0: Está começando agora o terceiro episódio, quem diria hein, terceiro episódio do Virou Podcast, meu nome é Matheus, esse aqui é o Igor Raboni e é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Mas isso é pra virar? Virou
1: Bora então cara,
0: cê... Já dá ideia de quem quer? Não, é? Não, é, calma Hoje vai quebrar -tá meio claro aqui Você né, tá sentindo isso? Tá, tá mais claro que o normal? É o brilho, é né, o brilho?
1: mano? brilho, o brilho, o brilho É, é por causa
0: disso Eu mesmo? Eu acho que
1: Você tá sentindo que hoje A gente tá tipo uma galera Mais do brilho assim, mano? Tá, tô, tô percebendo tô isso <risos>
0: ah. É o um cara, mano
1: Hoje nós temos o privilégio De receber Mas não adianta aqui. esconder tanto não tem Porque como. já tá
0: na capa do vídeo Já a foto dele <risos> Não, mas o Veneto. Eu posso chamar de Veneto? Pode, pode, Porque já acostumei já. Eu já vou começar, eu fiquei, no dia que você falou que Tarcísio, eu fui, pô, Tarcísio, mano, nós precisando de batizar ele lá em Belo Horizonte agora como Veneto só. Já, eu, é. eu já acostumei Virou o Veneto. Né? Veneto vai, Veneto. Veneto, seja muito bem-vindo, cara. Eu obrigado, vou te falar obrigado. É, eu já gostava demais do seu trabalho, mas na hora que eu vi a disposição sua de estar aqui, eu falei,
1: velho, eu sou fã desse ah, cara. A molecada lá do Espaço é fãzona, uhum. né, mano? Não, o aí, então você que e E ele é. O moleque é, é corre do corre mesmo, ele é gente da gente demais. E hoje, gente, vocês vão descobrir aqui as polêmicas que existem. E muita <risos> gente fala assim, pô, mas vocês dois são tretados? vocês Ixi. dois são concorrentes. Mano, a real é o seguinte... Hoje nós vamos falar tudo que vocês querem ouvir, né? Inclusive resolver, outras coisas... que é agora. É isso aí. Matheus, muito conhecido como o rei das perguntas perigosas.
0: <risos> perigosas, têm que pegar o perigoso... Não é, é. é. cara de, de, de
2: parar, Eu só deu tempo de pegar o carro e vim. Só. Eu não podia perder essa oportunidade, Eu queria agradecer o convite. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui, num projeto que está começando, e saber que vocês pensaram em me convidar aí para esse momento é, é bem especial. Eu não podia perder essa chance... Quando o Igor falou, cara, pensando em você, tô indo embora, já tava com a mala pronta já.
1: Foi mesmo, mano. Foi mesmo. eu falei, mano, tô olhando as passagens aqui, porque, gente, tudo aqui que vai gastar dinheiro, é Maria. Pergunta os meninos na treta que eu já tive aqui com ela hoje, qual desse é trem, desse dinheiro. Que eu fui comprar um trem que era R$90,00, mas a cara, ela, ah, o que? tudo. Eu falei, ô, oh, Vinícius, mano, tô olhando a outra data aqui, só porque eu recebemos um bloqueio aqui. Não, eu vou de carro e tudo. Aí eu falei, não, mano, como é que... Aí a gente foi, o cara já tá não, tô com a mala pronta já, Francis, tá zoando. E o cara animou mesmo. Exposição, agora Ele, eu, tipo, a gente conversou num dia, ele se falou assim: não, se animar já vou amanhã. Aí acabou que a gente marcou pra quarta, porque organiza melhor as coisas também e tudo. Mas, mano, obrigado. Eu acho que foi muito importante, é, Veneta, a gente marcar esse primeiro podcast junto, porque a gente vai. Eu acredito muito, né? E os meninos também tiveram essa ideia. E a gente reforçou muito isso, pra poder quebrar, velho essa ideia de concorrência e tudo. Até porque, assim, talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas a gente já tem... Um relacionamento já, tipo, íntimo. Todos
0: <risos> Ninguém Não. sabe mesmo é. isso aí, né? Mas a gente é <risos>
1: segredo total. É, mas a gente já tem uma, uma relação de, tipo, de amizade. Você veio aqui uma vez fazer uma visita pra gente, depois você veio na reinauguração nossa. A gente, às vezes, quando pode, troca uma ideia no WhatsApp ali. É, eu que tô te devendo uma visita lá é. também. E agora aqui, né? Vai então, ficar assim. Agora em dobro agora. Agora em dobro, pô. Agora a gente vai. Colocar as cartas na mesa, levantar essa bandeira de paz mesmo, mostrar que junto, mano, a gente é muito mais forte, né, mano? Assim.
2: Nós participamos do mesmo mercado, mas é um mercado que está crescendo muito. E eu me inspirei na sua história, né? Você fala muito de histórias que inspiram histórias. Eu me inspirei na sua história. Que eu assisti hora, a você... Mano e falava poxa um dia eu podia estar ali no lugar daquele cara também eu podia é fazer mesmo, o que mano, ele faz que Pô, legal, demais vou, vou entrar nesse detalhe depois mas eu me inspirei muito na sua história e eu lembro o um dia que você mandou uma mensagem para mim no, no Instagram eu tremia para ler aquela mensagem cara. <risos> é, é é um negócio assim que hoje, legal, a mano. Tá, hoje a gente hoje a gente está vivendo um momento é, onde nós dois temos um, um pouco de participação nesse nesse cenário do YouTube ali e tudo mais e hoje nós somos... Eu tenho orgulho de dizer que hoje a gente pode ter uma amizade e que lá no começo eu era, eu sempre fui seu fã. Então, assim, pô, estamos aqui hoje vivendo um momento histórico. Para mim é um não, momento... Ó, sem
1: rasgação de calcinha, isso é recíproco. É é os meninos também sabem, tanto que eu prezei muito quando falou: Ah, e quando a gente vai falar de estética automotiva, irmão? Quando for falar de estética... Veneto, não falando que outras pessoas sejam melhores ou piores, nada disso, né? mas é porque a gente já tem uma afinidade e tudo, e eu tenho uma admiração, toque, porque a gente né? tem um perfil muito parecido. Eu já te falei isso. Eu sou um cara que eu não curto muito polêmica, eu não curto treta, eu não curto nada que seja provocativo, sabe? Eu sou um cara bem da paz, e eu vejo que a gente tem essa, essa conexão nessa parada. Então, a gente consegue manter a filosofia ali, né, de, de negócio ali, né, Matheus? Mas,
0: mas o oh, Veneto, eu, que, cara, eu tô na Rabone tem um ano e pouco, um ano e pouco, um ano e meio já, um ano e pouco, um ano e meio, pô. E, tipo assim, eu, eu confesso, eu, antes de eu chegar aqui na Rabone velho, eu, eu e carro, era sentar, andar, gasolina ali. Você aprendeu a gostar, né? Ah, mas a primeira vez que eu entrei ali e vi um carro ali sendo lavado, eu falei, não, é Gente. diferente. E, e assim, então, o meu conhecimento do mercado era completamente
1: zero. A estética então, ela tem esse glamour. O cara, quando vê um carro sendo lavado na estética, ele, opa, é diferente, cara, é diferente.
0: Então, eu desconheci completamente estou aprendendo agora. Então, eu quero conhecer assim, o Veneto fora trás. da estética. Entendi, é. Quem entendi. Como é que é um pouco dessa história? é aí? calado,
2: viu, Matheus? Bom, a, a, Vene, a né? Veneto... Hoje eu sou o Veneto, né? eu acho muito legal isso aí. Eu me divirto, porque é, no começo eu não, eu não respondia, né? Falava ô, Veneto... Eu, ah, é eu, o Veneto sou eu. Hoje eu me acostumei. Eu sou o Veneto, assumi o papel aí. E no começo eu, eu tinha outro nome. A minha estética teve outro nome já. Mas voltando um pouco mais... Eu sou um cara que eu sentia que eu estava atrasado nas paradas, assim. Eu achava que eu estava sempre um passo para trás. Eu demorei para entrar na faculdade, eu achei que demorei. Eu demorei para decidir o que eu queria fazer de carreira. Quando eu tinha 18 anos, eu queria ser médico. Eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular na faculdade de medicina, medicina da USP. Eu fazia um cursinho lá. E lá eu tive contato com caras que estudavam na USP, que hoje, pelo menos na minha época, se falava muito medicina na USP, né? Não sei se ainda é uma coisa que. ou é coisa lá de São Paulo, mas a USP é a Universidade de São Paulo. É uma universidade pública. Pô, é a USP. É, todo mundo é conhece, né? E aí eu falava assim: quero ser médico e fui fazer um cursinho pré-vestibular na faculdade de medicina, que os alunos de medicina que ministravam esse curso. E eu conheci várias histórias lá. E eu descobri que a galera demorava sete, dez anos estudando para passar no vestibular, para depois estudar mais cinco. Fazer mais é, três de residência. É. E aí eu percebi que eu era um cara mais acelerado do que isso aí. Eu não conseguiria ter essa paciência toda. Só para
1: informar que eu estou providenciando uns energéticos aqui, viu? Porque depois do almoço a hype vai lá
2: embaixo. Isso é
0: importante, <risos> isso é importante.
2: E eu falei, cara, não sei se eu tenho essa disposição toda de estudar tanto tempo. Eu sou um cara mais acelerado. Eu quero começar e já ter o, ver o resultado. Eu quero começar a faculdade e arrumar emprego ao mesmo tempo. E nesse meio tempo chegou o alistamento militar obrigatório. E aí, lá em São Roque, a cidade que eu nasci, que eu morava até então, eu serviria a aeronáutica. E aí eu ia servir a aeronáutica. Quando foi os primeiros dias para ir lá no quartel e tal, não sei o quê, eu falei, pô, gostei dessa parada aí, vou querer servir, vou querer ser militar, vou servir o alistamento. E eu queria servir. E aí, quando eu perguntava, você quer servir? Quero servir, quero servir. E tem aquela coisa de, às vezes, os caras querem ser do conta, né? Só porque você quer servir, eles dificultam um pouquinho o processo para você não servir. E vice-versa, é, né? E quem é, e quem não tá, quem tá correndo, não... é isso é, é. que vai. Mas, no meu caso, os caras abraçaram a ideia. Você quer? Então, vamos, vamos fazer alguma coisa possível para servir. Depois você responde essa mensagem aí que... Hum, dos <risos> deve mesmo. ser urgente, deve ser urgente. <risos> Só para brincar. E aí é o seguinte, continuei no processo, fui até o final. última das, das etapas era a entrevista, não, era uma prova psico, psicotécnica, igual de uhum. autoescola, autoescola, parecido sim. com autoescola. Fui reprovado no psicológico Meu da parada. Deus. Mano, você tá zoado? Eu acho que eu sou considerado doido. <risos> Mas eu sei por que, que eu fui reprovado, me contaram lá depois. Teve uma hora que pediram para desenhar uma pessoa. E aí falaram assim, ó desenha uma pessoa. E eu sou um cara que procura, né, ainda mais falando de militar, tem que ser disciplina, né? Desenhar a pessoa, desenhei só a pessoa. E eu fui reprovado porque eu não desenhei o chão. Ai, ah, mas eu já ouvi falar sim, desse sim, jeito, é. Faz ah, um sentido, né? De, de não ter chão. Se eu tivesse desenhado o chão, eu não tava aqui hoje. Tá doido. Talvez eu estaria lá ainda soldado do, do, da aeronáutica. Não, fiquei sem mas chão agora. Cara. Ficou sem chão. É. E nessa eu falei, não, mas agora eu sou um cara teimoso, sempre fui teimoso. Agora eu quero ser Mas militário. qual que é a lógica dessa parada, mano? De não ter chão... É base da vida, né? Talvez eu. Ah, mas é muita viagem, né? Não. Eu acho. Eu não, acho, mas, mas é aquele... que tem
1: a... A psicologia, ser é coisa de Freud. É, né? isso mesmo. Tem a psicologia, explica isso aí, é, que é. faz um sentido, assim, na, na parte, sei lá, emocional, psicológica da pessoa, quando ela desenha sem assim, chão. Você já viu mas o desenho... Mas não, o... não era? É, então, tinha tudo a ver. Ah! ah virou ah, agora. Não, que é isso. já viu o Pocoyo, mano? desenho do Pocoyo?
2: É, tipo isso,
1: é... Mas segue lá.
2: Mas... E aí fui reprovado lá. Mas aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei: não, eu quero ser militar. Larguei mão da Marinha, da. Larguei mão da medicina, medicina. Da medicina. medicina. E fui prestar um concurso para soldado fuzileiro naval na Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Era o primeiro concurso que tinha disponível. Eu falei: para ser militar tinha lá aberto as vagas, me inscrevi. E aí eu passei, desenhei o chão depois. O psicológico <risos> era mais difícil a prova, era mais completa e tal. eu me concentrei muito, pra, estudei assim para não ter como errar. E aí eu passei e fui, com 18, um pouquinho mais de 18 anos, mas antes dos 19 ainda, fui para o Rio de Janeiro. Lá no, na cidade de Campo Grande. Pega a Avenida Brasil inteira e vai embora. Lá onde os ônibus não param. Você dá o sinal assim, os caras...
1: O é que tem desses aqui. Então, para.
2: então o Veneto é um nerd. É, então, é... Eu sou... Eu, falar nerd é um negócio complicado, porque eu não sou ligado muito nos, nos negócios que os nerds gostam, né? Mas eu sou o nerd de antigamente. antigamente. Na escola eu era... É que o nerd mudou, né? Eu era o CDF. Eu CDF! Era o CDF. CDF, CDF. CDF. <risos> eu era o CDF. Sentava lá na tinha... frente,
0: lá na sala, certinho.
2: <risos> eu, gostava, eu, eu ia bem na escola, eu ia bem. Até quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe fazendo chocolate. Aí eu trabalhava dia e noite, não estudava muito e comecei. Man, aí rodou, hein? Mas Aí rodou, eu, é, moleque, é eu fiz bastante coisa. Eu já, a profissão mais inusitada que eu já tive foi lavador de caixa d'água. Você já é lavou caixa d'água? Sabe? É é eu já, mano. Já lavou já caixa d'água? Já lavei,
1: já trabalhei com isso. Acredito? É hora.
2: Mano, a gente tem muita coisa que parece, Aí, né, é. mano? Eu fui servente de pedreiro
1: também. servente de pedreiro, meu pai? foi, eu não sei. Servente de pedreiro, lavador de caixa d'água. mas é que. Passou... quando meu pai ia fazer as obras,
2: eu falei, não, opô, estou passando mal. <risos> Eu não dei certo como lavador de caixa água, de Lavador de caixa d'água deu certo. Você vem de pedreiro, não deu, não. É. O cara falou assim: ô oh, cara, você é um cara bem esforçado, mas está faltando um, um elemento muscular aí, pra não, dar, pra não dar certo. Eu era magrinho, agora que eu tô meio fortinho, mas eu era magrinho, fraquinho, não conseguia levantar a lata de cimento nas costas, não dava certo,
0: não. não pô, só 40 Durou uma quilos, semana a minha só, carreira, só 50 é quilos nas costas, não dava. Durou
2: uma semana a minha carreira. Ah, doido. Aqui, mas você passou lá, ah. e aí? Quanto tempo você ficou? Como Vou contar foi? essa história, é, eu me lembro com uma certa emoção até, porque eu passei... Nessa época você já, você já gostava de carro, já? Eu sempre gostei muito de carro. Eu era um moleque que Desde assistia, moleque. Desde moleque. Lembra do programa da Manchete, que os caras vendiam carro lá? Que ficava aqueles programas de sábado. Uma manchete. Na manchete, manchete, manchete. Aí ele buscou. Fui longe, mais, fui longe. Ai, eu assistia, brigava com meus irmãos. Meus irmãos querendo assistir Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, Cavaleiro do Zodíaco, velho. E eu queria assistir o programa de venda de carro. Que o cara falava o preço. Sabe o cara que... Tinha o nas... TV Balcão ali? É, essa é. parada aí. Passava na manchete. Eu lembro da manchete. Na minha cabeça eu lembro da, das bolinhas da manchete. Uh -huh. assim. E eu assistia esse programa. Eu sabia o nome dos carros. Sabia o preço dos carros. E eu ficava bravo quando ele falava o preço em parcela. Ele falava assim, este carro custa 60 vezes de R$ 550, tals. eu falei, não, eu quero saber o preço final, eu tinha que fazer conta para saber o preço, eu gostava de saber o preço dos carros, modelo, eu sempre gostei muito de carro, carro assim, eu queria dirigir cedo, o meu pai gostava muito de carro, gosta muito de carro, então eu aprendi um pouco com o meu pai também a gostar de carro, meu pai dirigia Opala com 12 anos de idade. E ele contava essas histórias, eu ficava fascinado. E eu queria aprender a dirigir, gostava de lavar carro. Desde moleque, hoje em dia eu penso assim, puxa vida, essa minha carreira na estética automotiva, se eu tivesse um empresário bom na época, que tivesse visto esse talento, <risos> eu já teria sido direcionado para esse caminho. Eu, com 13 anos de idade, lavava o carro da minha tia só para dar uma volta no quarteirão. Lavava e dava uma volta no quarteirão. Ela tinha um Fusca 69 Sai Blusa e um Prêmio Vermelho, um Fiat Prêmio. Eu tenho a foto do um antes e depois... Do Fiat Premium em 2004 Eu tirei a foto do antes E depois Caramba, da lavagem mano. Sabão em pó é, Buxinha, buxinha é, Camisa de vereador prossecar. Mano, sabe o que eu já passei No painel do Ford
1: K Que eu tive na época? Cera Grand Prix Naquele painel no painel Poroso, sabe? Sim Irmão, Na hora ficou pretinho fi, Ficou um trem horroroso Embaçou <risos> e, e manchou o trem todo Eu não consegui tirar e é uma coisa legal, mano, porque hoje eu vejo uma galera chegando na estética automotiva. Aqui a gente fala de tudo, inclusive, de estética automotiva. Até, até, é, até, até de estética desse de é assunto mano. aí. Mas eu vejo uma galera hoje chegando para trampar com a estética inseguro pra caramba e tudo. E a galera acha que a gente já nasceu sabendo, né, mano? Não. E não. Você com
2: certeza já fez muita cagada já com o carro. Pro, é, às vezes a gente só tá um pouquinho na frente, um pouquinho depois da, da, do momento que o pessoal tá vivendo hoje. E nessa época, que eu, eu não condeno ninguém Se o cara falasse, assim, eu lavo o carro com detergente Talvez ele não tenha informação Eu acho que não é errado Você não saber fazer uma coisa Ninguém é obrigado a saber nada uhum. né? E nessa época, não tinha o que tem hoje Hoje está muito mais fácil, tanto a informação Quanto produtos, ferramentas né? A gente lavava o carro com qualquer coisa que fazia espuma Shampoo de cabelo Detergente de louça O que fazia espuma, você lavava o carro Hoje o problema é outro, já é informação demais. demais. Aí dificulta o cara, putz, é tanto produto que eu não sei, me perco. É verdade, perco. agora estamos no oposto. A gente não, tem mano. que ter esse equilíbrio também, porque eu como profissional de estética automotiva, eu não posso exigir de um robista de um ou de um entusiasta que ele entenda o mesmo que eu entenda dos produtos. A gente está um tempinho no mercado, parecido inclusive nosso período de estética, a gente viu os produtos surgirem, viu os produtos não darem certo... A gente acompanhou. Quem chega hoje, 2021, pum, é muita informação. É muita informa A gente pegou essa evolução. A gente foi vendo aos poucos. Quem chega hoje leva um tempo para para aprender. E eu percebo muito isso. É muita informação. É muita marca. Antes era mais fácil. Né? Era só ser. Eu, eu acho só que o nosso mercado hoje, mano, ele tem uma coisa ruim assim na estética, porque é, é
1: muito produto lançado sem sem parece que fazer teste direito, sabe? Tanto que os caras lançam um produto... E se eu não estou falando de marca X sim, ou isso... Sim. Eu já vi acontecendo com várias marcas, assim...
2: Ele testa em produção, né?
1: É, e tipo... Você vê que o produto rapidão sai de linha... Ou tem que tirar do mercado e tudo... Pode acontecer, né? Erro, a gente também erra, assim... Mas eu vejo que... Não sei se pode falar responsabilidade, assim... Mas hoje, para mim, para você... Comprar um produto e ele não funcionar... Mano... Hoje a gente está numa situação que a gente simplesmente... Joga fora e compra outro... Mas lá atrás, eu acho que você passou por isso... Caramba, um compostinho impolidor Sim, não funcionar, certo, irmão. Ou era aquele, ou era o mesmo impolidor. Só impolir. tinha ele. É.
2: Fazer delivery na casa da pessoa, só tinha aquele composto, domingo. Não tem você fez delivery, aberta. né? De... Lava, você lavou na rua também? Eu lavei na rua, eu fiz delivery, fiz polimento em céu aberto. É, e com o cara olhando, né? Você vai na casa da pessoa... É o pior. É constrangedor. Eu não sei se é pior o cara olhando ou a hora que ele te convida para o almoço. Que eu tenho vergonha de pegar muita comida, né? Aí eu penso ah. só um pouquinho. Não, a gente almoçou junto <risos> ali, só um Fê, o bicho é broca, hein? O cara fica Meu à vontade, Deus. aí você senta na mesa do domingo na casa da pessoa, assim, é meio... É meio... Não,
1: eu vou te contar, uma vez eu fui, com a, fui fazer um carro na casa de um cliente, a Maria foi comigo, ela tem diabetes, mano. então ela não pode ficar sem comer. E aí, na hora que chegou lá, mano, parece que tinha um frango ensopado, uma carne ensopada, ela tem mais bonito do mundo, irmão. Eu falei, ah, vou deitar o queixo, porque os donos da casa, do carro, almoçou... E aí, depois, a gente foi almoçar com, tipo, a galera que trabalha na casa, né? A, a, a cozinheira, o pessoal que cuida da casa lá. A gente foi almoçar. Irmão, eu peguei e falei, mano, vou aproveitar que os donos estão tá aqui. Vou deitar nessa carne aqui, mano. Enche. Era carne, acho que de, de capivara, mano. Carne no, <risos> um bicho estranho. E pra deixar no prato, irmão?
2: É. Nossa. Não tava bom, não?
1: Tava tá horroroso, irmão. Putz. Ah. Mas cara, é isso aí, fazer, vai. Tem que mandar embora. É, vai é meter marcha é boa. Agora, a gente te falar... Quando, quando você começou mesmo, mano... Tipo, qual que foi a virada? Você falei assim... Mano, vou trampar com estético. Eu digo pra ele você tá. o seguinte... Não, eu tô é. ansiosão, mano. Não, tá, Calma, tá.
0: volta, volta e no teve Rio bastante de Janeiro. Volta, né? volta no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi o
2: seguinte... Você passou, ficou
0: quanto tempo lá... Que eu que que falei, deu? vou ser
2: militar pro resto da vida. Quero ser essa profissão aí. Quero ser isso aí. Eu admiro muito, assim... Polícia, Forças Armadas. Eu acho que é uma, é uma entrega muito intensa, assim. O cara se entrega, de verdade. E lá, a gente tava vivendo... Isso foi em 2009... 2007, 2007, 2007, 2008. Estava tendo aquela guerra de paz no Haiti. E aí muitos brasileiros da, da, das Forças Armadas iam para lá. E os sargentos que cuidavam da gente lá, eles estavam indo e voltando e tal. E eu ouvi umas histórias lá que eu falei, meu, isso não é para mim, não. É uma... você Forças Armadas, você... Você defende a, a, uma ideologia que nem sempre você... É a sua. Não, não é a sua, né? Porque numa, numa guerra... Na polícia, é, é polícia contra bandido, né? Simplificando bem a situação. Uhum. Ninguém gosta de bandido, né? Numa guerra ou numa missão dessa assim, é pai de família contra pai de família. E assim, na outro, no outro país ele tem uma outra ideologia. E eu falei, não, não estou tô, não tô a fim de fazer isso aí. Não. Eu não vou ser o cara que vai apertar o gatilho, entendeu? Não era para mim. Eu descobri ali... E descobri no começo. Dois meses de curso ali... Começou o, o treinamento com armamento ali. Mano, eu nunca
1: parei pra pensar nisso.
2: que é pai numa de família, guerra,
1: mano, você é,
2: é. mata um pai de cê família. Você mata um mano. pai de família. E eu falei, não, eu não vou ser o cara que vai apertar esse, esse gatilho. E aí. quem provocar a guerra mesmo, tá de boa, e, né? E, e, e qual que é o motivo da guerra, né? Uma, eu tô usando guerra como um exemplo mais grosseiro, mas tem conflitos o tempo todo acontecendo. Às vezes é religioso. É político, é ideológico. Eu falei, não, não quero abraçar essa causa, tô fora. Acho que dá para ser mais do que isso. E como soldado fuzileiro naval, eu só ser, seria, no máximo, sargento, que é o praça, né? Você não se torna um oficial. Para ser oficial, você tem que entrar no colégio naval. Eu teria que ter decidido isso ah, mais é o cedo. Ah, é uma Trampa, hein, mano? Eu falei, não. E o soldado faz o quê quando não tem guerra? Você sabe o que faz? Com todo o respeito não, a todos
0: os... pinta a árvore, meifica. Cata buraco na estrada. Sério, mano? É
2: meio que uma parada assim, ó. A sua vida é, é um quartel, a sua casa é um armário. Isso falando da realidade que eu vi como soldado fuzileiro naval lá na Marinha do Brasil. Sua experiência. A minha experiência que eu tive. Essa foi a minha visão, que pode ter sido uma visão limitada da história, mas foi a visão que eu tive na época e decidi sair fora. A vida é um armário. E aí, quando é que foi a decisão de eu sair fora? Foi o seguinte, eu era um cara que eu, eu queria me convencer de que eu não tinha tomado a decisão errada. Eu queria acreditar que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não queria desistir. Eu não queria ter que passar pelo negócio, tipo, eu desisti disso. E aí eu fui insistindo. Eu fui querendo me convencer de que era legal. E eu era o cara mais engajado da parada. Eu era o cara que cantava mais alto. Eu era o cara que motivava os outros. <risos> eu era o cara que fazia os ideia. caras não desistir, Aí, um dia, foi assim. O sargento falou, ó, oh, preciso do seu documento de carteira de trabalho. E eu não tinha levado a carteira de trabalho, que eu achei que não precisava de carteira de trabalho. A carteira de trabalho não é registrado, né? Ele falou, não, eu preciso dar baixa na carteira, uma parada assim. Aí eu precisei ligar em casa pra falar com a minha mãe pra pedir o número da minha carteira de trabalho. Cara, a hora que minha mãe falou, alô, eu comecei a chorar. Eu falei, quero voltar. Mas que eu só precisava dela. de alguém pra me dar um apoio na decisão que eu queria tomar e não tava com coragem. Uhum. Aí a mãe falou, filho, você não tá bem, volta. A hora que ela falou, volta, eu falei, tô voltando. Aí eu pedi pra, pra sair fora, só que aí ele não dava mais pra desistir do curso. Eu teria que fazer um... Então, eu fiquei preso lá um tempo até rolar todo o processo, fazer exame médico para saber que eu tô saindo igual eu cheguei. E nisso demorou mais de um mês. Fiquei preso lá e aí depois voltei. Falei, não, vou fazer faculdade, vou fazer alguma coisa que eu, eu acho que eu posso fazer um pouco mais do que essa, esse papel aí.
0: Ó, Só um detalhe aqui, viu, gente? Eu falei aqui de pintar árvore, catar asfalto, mas isso é porque, assim, popularmente, é, às vezes o cara tá lá agora bravo, lá, não. que é, achando que...
2: É, alistamento militar obrigatório no Brasil, todos os homens passam por esse processo. É um contingente muito grande, não tem muito. Infelizmente, o, o soldado, o, o, o militar, ele poderia ser mais bem aproveitado. A gente fala muito sobre isso, né? De fazer obras públicas, de fazer um monte de coisa. Mas, na verdade, o cara não tem muito uma função ali enquanto não tem uma, um conflito, uma missão específica. E aí acaba sendo isso aí. Eu percebi que é muito tempo ocioso, eu falei, cara, eu acho que dá para dá eu contribuir mais com a sociedade do que ser. Um, um soldado ali no, Ô
0: Venício se eu tô Pegando bem aqui ah, o, o tempo da, da história aqui Entre você ter voltado Então pra casa nessa situação E ter entrado na estética mesmo Ficou um intervalo aí de uns Quatro anos mais ou menos Foi
2: uns quatro, cinco anos né? Foi, Daí eu passei por muita coisa Aí eu falei, o que, que eu vou ser agora? Porque eu tinha certeza que eu queria ser militar Vi que não era o que eu queria E agora, o que eu quero ser? Não sabia o que eu queria ser. E, e nessa época, mano, rolava a cobrança da família, assim? Cara, não, muito tranquilo. Parei, minha família sempre muito tranquila. Não. Minha família foi muito tranquila. É. Não, foi muito tranquila. Eu Até trabalho. porque
1: assim, você teve. Sua vida escolar deu um, um respaldo bom, assim, né? Tipo, de, de moleque responsável. É, e tal. Eu era o filho
2: mais bonzinho, assim, da família. O meu irmão mais novo, ele era meio, meio porra louca, assim, para falar o português correto. Pode falar palavrão? Falei Pode, já. porra. O, o meu irmão mais novo ele é um cara meio, é, ele era mais mais rebelde. Aprontava rebelde. Mais. O mais velho super responsável, e muito reservado. Inclusive hoje ele é um grande mentor para mim, meu irmão mais velho. Mas ele era muito reservado e eu era o, o, o filho do meio que tinha um relacionamento muito legal com meu pai e com minha mãe. Eu era um bom aluno, eu não dava trabalho, eu era tranquilão. Então não tinha muita cobrança. Eu sempre trabalhei com minha mãe, ajudei ela a fazer chocolate. Quando eu voltei da Marinha trabalhei na lanchonete que eles tinham na época. Abri, fechava lanchonete, trabalhava. Eu era um cara que gostava de. Eu não gostava de ficar parado. Eu queria ter uma atividade, além de só ir para a escola, além de. Eu queria fazer alguma coisa, produzir. Eu queria ser produtivo. Então, acho que por isso que não deu certo a, a carreira militar, porque eu entrei onde eu senti que eu não poderia ser muito produtivo. Eu ia ser uhum. só mais um ali. Eu era o soldado, eu era o recruta fuzileiro naval 32-17. Eu era o número. Eu era um número no meio de um monte de gente uhum. Eu acho muito bonito a carreira Acho muito importante, importante. É, Eu
1: acho que o cara, mano, pro cara continuar ali Ele tem que ter uma...
2: Vocação mano. Uma vocação, causa vocação. grande ali também né, E eu não um é. tinha um É igual, é igual o
1: cara que talvez, o policial que deve olhar para a gente E falar, mano, eu vou ficar aí lavando não, o carro é, a vida inteira É, 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 tá vocação, é, vocação. é vocação Eu
2: boto muita fé nisso aí Eu, quando Na época da Marinha, tinha um sargento que falava Eu prefiro dormir no quartel do que com a minha esposa em casa então, ele tinha vocação para isso. E eu senti que eu não tinha... <risos> Foi, foi verdade, o Sargento Casais o nome dele, e aí foi isso, eu senti que não era a minha vocação, só que eu fiquei perdido falei, qual é a minha vocação então, e acabei seguindo os passos do meu irmão, mas rola é uma um... crisezinha assim, rola, rola, rola,
0: rola, saída de escola que é a parada, expressão você para fazer médio, o vestibular é. E...
2: É. e aí vestibular não fiz, Escolhi aí coisas. eu decidi fazer FATEC, fiz o vestibular da FATEC passei, o meu irmão trabalhava nessa área de TI, tecnologia falei, ah, vou seguir os passos dele, ele é um cara bem sucedido meu irmão é um cara muito organizado, disciplinado inteligente era um exemplo, assim, pra mim. É até difícil ter um irmão muito inteligente que a régua sobe, né? Você fala, sobe. pô... E, e, e ele era esse cara pra mim. Na família, ele era um cara muito bem-sucedido. E aí resolvi fazer FATEC, fiz FATEC, passei e comecei. Falei, é isso. Descobri o que eu queria. Em seis meses arrumei um trampo. FATEC é curso técnico. Lá em São Paulo, é uma faculdade. Faculdade, faculdade. de Tecnologia. Do Centro Paula Souza. Acho que é coisa de São Paulo isso aí. FATEC uhum. não tem aqui. É uma faculdade pública do estado de São Paulo que... É mais para essa área de tecnologia e tudo mais E aí, beleza, comecei a FATEC Arrumei emprego em seis meses na área Um bom emprego Eu era analista de suporte Eu atendia chamados é, de uma... Eu trabalhava numa multinacional Era uma empresa de consultoria E eu prestava serviço para uma empresa de cosméticos Uma grande empresa de cosméticos aí do Brasil E eu trabalhava no suporte E eu sou um cara que eu gosto de... Eu sou um cara prático Eu acho que assim, tem um problema, vamos tentar resolver eu pegava, eu ligava para as pessoas se não tinha problema. Eu, dava um, eu achava um caminho, tem que resolver, vamos resolver. Mas eu nunca fui muito bom tecnicamente. Eu era bom no relacionamento. Então, eu tinha um, um problema no sistema. Meu site aqui não está funcionando. Eu não sei como resolver. Eu trabalhava no horário alternativo, eu ficava sozinho lá. Eu pegava o telefone e ligava para os caras. Eu não sabia se o cara era presidente da empresa, se o cara era gerente, não sei do que. Eu ligava e falava: Oi, tudo bem? Eu sou o Tarcísio aqui do suporte. Viu o seu chamado e queria entender um pouquinho mais. Nesse do entender um pouquinho mais, o cara me dava um pouco de informação que eu precisava. Já que eu não era muito bom tecnicamente, eu fui por esse caminho. Em um ano eu fui promovido. Fui, fui eleito o melhor funcionário da empresa, lá na categoria minha, do, na, minha, na minha, minha faixa salarial ali. Eu ganhei um bônus de três salários.
1: Isso em... Um ano de... Não, mas em quanto? Que ano que era isso?
2: Isso, eu tinha 21. Isso foi no ano de 2010, 2011. É,
1: três salários de 2010, 21, 10, né?
2: Mas não era três salários mínimos. Eram três salários que eu ganhava. Na época eu ganhava... Que era mais
1: salário mínimo. Então, porra, mesmo. na época
2: eu ganhava uns 2,500. Uhum. 2,500 eu ganhava... Um ano depois que eu fui promovido, quando eu ganhei esses três salários. Imagina três vezes dois, quinhentos. E eu não tenho vergonha de falar os salários aqui. Eu vou falar um negócio de salário depois. Tem gente que acha que, ah, não, salário... Eu vou falar da história. Eu saí dessa empresa ganhando quatro mil reais por mês. Tem mais porque que eu tinha muita hora extra. Eu virei o plantonista desse sistema. Eu, tenho, eu tinha um telefone que chamava de telefone vermelho. Se ele tocava, tinha que atender, ligar e resolver o problema. E aí, nessa época do telefone vermelho, cara, ganhei muita hora extra. Ganhei muita hora extra. Até quando eu tirei férias. Tirei férias, pegaram o meu telefone vermelho e nunca mais voltou para mim. Cara, foi foda. Porque Acharam eu me a mina de ouro. Eu me acostumei com um, um, um rendimento mensal uhum. maior do que era na minha realidade. ali né Quando eu voltei de férias, além do que eu gastei nas férias, não tinha mais a, o telefone vermelho lá. Aí foi tenso. Mas nessa época eu já comecei a perceber que eu não estava na profissão que eu gostava. Eu trabalhava lá, mas eu já não sentia... Eu olhava o meu chefe igual eu olhava para o sargento. E olhava e falava assim, putz, eu não tenho essa vocação. Eu não sei se eu queria estar no lugar dele. Eu não sa aí eu já comecei a perder o ânimo. Em
0: vez de você olhar para o cara e falar, não, eu quero
2: chegar é. ali, era justamente o contrário. É por isso que eu, eu falo, eu né? Não não a
0: importância de,
1: de, de um líder, né, mano? Tipo, de inspirar pessoas, assim, de você olhar para a pessoa e falar assim, mano. Não só, às vezes, pela. Às vezes o cara é um cara muito da hora, mas às vezes é uma. A, a vida do cara, por exemplo, você olha para o seu chefe hoje, assim, que. Meu chefe? É o Timóteo. Tá olhando pra ele Não, sabe é o seu chefe Às vezes é um cara da hora Um cara que te inspira, te motiva Mas a realidade daquele trabalho Não é a parada que você quer Ou às vezes é o contrário É um trabalho que você gosta muito Que você quer ter Mas, mano O cara é um escroto assim, né, mano Que é o que acontece muito assim é. Depois o cara vir Ah, mano, mas eu não consigo ter funcionário e tal também Tipo, mas
2: explica, né, Mão mano Mão de obra é muito difícil Eu escuto muito isso Mão de obra é muito é. difícil Mas e aí? E aí, eu comecei a perceber que não era minha vocação também. E aí, de novo, eu falei, caramba, eu já tenho 22 anos. E, de novo, eu estou fazendo uma coisa que eu já não sei se eu quero mais. E aí, vou desistir? De novo? Né? Eu ficava com essa coisa na minha cabeça. Hum, caramba, eu sou um cara que desiste cobrança. das coisas? E eu me cobrava. Não tinha cobrança externa. Era eu mesmo Sim, que me cobrava. Sim, você. alto. Me sentia mal. Ia trabalhar desanimado. Não rendia nada. Quando você trabalha desanimado, não rende o dia. Parece que você passou o dia inteiro lá. Você cansa mais do que você estivesse produzindo. E chega em casa a sensação de que você é um inútil E aí aconteceu a grande virada de chave na minha vida Primeiro, primeiro grande, grande momento o Grande virou ali Grande virou grande, <risos> ai, gostei. É. O primeiro grande virou foi quando a minha então namorada, Suzane, engravidou da Júlia E aí cara, quando, quando você se torna pai Eu senti uma eu falei, não, agora eu preciso ter uma postura mais decisiva Primeira coisa que eu fiz, ele vem morar comigo então, minha, esposa, minha atual esposa, Suzane, que era minha namorada, veio morar comigo. Eu falei, eu quero acompanhar essa gravidez cada minuto. Cara, para mim, ser pai era uma coisa maravilhosa. Eu, eu lembro até hoje a sensação que eu senti... Você é pai também, Matheus? Cara, eu tô ouvindo você
0: falar isso aqui, um flashback absurdo aqui. Por quê? Na minha vida foi a mesma coisa Eu trabalhava na indústria Eu sei que eu um entrevistado é o Vinicius, não, mas Não, eu não afim eu da minha essa história. vida, mas calma aí <risos> Mas é porque eu trabalhava na indústria também Engenharia pesada mesmo e tal E cara, eu já queria sair da empresa Já há um tempo, uns anos, uns anos E nada, não era o tempo Não era o momento, não era o momento No dia que a minha esposa contou que estava grávida Eu estava, eu lembro dessa cena Que eu tava numa num, salinha assim Bem pequena, uma dispensa que tinha uma mesinha De vidro quadrada, bem pequena Tava lendo a Bíblia... Caramba... Tava lendo a Bíblia ali... E naquele momento ali eu tive certeza... Agora é a hora de eu sair desse trem... Ah, ó... Eu tô casado... Tem a casa... Moto... Carro... E não tô vou ter filho e não tô feliz no emprego... Que exemplo que eu vou ser pro meu filho, Falei, né? não, agora eu quero sair. Saí. Dos anos seguintes, deu tudo errado. Mas... <risos> deu tudo errado. Não, não, tô mais aqui. Mas é sério. Foi ali, cara. Foi por causa de um, da gravidez. Foi por causa da, do filho, da filha, no caso, ali. Que eu, eu, eu acho que
2: dá um senso de responsabilidade. Você sentiu alguma coisa parecida, Igor? Mano, na real, assim... Como é que foi essa, a, essa parte a da minha, sua história? A, a, minha, é minha, a, minha, é, a
1: minha parte da... da... Da Duda, assim, quando ela chegou, foi numa, numa loucura, assim, uma né? Uma turbulência. Tava numa pista louca lá, tipo, a, a mãe da Maria Eduarda nem era é, minha namorada, nada disso e tudo. Acabou que ela é, engravidou. E quando a Maria Eduarda nasceu, mano, minha vida que tava toda bagunçada, foi uma correção de rota total, velho. Foi simplesmente sinistro, assim. Foi um primeiro ano muito difícil, eu tava com 20 anos, né, mano? Mas depois que ela chegou... É, eu ainda continuei um pouco ali numa vida louca, ali no primeiro aninho dela ali, no, no segundo ano dela, na verdade, né? quando ela fez dois anos, eu arrumei umas companhias, amigo e balada demais, e minha mãe ajudava a olhar ela e tudo, mas depois, mano, passou um tempo ali, hoje, assim, de verdade, muita coisa que eu não fiz, porque eu não deveria fazer mesmo de errado, de, de às vezes, coisas de... De largar e mudar de cidade, assim. Você teria foi... feito, talvez,
2: se não tivesse ela.
1: Mano, ela foi aquele... Sabe aquela... aquele senso de responsabilidade ali, mano? Você vai desistir de uma coisa que você está com a vida toda frustrada. Você fala assim, mano, tô cansei e tudo. Você fala, não posso, mano. Tem ela ali. Na própria rabone foi assim, né, mano? Muita coisa que aconteceu ali que me dava aquela... Ai, esse cara tá difícil esse fardo Eu falei, não, não pode, mano Tem uma menininha ali Então assim, mano Desde o nascimento até... Acho que até hoje, né, mano gosta a gente tava almoçando lá Você falou assim Não, eu adoro montar as paradas com minha filha e tal Ah, eu acho que... É, eu nasci pra ser pai É, mano, é muito da hora, mano E, e você tem menina também, né Você tem um menino e a menina. um menino E casal, é Menina é muito da hora Porque o carinho que ela tem com o pai, né, mano Nossa Eu não sei se você, lá com você é diferente, né, mano Cara, se eu né, dizer
2: pra você Que eu acho que lá em casa O Felipe, ele é ainda mais Apegado em mim do que a Júlia. É? Mas por, por ele, não é pelo. Ele é um menino muito carinhoso, cara. O Felipe é um menino muito carinhoso. Ah, é, é o perfil dele. Ele né, chegou mano? em casa ontem falando: pai, eu fiz uma amiga nova que eu amo ela, ela me ama. Ele tem quatro anos. <risos> Conheci ela na escola e eu amo ela ela Que da me ama. hora, mano. E assim, eu perguntei, o que é o amor, Felipe? É querer estar perto o tempo todo. Mentira, Olha, cara. Que eu falei, isso. até emociona, cara. Que o que, isso. que é lindo? Ele, ele chama todo que mundo de lindo. Que coisa linda. É li... Ele fala, você é linda Eu falei, o que é ser lindo, Felipe? É ser muito legal, é gostar da pessoa. Então, assim, a criança tem uma, uma pureza. E, e O Felipe, ele é um menino... Eu, eu espero poder proporcionar para ele ser um pai é, a altura do que ele, do que ele, do que ele merece. Porque... Ele é um menino que tem tudo para ser um, um super-homem, assim, cara. Um homem, um homem... Eu acho que esse é assim que a gente muda o mundo. É, criando filhos, pessoas... É, é... Podendo oferecer um ambiente para os seus filhos para que eles sejam seres humanos ainda melhores. Assim como mano, nós somos melhores... Eu, eu gravei pais, um, por aí vai. um
1: podcast com um amigo meu e um cara que faz muito parte da nossa história aqui, sabe? Me ajudou para caramba, mano, muita coisa. E, e ele falou né, que o conceito de sucesso, a gente está falando sobre isso né? eu, eu falei com ele que hoje falta muita galera ter uma definição do, Ah, eu quero chegar lá, eu quero ter sucesso Mas, velho, qual que é a sua definição de sucesso? O que, que é chegar lá para você? Para mim é uma coisa, para você é outra Mas você é. tem isso definido? É. E a gente pega essas referências de internet aí do que, que é chegar lá Você abre o Instagram no carro, chega lá é tem um carro top No Instagram do outro é fazer uma viagem, do outro é ter uma casa eu falei e ele falou assim: "Velho, qual que é a sua definição de sucesso?" Eu falei assim: "Mano, a minha é o seguinte, sucesso para mim é fazer sucessores. E o sucesso começa dentro de casa, Sim. tá ligado? Igual, Sim. eu tô eu tô escutando o que você tá falando aí, mano. Eu tô lembrando muito dessa Eu sou muito família assim como você, né, mano? E eu acho que não faz sentido, mano, você ter uma empresa muito top em casa você e ser mano, um Mano, em casa, tá ligado? Seu filho, sabe, não tá você não dá, sabe, atenção, não cuida, não ama. Você não tá fazendo um sucessor em casa, sabe? É, é. Isso é muito foda, assim, mano. É, eu acho da hora a relação... que Às vezes que a gente encontrou, né? Principalmente a primeira vez que você veio cá. A relação que você tem com os moleques é muito da hora, mano.
2: Assim. Eu acho que isso, para mim, é o que tem mais valor, cara. Se eu, se eu não puder... É, eu, se, eu for, se eu for um ídolo de alguém, primeiro eu tenho que ser ídolo dos meus filhos. Eu quero ser o ídolo deles. O resto é... é, é é, putz, é, é coadjuvante assim. Se eu for o ídolo deles, eu quero que eles tenham orgulho do pai. Você tem vontade que um eles pai? assumem a empresa assim depois não... Eu não penso nisso hoje. Eu acho que só se eles quiserem muito, assim, eu não quero, eu não quero. Eu acho super legal. Hoje eu penso, pô, seria legal se eles a gente puder Mas ter um... se eles quiserem, você Mas só, apoia. só se eles se não, quiser, tá se não quiser, tá de boa também. Se vocês não quiser, tá de boa também. faculdade, eles... mano. Putz, cara, se eu falar hoje para você o Tarcísio de 2021, que é um cara que tenho uma empresa hoje, não tenho uma faculdade... Não sou formado, eu comecei a faculdade e não terminei. É, eu acho que eu cresci aprendendo que o sucesso seria estudar, fazer uma faculdade e ter um bom emprego. Isso foi o que eu aprendi. E a nossa geração acho que aprendeu muito isso. Hoje eu vivo uma coisa diferente. Eu acho que tem outras opções, eu acho que tem outros caminhos. Mas você, não, você vai... Aqui, cara, que Eu não vou, a a a que não, não, não. não vou forçar a faculdade, Você tem que fazer e tal. Não vou forçar a faculdade. Se eles querem fazer, você apoia. Se Apoio, não quiser, demorou. Tem mano. outros caminhos. Eu acho que o, existem outros caminhos. A, nos, a faculdade é um caminho óbvio. né? É óbvio que é legal. É, é importante. Estudar é bom. É sem muito dúvida. Bom. Estudar, conhecimento, informação, é muito bom. Agora, a faculdade não é o único caminho para isso. Eu acho que tem outros caminhos, tem outras possibilidades. Tem outras habilidades, talentos que você precisa adquirir para ser um, um, um profissional em qualquer área de sucesso. Acho que a faculdade ela limita muito. A escola ela te ensina a passar na faculdade, no vestibular. É isso que a escola, a escola te ensina a passar no vestibular. Aí você entra numa faculdade e ela te ensina a ser um bom profissional naquela área. Mas acho que tem outras, outras coisas que outros a gente pode caminhos, aprender. É do... Outros caminhos. É, acho que tem outros caminhos. Como é que é o nome
0: do, do seu filho? Felipe. Felipe. Eu Eu já, já sou, Eu sou, sou fã Solis. do Felipe, viu? O não, Felipe não, é a né, Mara é que é mar, 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 é querer. A estar Júlia também. O Felipe é elétrico, isso. né, mano? Ele é elétrico, ligado? Ele Mas
2: 40. Se então, nesse momento. Júlia, ainda na gravidez da Júlia, a Suzane falou: amor, se você. Não tá feliz. O que você gosta de falar? Eu gosto de carro. Eu já tinha tentado fazer um blog. Do blogging. nada, Venezuela. Do nada, do nada. Foi tão do nada que foi assim, ó. Foi numa noite, numa conversa. Ela falou assim: se você gosta de carro, faz alguma coisa. Faz um Senai. E a minha esposa é louca pelo Senai, a Suzane. Tem Senai aqui, tem, né? Tem, tem no Brasil inteiro tem, o Senai, né? Tem. Eu tô agora, fiquei no, no Fatec lá. Tem. Tô achando que eu tô no, no outro planeta, né? Ela é louca do Senai. Ela fez dois, três Senai, acho. Ela adora Senai. E eu não tinha feito quando era moleque, assim. Ela falou, faz no Senai Eu peguei o celular, abri, abri o celular Senai, vaga em aberto Manutenção automotiva Pum, me inscrevi Isso foi... Não, foi no estalo, assim? Foi no estalo Foi no estalo A Júlia já tinha nascido Ela nasceu em 2013 é, E foi graças à convivência com a minha esposa Depois que nós vamos morar junto, Que eu acho que ela me deu esse estímulo eu, eu precisava de um empurrão Entrei no Senai Fiz a prova, passei Entrei no Senai Cara, a hora que eu entrei no Senai Eu me encontrei o universo automotivo ali, eu comecei a mexer com carburador, freio, suspensão. E falei... trabalhando
0: lá. E trabalhando com informática. É. Eu tinha
2: vergonha de falar que eu fazia Senai. Porque eu falei só para um cara, que sentava do meu lado. Que ele sentava do zoou. meu lado. E ele me zoou. Falou assim, ah, acho que o cara do Senai, ninguém ganha mais que o salário mínimo quem faz Senai. Tipo uma zoeirinha. Sabe aquela zoeirinha? Aquela brincadeira que Alfinetado, no fundo você, te machuca. Né? Dói. Né? Machuca, mas você não fala pra ninguém que machucou. Falo, é, é isso mesmo. <risos> Sabe? Fazendo hobby. É isso mesmo. É isso mesmo <risos> é. Sabe quando você concorda com o cara? Só pra você não. E aí eu não falava pra ninguém que eu fazia Senai, nem pro meu chefe, ninguém sabia que eu fazia Senai. Não postava foto, não postava nada. Na época, Facebook ainda.
0: Nós bombando uau, o áudio.
2: Facebook postava foto da Júlia todo dia no Facebook, nenenzinho. Quando você tem um filho pequeno, você posta. Ninguém gosta, né? É só você que gosta. Nada. Mas tudo bem, mas tudo bem. Com o tempo a gente aprende. E aí, eu não postava nada, nem sabia que eu fazia Senai. Saí do trabalho, isso foi em 2014, janeiro de 2014, eu comecei o Senai. Saí do trabalho e ia pro Senai. Chegava em casa tardão. O trabalho era em uma cidade vizinha de São Paulo, o Senai era no meio de São Paulo. Eu pegava, morava na outra cidade. Nossa, eu chegava em casa, pegava o último metrô, o último trem, o último ônibus e chegava em casa. Era uma correria. Mas eu tava adorando aquilo, Alica. Eu falei, vou ser mecânico. Descobri o que eu queria ser. Mecânico de automóveis. E eu assistia muito YouTube, cara. Eu assistia os caras, o ADG, eu assistia muito a DG. O ADG, Não, já, né, tava YouTube, o ADG então. já tava no YouTube. É, o ADG já tava no YouTube. O ADG pôs o primeiro tijolinho lá do YouTube, né? E o aí, ADG YouTube...
1: chegou, mano. Era mato, né? Era véio? só mato. E, e ele é um cara. É, agora... Ele é um cara que a gente quer aqui, inclusive ah, é. Pô, ele, ele é um cara A DG, muito... queremos não. você aqui é, exatamente. <risos> Ele é um cara muito... Eu, eu gosto dele, que é um cara que ele bate de frente Ele é muito autêntico com as paradas dele Ele, dele. ele é um
2: cara que tem um posicionamento muito... É. Ele é muito coerente com o posicionamento dele Ele inclusive... não passa,
1: fica passando pano não, não, em nada, não. não Ele não
2: tem meias verdades ali Por isso que tem até umas polêmicas, né? Tem gente que não gosta muito dele Porque algumas maneiras, algumas coisas que ele pensa Mas ele é muito firme no que ele pensa e eu acho que a gente tem que ser assim, a gente tem que se posicionar, certas coisas a gente tem que se posicionar. E aí, beleza, assistia muito a DG, eu ia trabalhar, ficava com o YouTube aberto, só ouvindo, ficava escutando o dia inteiro, mecânico o dia inteiro, ia pro Senai, aprendia. E eu sou um cara que eu não espero aprender tudo para sair fazendo uma coisa. Eu comecei o Senai, o primeiro dia que eu vi freio, um amigo meu falou, cara, eu fazer o freio do meu carro. Eu falei, é comigo mesmo, traz o carro aí que nós vamos trocar essas pastilhas de freio. Aí ele chegou com o carro, era um polo prata. O mesmo que eu queimei o o, o ar-condicionado digital eu contei essa história o nos mesmo. bastidores o mesmo Polo Ele, eu falei, vamos trocar o freio peguei o macaco do carro não tinha, não tinha muita coisa peguei o macaco do carro levantei, tirei a roda na hora que eu olhei pra pinça de freio pra... a pinça de freio tinha uma coisa que eu não conhecia ali que era aquele araminho que trava ali uh -huh. lá no Senai não tinha não, tava sem o arame já eu ia agora aí põe no YouTube como trocar a pastilha de freio do Polo aí achei, ah, o arame você tira com alicate aí eu tirei o arame Aí eu tirei a pastilha, gasta. Quando a pastilha gasta, o êmbolo do freio ele vai, ele vai avançando. O que? Como é que chama o negócio? O êmbolo. êmbolo. Olha o negócio da Êmbolo, irmão. Você tá. Tem, oh, tem palavras não, melhores você... pra gente falar hoje ainda. Nossa, eu tô. Só começando. Hein? Daqui a pouco nós vamos falar das propriedades organolépticas dos produtos. Caramba. E aí é o seguinte: <risos> o êmbolo ele avançou e aí não cabia a pastilha nova. Eu falei: como é que vai pôr a pastilha nova aqui? No SENAI você faz uma simulação com as coisas todas bonitinhas. Uh, né? Fácil demais. Aí eu, caramba, e agora? Agora tem que retornar o êmbolo. Como é que faz isso? Tem uma ferramenta chamada jacarezinho. Ele entra ali, você bomba ele, ele, ele recua o êmbolo. Se eu estiver falando besteira aí, o pessoal da mecânica vai me perdoar. E aí eu não tinha essa ferramenta. Aí ensinaram um jeito alternativo. Você pega a chave de feno e faz uma alavanca, assim. É um jeito nada ortodoxo de fazer, né? Faz sentido? É, ó. O, é o Giovanni já fez. Apoia na mola aqui, ó apoia na mola e chama. E aí eu fiz desse jeito. Pus a passira, coloquei. Aí fiz tudo certinho, pus o arame esqueci de apertar os parafusos da roda. No que ele saiu da garagem, ele só saiu assim, ó os pneus. Meu Deus. Falei, parou, parou, parou. Esqueci só um detalhezinho de apertar. Só um detalhe. Então eu sou um cara que eu aprendo um pouquinho e saio fazendo. E eu acho que isso... Foi muito importante na estética automotiva. Porque se eu esperasse saber tudo da parada, eu não ia começar nunca. E aí comecei a querer ser mecânico, fiz revisão. Puta, fui trocar o óleo de uma Jetta Variante do amigo meu. Outra coisa que foi, era diferente. Como é que é, um, um, como é que é o filtro de óleo do carro? Você conhece filtro de óleo? Filtro de óleo é uma latinha igual a assim que abre, é é. né? Não não, 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 acelerador, acelerador, freio. freio, embreagem. Você sabe, Matheus, como é que é os? Olha, filtro de óleo.
0: Seu... É a latinha, a tia, né? Mais é que igual assim. eu sei o
2: que. E do Jetta não é assim. Do Jetta não Astronomia. é. Eu também eu achava isso. Eu sei, achava que era aquela latinha. <risos> Só que o do Jetta é diferente. Então o que como é que é um já? refil? É, é. é aquele. Ele, ele, já, os caras devem saber também que eles gostam de carro. É isso. Eu já, tava por... olhando Na a Jetta variante é, outro dia aqui. O Jetta ele não tem esse filtro que é uma latinha. É um refil. Então tem uma, um copinho. Tipo, um copinho de plástico, tirou o copinho, tem um elemento filtrante ali. Aí você troca só aquele elemento e fecha. Ah, entendi. E, pô, eu não sabia, não sabia. Aí eu abri o negócio, fui apertar, espanei o copinho do filtro. Nossa, Nossa. senhora, eu fiquei o dia inteiro para resolver o filtro do óleo. E aí, assim, né? Nessa Cara, você eu acho que eu, a parada da mecânica, eu não, não entendo
1: nada assim. Eu sempre, nada. Desde moleque, eu sempre curti muito, 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 muito limpeza e tal, as paradas todas. Mas assim, a parte da mecânica eu acho que é mais complexa porque é o seguinte, polimento, cada carro é um carro, o cara tem vários tipos de verniz e tudo. Só que se você errar no polimento, o carro vai continuar vai andando firme, do mesmo jeito, andar. irmão. É. É.
2: É. Agora, você errou na mecânica ali, irmão. Mas,
1: pensa se esse cara vai embora com essas rodas
2: soltas. Velho? Então, não, além do acidente no carro, podia causar prejuízos, é, como que se pode dizer, Pra não falar que vai morrer a pessoa, né? É. Danos materiais e danos corporais, né? Eu poderia causar danos corporais no cara. Mas deu tudo certo, apertei o parafuso. Mas o eu, eu, que, que acontece? Eu, eu acho que existem vários jeitos de aprender. Tenho aprender estudando, tenho aprender treinando, tenho aprender fazendo e aprender errando, né? Eu sou um cara que aprendi muito errando. Só que aprender errando custa mais caro, né? Custa mais caro. Mas acho que fixa de um jeito que você não... É, para muitos, inclusive, custa carreira, mais. né, mano? Custa Porque carreira. muita gente não sabe lidar com o erro. E aí,
1: num erro desceu o cara fala... Não Desiste, quero mexer já com já é, não, é. mano. E às vezes é um cara que podia ter um puta sucesso naquela E hora. eu percebi
2: que a mecânica exigia de mim um pouco mais de malícia, entendeu? Eu não tinha malícia. Eu podia estar aprendendo no Senai. Mas se eu quisesse ser um bom mecânico, eu precisaria ter vivência. Eu precisaria de, de horas de voo. Horas de voo. Aliás, o polimento precisa muito disso também, né? Horas de voo. E eu não tinha essa paciência, sabe? Eu, tive, eu queria fazer, eu ficava revoltado. Caramba, eu não sei tudo. Eu queria fazer um negócio e tal. E aí eu falei, não, calma, tem que ter vivência, malícia. Como é que você adquire malícia? Você adquire com o tempo, né? Quantos, quantas pastilhas de freio eu precisaria trocar para conhecer todas? Muitas.
0: A gente estava trocando Muitas. essa ideia aqui outro dia, hein? Para o cara ser considerado bom, as três coisas que precisa... Só enquanto, três? Enquanto ele aperta ali... Ele... É, não... É, é o dom, deu certo, deu certo. você lembra disso? O, o dom ou o, ta, o, o talento, né? Vocação, dom. talento, é, prática e prática. experiência. Precisa combinar essas três coisas. Aí, né? ó. Experiência cara, é só com o tempo. É só você, com não, tempo. você não acelera não, o não. tempo. Não tem
2: jeito. Tem coisas é que levam o tempo que levam.
1: É. Outro dia os caras me perguntaram assim, mano, qual que é a dica que você me dá? Tô a de ouro. Agora de ouro. Eu falei, irmão... Primeiro, segundo ano. Só foca nessa dica. Só nessa. E estuda, além disso. Não desiste. Não desiste. Só vai, irmão. Porque esses dois anos errando, não conseguindo fazer as contas, fechar... É uma bagagem Você ganha uma de... experiência. Você aprende tanto com erro. Então, é só não desistir, né, mano? E eu... Eu, eu vejo nessa, essa Essas voltas que a vida deu com você, mano. Tá aqui, depois tá ali, tá aqui, depois tá ali. Tá na mecânica, agora tá na estética. Eu vejo que é uma... É uma parada de insistência assim também, Sim. né, mano? Eu sou muito assim também. Tipo, mano, não ter medo de mudança. não mano, isso aqui não tá legal, vou mudar. Mano, que dia que um cara ia decidir sair da marinha no meio de uma ligação irmão? No meio de uma ligação. Oh, liguei o Qualquer outra pessoa ia fazer, mano. Ia numa igreja, na benzedeira, ia em qualquer outro lugar. Ia pegar sinais do céu, da terra, para poder tomar aquela decisão. Não sei não, mano. Ligou. Não é uma
2: decisão fácil. É. Não foi mas, fácil. É, mas foi eu vejo eu que contra você... mim foi um conflito interno. Interno, né? pô. É. Interno. E, aí, e, e aí, quando eu tava. Então, essa, essa decisão foi... E eu tive vários momentos assim. Porque teve uma hora que eu tava no Senai. E já tinha decidido que eu queria... Negócio automotivo. Eu já sabia disso, já percebi. Poderia mudar de depois, né? Aliás, poderia ter mudado, assim como foi a Marinha, assim como foi a informática lá. Mas a mecânica, então, tá ali, você não. Não é não, você. Não, não, não você não sentiu uma. Eu tava indo nela, até que a estética automotiva me encontrou. Eu não encontrei a estética. A estética me encontrou.
0: E empregado ainda lá? Ainda estou empregado é, eu, lá. Aqui, eu, eu ainda estou, eu tô é, com é, essa informação. Eu sei Matheus, aqui o Matheus
2: é bom na linha do é. tempo. Que até eu me perco, até eu me perco. Então, eu ainda estava lá. E aí, no segundo semestre do Senai, ou seja, no meio de 2014, começou o curso de funilaria e pintura. Aí a gente aprendeu solda. Cara, usei todos os tipos de solda. Oxiacetileno, é mig, tig, é, eletrodo revestido, todo tipo de solda. Depois, preparação, pintura. E depois da pintura? Polimento. polimento. Só que antes do polimento... Mas lá um nesse cara, curso, eles mostram a parte do polimento também? Mostra É um capítulozinho pequeno do curso. Ah, uma pincelada ali. Uma pincelada, ah, porque faz parte da, da, da área de funilaria e pintura. Uhum. É, naquele formato ainda de funilaria e pintura.
0: Rotativa, então, boina... Vral.
2: <risos> como eu sou um cara meio... Para falar o português correto, meio ejaculação precoce, eu peguei <risos> e falei, já comprei a politriz. Eu sabia que ia ter polimento... Eu já desenrolei a politriz, porque, como eu estava no Senai, a partir do momento que você entra no Senai, você se torna um especialista da família. Né? Não sei se alguém já fez Senai aqui, conhece esse caso. Tem alguém na família que faz Senai, você é obrigado a saber tudo sobre aquele assunto. Não, você faz Senai, como é que você não sabe? Então, eu me tornei um especialista da família em carros. E eu gostava dessa, desse posto, é legal, é gostoso. Porque eu não entendia nada de carro, mas eu gostava de carro. Quando eu comecei a entender, cara, eu fiquei mais, gostei mais ainda. Porque aí já ninguém me enrolava mais na hora de falar de carro. Aí eu comecei, a minha cunhada queria vender o carro dela. Minha cunhada, Ana Peixão, tá lá assistindo a gente agora. Ó. Olha ela lá, ó, tá vendo? <risos> ela, ela, ela gostava, ela queria vender o carro dela. Roubaram duas vezes o palho vermelho dela. Na segunda, ela falou que era vender. Eu falei, deixa comigo. Vamos vender o carro. Eu ia dar um talento no carro para vender. Aí eu peguei, tinha uns defeitinhos de mecânica. tinha uns, Mecânica não chega nem a ser mecânica. A coifa do filtro de ar tava cortada, eu troquei, rasgado, rasgado. A coifa da alavanca do câmbio também. Aquele palhozinho... É, zoião, sabe? A coifa tava rasgada Tinha um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali Eu fui consertando tudo Dei uma lavada no carro Limpei o motor com WD-40 Bisuntei de WD-40, ele ficou bonitinho Quando eu era no Senai, eu era fã de WD-40 Era tudo WD-40 era... Então eu já sei
0: que todo aluno que chega fã de WD-40 é Vem do Senai é mas... Não, mano, mas tem
2: você tem um vídeo meu. seu que viralizou com o WD-40 O WD-40 foi o meu primeiro né? vídeo ah, que é? Foi então o, é o é primeiro vídeo, do não chegar mesmo. nele ainda <risos> O WD40 patrocina nós aí, ó. Pode patrocinar o virou aí. <risos> WD40 é da hora. Apesar da galera ser meio contra, assim, e eu tenho os seus motivos, mas eu vou explicar sobre isso. Então no Senai eu gostava de WD40. Eu tava um dia de madrugada mexendo no motor do meu Monza. A gente jogava o WD40 no braço, pros mosquitos embora. WD40 serve pra tudo. Qualquer coisa você pensar, não sei o que resolve, pega o WD40. Mano, eu tava
1: conversando com o Danilo Crespo esses dias. É. Um cara, ele tem um canal no YouTube também, o um cara mó da hora, curte carpa, caramba. É, ele, é um vlogzão que ele fala, o canal dele é vlogzão mesmo. E a vida do cara é carro, então acaba que o, ca, o canal dele é de carro? Não, é da vida dele. Mas a vida dele é o quê? Carro. <risos> <risos> e aí ele tava falando, mano, o WD-40, ele, ele falou um número, mas eu acho que tem mais de 100 e não sei quantas funções. Só que eles não, não sei se eles não podem ou no, o que que rola, que não pode colocar no rótulo, porque senão tem que... Se você falar que vai, por exemplo, servir de negócio Repelente. de mosquito, você tem que ter autorização sim, sim, de uma outra sim. parada. Então, eles colocam as coisas principais dele
2: ali. Mas que a galera usa pra uma porrada de coisa, né, mano? E tem toda uma mística, ele tem toda uma polêmica. É, é, se é verdade ou não, que tem, ele é feito com o óleo do bacalhau, se ele, o que, que tem nele é misterioso, tem todo esse negócio. Então, o W40 é um produto que, por si só. Ele tem várias É uma Coca-Cola, assim, é, né? É, é. Tem ninguém várias histórias. O número é 40, porque foi a 40 tentativa de fazer. E ninguém sabe se é verdade ou não. Só o que contam, né? E é mais legal. E aí, eu peguei esse carro dela, dei esse talento e falei, agora é só tirar as fotos e postar o anúncio. Aí ela, você não faz isso para mim? Eu falei, tá bom, né? Já tava ajudando um pouquinho, mas por que não ajudar um pouquinho mais, né? Aí, tirei as fotos, postei o anúncio. Ela falou, você não põe o seu telefone no anúncio? Eu falei, pô... Já tá forçando a amizade, né? <risos> Mas vamos lá, né? Que ela vai assistir, então tem que pegar leve. Aí eu, tava, aí eu falei: não, tá bom. Aí quando os caras ligavam pra mim pra comprar o carro, eu negociei e vendi o carro em dois dias. Foi três caras olhar, eu vendi pros três. Falei: ó, quem dá mais aí, vê quem vai desenrolar primeiro. Eu sei que eu não sei, numa sexta, segunda-feira o carro já tava indo embora. Mentira, foi rapidão. Foi rapidão véio. assim. Porque foi, do, foi final de semana, então. É, o carro tava bonito. Ele estava bem conservado, tava pouco rodado. Tinha suas qualidades. Mas o grauzinho que você deu ajudou também, O né? grauzinho que eu dei, as fotos... A, quem tirou as fotos foi a filha dela, que na época estava estudando fotografia e tal. Ah. Então as fotos ficaram bonitas. E o carro tinha suas qualidades. Era um carro antigo. Mano, simples. agora rapidão. Uma observação nesse aí. A importância de... O
1: Timóteo... Melhor que qualquer um, né? Boas imagens, Fotografia né? e filmagem. É importante, uma importante. vez, há muito tempo atrás, quando o canal estava começando, eu vi um cara falando assim: esses youtubers hoje da né, estética automotiva preferem uma câmera melhor que uma máquina melhor. Eu falei, puta, mano, esse cara é inteligente. inteligente Só pô. não sabe que isso é verdade, né? Mas se <risos> descobrir, vai ser mais inteligente ainda. Porque, na real, se você não tivesse uma boa câmera, não soubesse fazer um não. bom vídeo e tal. Hum... Não. O nosso trabalho
2: é visual, cara. Visual. Se você, não basta você fazer bem feito, você tem que mostrar que é, tá bem pô. feito. É isso. Ele tem que parecer bom, ele tem que ser bom. E as pessoas precisam olhar e... Cara, eu, eu, acho, eu fico eu um monte de dó quando eu vejo uma foto de um puta carro bonito com aquela lente suja. Coisa besta, sabe? Que a lente está suja, aquela luz faz aquela... Fecha. ali. É putz... Eu morro de dó. Ou aquele celular mais baratinho que vai ficando... Ele vai focando e perde não, o foco, não, assim. Não, é. É, não pega o foco. Eu falo, puta, de um trabalho legal. Tudo tremendo Só que é cara que tá começando e tal. Tá tudo bem. Okay. Não, faz parte. Mas a gente tem que entender que... Se você acha que a imagem não é importante, amigão... Putz. E, a, e esse
1: carro também, dois dias, eu acredito muito que... É... A imagem do carro, porque o carro estava carro bem não, cuidado é, a imagem do carro e foi, as
2: fotos bem tiradas. O motor né? que eu limpei estava besuntado de WD-40, o interior estava limpinho. <risos> ficou legal assim, ficou legal. As imagens Se o cara boas.
0: tem coragem de comprar a máquina a vapor, mas não tem coragem de comprar um telefone bom para tirar uma foto...
2: Não, tem que comprar, dá, tem que investir. Não. Isso aqui é ferramenta de trabalho, o celular nosso é ferramenta de trabalho. Para nós da Estética Automotiva, eu fiz um workshop recentemente, o cara falou, você acha que um celular bom é importante? Eu falei, cara, é ferramenta de trabalho. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, a geração que nós vivemos hoje uhum. é o que manda. Antigamente fazia anúncio para vender carro, assim, ó, vendo Brasília, duas portas em bom estado. E vendia. Na época não tinha celular com foto. Hoje tem e a gente tem que saber usar. Ô, mano,
1: vou te fazer uma pergunta, eu, ia, eu, na verdade, eu ia dar a minha resposta, mas eu vou fazer, eu te fazer uma pergunta. A gente entrou nesse assunto antes de, con de continuar na essa imagem. história. Eu quero te perguntar. Hoje, se o Veneto tivesse 15 mil reais, para começar uma estética
2: 15 mil reais
1: se a gente sabe telefones tops hoje não sei se você usa iPhone acho que sim né uhum. é caro é caro né? talvez você não compraria o mais moderno mas você dividiria ali a metade do investimento produto e equipamento a outra metade um celular bom ou Eu você acha que é muito uma
2: rota orbital um aspirador de 500 reais três boina e um celular de 10 mil <risos> <risos> não dá para comprar? e dá para fazer polimento não dá? dá para começar? dá <risos> <risos> Dá, uma VAP ah, ok. ali uma... Putz, já estou falando as marcas. Uma lavadora de alta pressão, <risos> baratinha. <risos> e eu compraria... um, um eu, eu investiria. Cê, não, e um mas, microfone é, sem fio. No resu... Aí, ó. Um microfone sem fio. No resumo ah, de cara. tudo
1: assim, o que eu quero te falar é isso. É, se você estivesse começando, você consideraria um celular bom é, uma como, uma, como ferramenta. uma ferramenta de é trabalho que a experiência ali, que a gente
2: tem hoje é até injusto, né? Eu acho que essa resposta para a gente é muito fácil. Você falou da experiência, e a experiência é... É, é toda essa vivência, tudo que nós vivemos hoje. tomar essa decisão hoje, para mim é muito mais fácil, é muito fácil, né? Mas eu sempre fui um cara chato com foto. Eu sempre, ah! eu sempre fui um cara chato com isso. Eu sempre me preocupei. Eu sempre, eu, eu tinha vergonha de tirar as fotos e postar no começo, porque a minha garagem era feia. O meu primeiro vídeo no YouTube foi antes do seu. Foi em 2016. Como... Foi na garagem do, daquele Jetta Variante Azul.
1: Não, mas foi como lavar a roda sem encostar a mão?
2: Não, não, esse foi um dos primeiros também. Mas o primeiro em 2016, esse daí foi um dos primeiros que deu uma visibilidade, por causa da polêmica, né? É. Tá todo mundo criticando. É, como é que você não usou a mão pra apertar o gatilho da máquina? Falo, mano, os caras... Os caras são é chato demais, né? <risos> Caraca! Mas é graças a esses caras chato que esse vídeo deu certo, o do WD-40 também. O meu primeiro vídeo eu fiz numa garagem do amigo daquele Jetta Variante, que eu quase não consegui trocar o filtro de óleo. Era a primeira garagem bonitinha que eu fui fazer um serviço Eu falei, aqui eu vou fazer um vídeo Porque eu me preocupava com essa imagem Eu não, eu não queria fazer um vídeo numa garagem feia Num cenário ruim Então eu sempre me preocupei com a imagem Eu tirava, procurava tirar boas fotos Quando alguém vai tirar foto minha, eu encho o saco A Suzane, minha esposa, vai saber falar sobre isso Quando ela vai gravar um vídeo meu, eu encho o saco dela é Eu falo, pô amor, você mostrou mais o teto do que eu Pô, pega o enquadramento certinho Capricha aqui, mostra isso, dá um foco tal tal. Porque a gente sabe a importância disso a gente sabe que a gente aprendeu fazendo. Ninguém me ensinou assim, olha, é importante tirar uma foto boa para postar um serviço no, no, no Instagram. Uhum. Mas sabe aquele bom senso, aquele, aquele capricho? É. é. Capricho é um negócio que não é só fazer bem feito. O capricho está entrando no talento. Talento. Aí já é o dom, que a é. gente falou que agora há pouco. Então, eu acho que eu sempre gostei de fotos de boas imagens e eu acho que hoje é importante. Se você quer é, é, mostrar um serviço bonito, atraente e despertar o desejo em quem vai fazer um serviço com você pensa em captar bem as imagens e para isso você precisa de uma boa ferramenta. Se vai ser um iPhone, se vai ser um Samsung... Que seja uma boa câmera. No começo eu tinha uma câmera. Os vai ter um iPhone, vai ter um Samsung.
0: Que seja um iPhone. Que seja um iPhone. Que Ô, seja 12. Porque... Eu achei que você ia falar isso de verdade.
2: Não, eu, eu sou muito grato. Assim, Quando eu comprei um iPhone, mudou um pouquinho a minha... A minha... Eu, eu, eu gosto, mas eu não sou fanboy, sabe? Uhum. Eu vejo a galera que discute muito, eu não entro na discussão. Para mim, funciona bem para cacete. Se para o cara prefere o Samsung e para ele funciona, vai Perfeito. com Deus. É igual marca de carro. Eu gosto de Chevrolet. Ah, por que, que você gosta de Chevrolet? Não sei, eu gosto de Chevrolet. Uhum. Toda hora que eu vou pensar em comprar um carro, eu penso no Chevrolet primeiro. Uhum. E, e hoje eu tenho um Chevrolet. Todo só tive um Chevrolet na vida. Ah, mas você nem sabe como é que é ter um outro. Estou é, feliz com o meu Chevrolet. Estou feliz. É. Não, eu, eu, tinha, eu comecei com o Moto Z, mano.
1: Tipo, tanto que o primeiro vídeo que eu gravei no canal, é, o Moto Z estava dando umas bugadas já. A câmera estava filmando. De repente, ela dava uma travada. Quando ela voltava... A voz tava diferente Puts, do tempo da boca, né? então ah e ficou desse jeito, assim, no Tem vídeo assim Tem vídeo lá, o primeiro, inclusive. O primeiro. É, então, tipo assim, hoje eu não sou... É, ah, mano, fissurado com, com iPhone... Não, eu sou, mano. Verdade, eu sou. É, eu acho que... Porque as ferramentas que ele oferece pra quem usa a rede social é, é muito da hora, assim, tá ligado? Tipo, é, o que, que ele entrega no,
2: no Instagram. Imagem, é, tá ligado? Então, assim... ali. É,
1: mas eu acho que... É o que você falou, mano. É muito pessoal. Eu curti. Eu, eu tinha muito preconceito com o iPhone, uma resistência gigantesca, Porque eu achava o trem muito caro. Caro demais. Até, até o até teu primeiro. Usar. Depois que tem, você não, não volta mais. E o Timóteo é que é o cara da Apple, né? Então, eu comprei meu primeiro iPhone, era assim, Timote, deixa eu te falar, como é que eu faço para mandar mensagem, mano? Aí a Maria comprou <risos> a, o computador dela também, que é da Apple. Aí falou: oh, Timóteo, como é que liga o computador? <risos> mas se o cara não pode, mano, ou então ele não gosta do, do, do iPhone. É o que você falou, né, mano? Não fica preso a isso. Assim, mas, tipo, eu, eu tenho uma parada que eu boto, que é assim, fazer o melhor com o que você pode hoje. Mano, eu tenho só mil reais para investir num celular. Eu tenho 800 reais. Vê qual que tem uma câmerazinha melhor, mano. Vai lá, investe nele e tal, mete marcha. Vai embora, vai embora. E vai embora, vai
2: embora. né? Eu, eu comecei com a câmera, porque o celular não era bom, as fotos. Então, eu, meu irmão me deu uma câmera dessas câmeras, que não era das melhores, mas ainda era melhor a imagem do que o celular. Só não era muito prático, né? Você tem que tirar a foto na câmera, passar pro o computador e depois postar. Mas o meu primeiro vídeo foi numa câmera. Eu tenho ela até hoje lá. Eu, 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 eu procurava encontrar uma solução. Se eu não tinha o dinheiro para o celular melhor, eu procurava uma alternativa. Mas eu era, eu era chato com a foto, assim. Eu era, eu era caprichoso nesse ponto. Então, eu, eu, eu sempre percebi a importância. E nessa parada do carro ali, ali você teve essa sacada, tipo assim... É, nessa parada eu ganhei minha politriz Porque a minha cunhada falou assim Você vendeu meu carro, quanto você quer em dinheiro Eu falei, não, não fiz por dinheiro Ela queria me dar uma comissão Eu falei, não, eu fiz isso aí para te ajudar Você pediu uma força para vender o carro, vendemos o carro Ela falou, então eu quero te dar um presente Eu falei, então eu quero uma politriz porque eu já sabia acha, que ia ter... Ela tava Pô. achando que ele ia pedir, tipo assim... Era melhor
0: pagar a comissão.
2: <risos> Dar uma pizza, um <risos> Eu pedi a Politriz. Ela comprou uma Black Decker de 300 reais na época. Eu não sabia escolher a Politriz. Eu que escolhi, na verdade. Hum. Eu não queria abusar muito. Então, eu pedi a mais baratinha. Uma Black Decker de 300 reais. E, e aí, eu fiquei é doido para começar a usar. assim? Não, não é dessas aí, não. Já, era, já era Já era Politriz mesmo. Mas aquela bem grandona. Ela era pesada. Ela não tinha torque. Ela não tinha força. E como eu sou um cara ansioso, eu me considero um cara ansioso, para não repetir aquela, aquela expressão que eu usei mais cedo, eu peguei e falei, vou fazer polimento. Como é que faz? Comecei a ver vídeo. Cara, os caras que eu assistia na época no YouTube, não sei, os caras nem têm canal mais. Uhum. Eu tinha um cara que tinha monza, que ensinava a fazer polimento, tinha um outro que tinha coleção de carro velho, que ensinava. E eu fui pegando essas dicas e falei, bom, já tenho a politriz. O meu amigo do Polo Prata, que eu troquei a pastilha de freio, que saiu com a roda frouxa, a sobrinha dele... Ela riscou o capô do carro, ela fez um desenho bonitinha. Oh, fez que a árvore, ficou, foi um amor. E ele queria polir <risos> esse polo prata, ele falou, precisa polir para tirar o risco. Eu falei, então, já tenho politriz, eu tenho quase tudo que precisa. Na politriz veio uma boina, aquela boina de lã. E eu falei, agora eu só preciso de uma boina de espuma e dos produtos. Eu fui na loja, na época, tinha poucas lojas no Brasil. Essa então, essa que eu fui, já nem é uma loja a mais. Eu fui lá e eu me senti, cara. Eu me senti mal. Eu, eu, eu não, não sei se porque eu fui mal atendido ou se eu sabia muito pouco ainda para fazer, mas eu me senti um, um cara que não tem as pernas querendo jogar bola. Sabe? Eu cheguei na loja, falei, eu vim comprar um produto. Ele, qual o produto? Eu falei, não, eu queria comprar um produto para fazer polimento, mas qual o produto? E qual boina você vai comprar? Não, uma boina de refino, mas qual? O cara, ele, ele não me deu uma, uma dica... me deu ele suporte, ele né? Não me deu nenhum suporte. Eu, eu, eu me senti que eu era um analfabeto ali dentro. Eu me senti um analfabeto. Acabei comprando tudo errado. Eu tenho até hoje esses produtos. Comprei as boi uma boina de espuma, dois produtos na época, os mais baratos que tinha. Eu sei que... Mas eu gastei mais do que eu queria gastar e comprei errado. E fui na casa do meu amigo fazer o polimento do capô, do polo prata dele. Com a politriz, a boina que veio nela, aquela de amarrar. E uma boina extra, um suporte extra... Cara, eu passei a tarde inteira debaixo de uma laje, assim, uma telha de eternite, no sol. O sol, a telha fazia sombra, mas, na verdade, a telha fazia um forno ali dentro. E era um polo prata, a sorte que era prata. Né? Lavei só o capô, mandei uma água, um detergente ali e tome polimento. E, cara, eu fiquei a tarde inteira. O, o prato da politriz girava, a boina não girava. Você já usou essas boinas que vêm na máquina? Então, a, o prato girava, a boina não girava, o produto emprastava, Eu punha água, molhava com água cara, não deu nada certo, nada certo até que ficou de noite, tava tão escuro não dava para ver mais o risco e eu fui embora eu fui embora, ele não me pagou também até hoje ô oh, Mauricião, você não me pagou Maurício nossa. o nome dele e aí, mas também não ficou muito bom, mas melhorou tanto que assim, para um leigo ali deve ter ficado ah, cheio de holograma e tal mas o, o mais grosseiro do, do desenho da criança desapareceu usei lixa, fiz de qualquer... Nossa. nossa, só que ali deu aquela mesma frustração que eu senti quando eu fui trocar a pastilha eu falei, caramba eu queria fazer um negócio e não estou conseguindo. Só que aí entrou uma coisa que é, é, eu gostei daquilo. Eu tive a persistência necessária para entender que se eu preciso de experiência, de tempo, eu vou, vou tentar. Mas naquela hora você sentiu a mesma coisa de quando
1: você trocou a pastilha. Eu mas senti. O, o tesão pelo negócio foi o mesmo
2: ou foi mais alto ali? Cara, não foi tão grande o tesão ali Porque o que prevaleceu ali Foi a frustração de não conseguir Fazer como eu imaginava Sabe quando eu tinha eu, A minha, minha expectativa era assim ó, Eu acho que eu nasci pra isso Então eu vou, eu vou, eu vou ser igual o um jogador de futebol Aquele mais talentoso Que já pôs a bola no pé e, e não foi assim Eu achei que eu ia ser muito bom E eu não fui bom Não deu certo Aí deu essa, essa frustrada Falei, caramba, eu preciso aprender mais Só que eu falei, não Você tem que aprender mais Então vamos aprender mais eu fui fazer um workshop na 3M me inscrevi lá, fui lá na fábrica, faltei no trabalho que ainda era o trabalho eu, de... eu tô,
0: eu tô, tô, do eu tô ligado, você tá fechada ainda hein? fui lá
2: na 3M fazer o curso um workshop de um dia, da linha purple da 3M, aqueles na época era massa de polir o espelhamento 3M eu aprendi lá na fonte o que era o espelhamento 3M Legal. três tipos de lixa, três produtos três boina, só o adaptador de boina custava 300 reais que ela tinha um engate rápido Caralho, ah, já. lembra? Vi. eu nunca é. tive, eu só vi era o um engate rápido Você punha na rosca o um engate rápido aí a boina se sacava Ela tchuc, tchuc, tirava uma punha a outra E ali eu percebi que eu errei em algumas coisas Já entendi o que eu tinha errado Só que eu não tinha condição de comprar aquele sistema Mas ali eu vi que uhum. Talvez se eu aprendesse um pouco mais Eu ia ficar melhor E logo depois disso O professor do Senai Que dava o curso de funilaria e pintura Ele me convidou Você conhece ele O Alexandre Felski. Felsky, pô. O Felsky já fez uma entrevista com você, eu assisti claro, aquele vídeo pô. lá. Claro, O Felsky, gente, boa demais, aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Um abraço aí, professor Alexandre que ele é meu professor do Senai. E ele falou assim, ó, descobri um produto de lavagem a seco, vou fazer um treinamento lá em casa, quem quiser ir lá no final de semana. Eu eh, não sei se pode falar isso, porque ele estava dando aula no Senai na época, acho que podia. Vamos falar o que pode, você quiser. É é, e já me atualizaram
0: já aqui, ó, a informação é. de que a postilha do despolimento do Senai está atualizada, tá Tá, tá mais completa.
2: <risos> é, não, tu, o cenário demorou um pouquinho para atualizar. Bom, oh, o, galera, o eu vou eu sou Eu tenho
1: continência urinária. Eu, eu preciso mijar enquanto. Vai, vai fazendo aí, vai fazendo aí. Vai lá, vai lá. Não, não, eu, eu vou voltar. Me... Vamos, embora. Eu vou me preparar porque eu vou voltar com algumas perguntas calientes. Capciosas. Tem Mateus, muita
0: perguntinha aqui já. O comando da linha do tempo. Não, aí, eu, eu quero saber. Então, pra gente começar a falar da, da estética logo aqui. Você estava empregado, a filha que nasceu... Júlia. Tinha certeza. Como é que foi isso, sair e, e já a virada para a estética?
2: Então, foi quando esse professor deu o curso na casa dele. Ele falou assim, ó, conheci um produto de lavagem a seco, quem quiser conhecer, vem na minha casa. Levei minha esposa junto, fui lá na casa dele, em Santo André. E aí ele apresentou um produto, que na época não tinha marca, não tinha nada, e falou assim, ó, para comprar o produto, tem que fazer o curso de polimento comigo. E aí ele deu um curso de polimento na casa dele, dois domingos. Cara, a hora que eu vi um carro sendo polido da maneira correta, toda aquela dificuldade que eu tive, eu consegui entender onde eu errei. Ainda era um, um processo 2014, né? vamos, vamos voltar na, na linha do tempo, então ainda tinha boina de lã, massa de polir e tudo mais. Mas ali, a hora que eu vi o carro brilhando no final, eu falei, é isso que eu quero. Não. É isso que eu quero fazer pro resto da vida Ali eu tive certeza, pode ser que isso mude um Ali dia Ali nascia o cara do brilho Ali nascia. Ali... Ali nascia Eu falei, não, eu quero trabalhar com isso Quero fazer polimento E aí comecei a comprar o produto de lavagem a seco dele E fazer lavagem a seco nos meus vizinhos Os primeiros clientes que eu tive foram os meus vizinhos Porque o meu raciocínio para eles foi o seguinte Vocês lavam o carro? Lava Aonde vocês lavam? Em tal lugar, quando você paga Eu pago tanto, então deixa que eu lavo uhum. Primeiro é de graça, se você não gostar não precisa, não precisa pagar Lavei o carro dos três vizinhos. Eu morava numa casa lá em Osasco que tinham três vizinhos. O primeiro carro que eu lavei foi um Aircross vermelho da minha vizinha lá, G Gisele. E aí tinha três carros. Eram um Civic, um, um Tida preto e um Aircross vermelho. E eles gostaram, porque a lavagem foi melhor do que a que eles tinham na, no, no onde eles faziam. E eles perceberam que durou um pouquinho mais. Eu sou um cara que eu sou a favor da lavagem a seco, porque... Por mais que ela tenha ali um, um risco maior de riscar e, e ela precisa ser feita com mais cuidado, normalmente ela é mais caprichada. Porque o cara vai peça por peça. Quando você vai no posto, lá, num, num lugar que lava varejão de qualquer jeito, uhum. a chance do cara deixar um pedaço sem lavar é grande. Porque molha tudo, ensaboa tudo. Passa um... Aqui o pessoal chama de gato, né? Ficou um gatinho. É, é, mais, é mais fácil ficar um gatinho do que quando você faz a lavagem a seco. E eu era muito caprichoso. Eu comprei oito panos e meio litro do produto. E comecei a fazer as lavagens a seco. Usava um pano só, porque tinha que durar os oito panos, tinha que funcionar ali. Usava um produto, só esse produto. Para vidro, pintura, entrada de porta, painel, tudo. E caixa de roda eu não ah, limpava.
0: Ah.
2: Eu, eu ignorava totalmente a caixa de roda. Tava no... escondido?
0: Cara, eu ignorava
2: a caixa de roda. Até um dia que eu baixei para tirar uma foto e eu vi uma sujeira ali e falei, caramba, eu preciso limpar isso aí também. Aí comecei a limpar a caixa de roda. Então eu fiz o curso de polimento. Entendi que podia ser melhor o polimento que eu fazia. E comecei a fazer as lavagens a seco. Aí eu comecei a perder a vergonha. Eu comecei a perder a vergonha e lavava carro na hora do almoço, naquela empresa lá. Que da hora. Eu lavava né? carro na hora do almoço. Foi difícil, assim, esse processo? É difícil. Eu não gosto dessa palavra, foi difícil. Foi um desafio, foi cansativo. Eu foi... falo para assumir isso, cara. Porque não, eu... não foi. Quando eu vi que eu gostava tanto a ponto de eu, de eu falar, ali eu já estava com o pé fora da empresa. Uhum. Ali eu já tinha entendido que era isso que eu queria, era só uma questão de ter coragem e tomar a decisão. Uhum. Então, eu já perdi a vergonha. Perdi a vergonha, lavava o carro no do almoço, deixava de almoçar para lavar o carro. E o primeiro serviço que eu fiz, efetivamente, assim, na estética automotiva, que não fosse a lavagem a seca, foi restauração de farol. O cara tinha um farol amarelado de um polo vermelho, e ele falou assim: "Cara, você sabe resolver isso aqui?". Eu falei: "Então, dá para desenrolar. Compra o produto para mim que eu faço". E ele comprou a massa de poli 3M, lixa e estopa. Lixei o farol dele lá no almoço lá. Levei no almoço. água, lixei, estopa e massa de poli, força e cera Grand Prix no final. Ficou top. Durou uma semana e meia, duas Depois amarelou de novo Mas aí a gente tava sempre resolvendo E aí eu tava aprendendo Eu fiz um anúncio na OLX na época Restauração de farol Vendi 0,0 restaurações Mas eu fiz um anúncio Mas ali eu já tava sabendo que eu queria continuar é que com isso queria. Aí meu vizinho encheu muito meu saco Fiz o polimento no carro dele, o Civic Um Civic prata, cinza Ainda bem que era um Civic cinza Eu terminei tão tarde que eu não sei se ficou bom Tava de noite, escuro Eu não tenho nenhuma foto daquele polimento Porque tava muito tarde, a garagem era escura mas eu fiz a limpeza do banco de couro e o polimento. Aí comecei a perder o medo, porque aí eu percebi que é, dava para fazer e não era o melhor do mundo, mas funcionava. E aí comecei, aí fiz do outro carro do vizinho, do Tida Preto, aí fiz do cross, fui, fui vendendo polimento. Aí eu ia lavar os carros no final de semana, lavava carro e oferecia polimento. Aí uma estratégia que eu usava, ainda trabalhando naquela empresa, era assim, ó, vou lavar um carro lá perto da sua casa, você não quer aproveitar e lavar o seu? aí Até que eu falei isso para um cara que morava no bairro mais longe da cidade. Falei, vou lavar um carro perto da sua casa. Aí ele, vai mesmo? Falei, é, perto da sua casa. Ele tem certeza? Ele morava no Grajaú, quem é em São Paulo vai saber. Eu morava em Itaquera. Era tipo os dois opostos da cidade. É duas horas de viagem, para você ter uma ideia. Dentro de São Paulo, dentro da cidade que de São Paulo. Isso. Aí fui lavar o carro dele. Eu gastava mais com gasolina do que, uhum. o que ganhava com, com a lavagem dos carros. Mas eu entendi uma coisa. Na vida, ou você está ganhando ou você está aprendendo. E o aprendizado é uma coisa que você ganha também. Então, se eu não estava ganhando dinheiro, eu estava ganhando experiência. Ganhando, eu estava investindo em aprender um negócio. Aí eu tomei a decisão de sair daquela empresa. Falei, não consigo mais, eu quero entrar em alguma coisa no universo automotivo. E aí um professor meu do Senai, um outro professor, me arrumou um emprego na Porto Seguro. Na divisão de peças usadas ali que eles faziam. É, era tipo uma legalização do desmanche. A Porto Seguro teve essa iniciativa de legalizar as peças usadas e ela tinha uma desmontadora de peças. Eu entrei lá na área comercial para vender peça de carro. Mas eu estava tão feliz, o salário era metade. Era 2,200 que eu ganhava lá, enquanto eu estava ganhando 4 mil na outra empresa. Uhum. Na hora da entrevista, a moça da Porto Seguro falou assim, mas você está ganhando o salário lá que eu tô. Aqui é metade. Você tem certeza que você quer fazer isso? Esse... Quer trabalhar com a gente? Você vai ter engajamento para trabalhar? Falei, vou. Eu também faço polimento no final de semana. Ela, mas isso não vai atrapalhar o seu, seu desempenho aqui na empresa? Falei, não vai, fica tranquila, confia em mim. Ela, mas é metade do salário. Falei, confia em mim. Eu ganhava metade do salário e tinha metade das dívidas. Eu resolvi meu problema de dinheiro, cara. Eu ganhava mais e tinha muita dívida. Saí de lá, fui para Porto Seguro ganhar menos e tive, resolvi meus problemas de dinheiro Não sei se pela satisfação de estar trabalhando com alguma coisa Ali eu já sentia que eu estava chegando Na onde eu queria Então a Porto Seguro é empresa de seguros Mas eu trabalhava na parte dos, dos automóveis Cara, final de semana eu ficava olhando os faróis Eu ficava separando lampadazinha que jogavam fora Emblema de carro, fazia coleção dos emblemas Dos carros que eles iam hum. jogar fora Ficava vendo os carros eu, Na hora do almoço eu almoçava rapidão E ficava no, no meio dos carros ali Olhando os carros que iam desmontar e tal Cara, eu adorava ali. tava no universo. Consegui clientes lá. Fazia polimento dos clientes que iam lá, perguntavam. Cheguei a polir o barco de um cara que era cliente dessa, dessa empresa. E aí eu comecei a fazer mais polimento. final de semana era só polimento. Só polimento. Isso foi avançando o tempo, né? Uhum. Eu saí em 2016 da empresa de, de informática, de tecnologia. E entrei na Porto Seguro, na, na sequência. Então, eu pedi a conta e entrei. E em 2016 eu comecei na Porto Seguro... E aí em 2017 teve a segunda grande virada, que eu vou contar logo mais, que eu acho que você tem uma pergunta boa pra fazer pra mim aí. Tem ou não tem? Não, ah, tem aí, vários. Eu ah, tô olhando ah, pra você porque você foi. Quero... ali falou Eu tô que... falando demais, eu vou dar uma pausa não, nessa não, história. Eu tô esperando não, o time cara. aqui. Você tá doido aí? aí. O Igor voltou com uma história com uma pergunta boa, não? Você pode, o Fernando tá olha lá, vamos lá. Por que, Veneto? Por que, Veneto? Vou chegar lá, vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar um... Não, então continue, agora eu fiquei, fiquei com curioso, não. O teste, não. Não, vamos limite sem, ao céu, Limite ao céu. Quer que traça a sua cerveja já da uma vez? Não, ainda não, ainda não. Então tá bom. Só na parte boa. <risos> é, foi o seguinte, então... A segunda grande virada de chave foi quando eu já tinha percebido que eu queria trabalhar com estética automotiva. Eu queria trabalhar com isso todos os dias. Eu tava com muita vontade mesmo de fazer isso aí, de trabalhar com carro. Eu consumia muito conteúdo, assistia muito vídeo. Muito vídeo gringo. Eu via aqueles caras da Indonésia que entravam numa cápsula pulindo os carros. Sabe aqueles <risos> vídeos lá? Eu achava aquilo o máximo, cara. E o meu irmão... Um grande incentivador do meu trabalho... Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz em 2016... Ainda lá na outra empresa... O mais velho, novo? O mais velho... Ele que editou para mim... Então, em 2016, eu falei... Eu quero, por... eu quero participar desse universo... Eu fico assistindo tanto vídeo... Eu também quero contribuir... E aí, eu gravei uns takes do Polimento... Do Jeta Azul... Takes do Polimento, da vitrificação... E postei, tipo, um clipe... Com música de fundo... E uns takezinhos Meu irmão que me ajudou a editar... E, inclusive, obrigado, Maurício, meu irmão, meu brother. Sem loja
0: ainda. Sem loja, é, tudo sem no delivery. Sem no modelo de negócio, modelo, delivery. Delivery.
2: E, cara, para mim foi o melhor negócio, porque eu aprendi de graça. Eu aprendi sem investir muito. Né? Sem eu, custo, né, sem mano? Sem custo, que é eu tinha meu de... emprego. Meu emprego estava garantido. Minha esposa também tinha o um dela. E ela me apoiava demais, porque ela falava, amor, vai lá, se não der certo, eu tenho meu emprego aqui e nós não vamos passar fome. E aí, eu já tinha um primeiro vídeo no YouTube que bombou, cara. Eu postei esse vídeo e estourou. Tinha mil, duas mil, três mil visualizações. Mano, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui agora,
1: que essa talvez é... Suzana, já te peço desculpa da pergunta se ele, não fizer a <risos> se ele não der a resposta que você espera, viu? Caso Suzana não te apoiasse,
2: e aí, como
1: é que seria isso para Eu você?
2: acredito que eu não conseguiria... Sem o apoio dela não ia dar certo. Mas aí você hum. não ia continuar? Você ia fazer outra coisa? Eu acho que eu ia tentar
1: outras coisas. Eu ia... Você ia pelo menos tentar vender ideia pra ela? Não,
2: eu acho que sim. Ela abraçou a ideia comigo de cara. Quando eu fui fazer aquele curso na garagem do professor, eu levei ela junto. Ela falou, amor, vamos fazer. A gente paga. Mano, é muito da hora isso, porque a Suzana tinha quantos anos nessa época? Não, não fala
1: não, porque... É descon... Não, a gente, é, a, é ah, tá. a gente tem a mesma idade. Vamos dizer que a gente tem a mesma praticamente. Eu fiz uma pergunta aqui. Mulher, às vezes, não gosta de falar. Não gosta. Mas quando eu conheci a Maria, mano, ela tinha 16, né? Então, é... É é ela era, aí, era moleque, né, mano? É. Ela era molequinha lá, tipo, qualquer coisa que você falasse com ela, ela era sonhadora, filho. Criança sonhadora, adolescente, acredito que, pô, vamos ser astronauta, vamos, vamos ser astronauta, qualquer coisa ela bota fé. E ela botou fé pra caramba nessa parada de carro e pra mim, é, hoje uma das coisas mais importantes em toda a história
2: foi o apoio, mano. O apoio da esposa é sinistro. Mas até hoje, né? Mano? É Quando alguém fala para mim, cara, minha esposa não me apoia, o que eu faço? Putz, eu não sei nem responder. Eu não sei responder, porque se eu não tivesse o apoio da Suzane, não ia dar certo. Eu ia ter que ter um conflito com ela para fazer acontecer. Ou ela ia me apoiar depois que desse muito certo. Mas aí eu não sei se ia chegar lá. Eu não sei se ia dar muito certo sem o apoio dela. Uhum. Eu, acho, eu acho praticamente impossível você criar um conflito dentro de casa para comprar essa briga e fazer o que você quer fazer. Eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar essa minha história sem o apoio dela. Isso é, isso é muito sinistro,
1: mano, porque... A mulher parceira É muito louco isso A Maria às vezes Ela Às vezes eu tenho Alguma vontade De fazer alguma parada Quando ela não Concorda muito Ela fala Ó, Você quer fazer mano Eu acho que não dá certo Eu acho que não vai funcionar E tudo Mas você quer fazer O próprio canal Ela ela me apoiou em tudo Mas no canal Ela ela não foi contra Mas ela colocou Algumas objeções Ela falou Ó, Nós vamos começar A fazer uns vídeos Que é para o público final que né, Para o robista Ele vai aprender A fazer o serviço e ele não vai trazer mais o carro. Eu falei, não, eu concordo com você. Isso é uma possibilidade. Eu acho que uma outra coisa pode acontecer em conjunto... Ou pode simplesmente acontecer só o que eu vou falar agora. Ou só o que você, fala, o que você falou. Que é o seguinte... O cara, ele vai aprender... Ele vai fazer o que é básico. O que é mais avançado, ele vai querer trazer aqui. Ou então, ele vai, tipo assim... Ver o vídeo... Porque o cara que ele quer, aprender, quer fazer em casa... Eu acho que você é muito desse cara... Irmão, com vídeo ou sem assim, vídeo, fazer, ele vai fazer. Certo, certo ele vai
2: fazer. Já era. Eu penso assim. Né? Eu penso assim com sem instrução, é, ele vai fazer.
1: E, ou então ele vai fazer, não vai fazer direito, vai ver que o negócio não ficou legal e trazer pra gente arrumar, né? Mas uhum. a gente explica direitinho e tal. E aí eu falei assim Isso vai ser bom Porque a gente vai começar A ter cliente O cliente vê a gente Como autoridade A gente vai ganhando Autoridade pra caramba Com os clientes Os profissionais também Vão ver Pô, como é que ele consegue Fazer tanto serviço Tanto cliente assim uhum. tudo Então a gente vai Conseguir até é, Vender curso Ensinar os caras Como é que faz para captar cliente Tudo Fazer um bom marketing Aquele negócio todo Se der certo e, mano, é uma parada é que ela, ela falou, não, fechou. Eu acho que é perigoso, mas eu tô com você. Então, até nesse momento ali,
2: mano, foi muito... Quando ela muito... não concordava muito, ela tava com você.
1: É, tipo, tá ligado? ela E, e eu acho que, às vezes, o que arrebenta, assim, mano, é que tem uns caras, eu recebo umas perguntas, às vezes você vê que falta um pouco de sabedoria. Pela pergunta do cara, a gente acha que a, a falta de sabedoria é da mulher. Mas, às vezes, também é um cara que só pisa na bola, né, mano? Não sei.
2: É, mas, não dá pra gente julgar não dá pra julgar muito, mano né? Mas,
1: na real... Sem a, sem a esposa, mano, do lado apoiando. O que, que o Fernando falou no podcast dele? Por que, que é tão difícil? Ele até falou com a gente lá uhum. atrás: caminhar sozinho. Caminhar sozinho. Sozinho. Ele tem hoje uma, uma namorada maior nota 10. Só que a, o trabalho dele é sozinho. Ele, não tem, ele tem um canal no YouTube super da hora também, estouradão. Mas ele, assim, não tem um cara que trabalha com ele, a esposa dele não trabalha com ele. E sozinho, mano, é difícil demais, né? Difícil. Mano? Hoje, hoje a Suzana tem um papel muito importante ainda, nessa parada de apoio ainda também, também. também. você me contou, e a gente vai entrar nesses assuntos, não sei se é agora o momento, mas cronologicamente a gente pode deixar um pouco mais pra frente, mas você me falou que você passou por uma coisa que eu passei, que é tudo que a gente queria é que o canal estourasse, depois que o estoura a gente, mano, cansei disso aqui, velho. Eu tô, é. eu tô nessa hype, nessa vibe hoje, assim, né? Hoje virou, tá mó da hora, porque é um tipo de conteúdo que eu sempre quis produzir, né? uma Coisa mais de trocar ideia, história e tudo. Mas eu tô nessa hype. Você passou por isso. Como que foi a,
2: a, a Suzana, nesse Puntos, momento, que foi fundamental? Mano? Fundamental, fundamental. Ela falou, amor, se você quiser dar uma pausa, a gente vai pausar, a gente faz o que precisa fazer. Olha que da hora, mano. É, Ela sempre pensou em soluções, sabe? Tipo, se, se tem um problema... É, vamos junto encontrar uma solução então Problemas... ela não é
1: ela não é passiva tipo assim ah não você desanimou ah então vamos parar com isso então vamos, não. não não você quer parar vamos parar mas a gente tem isso e isso, isso que a gente pode fazer para resolver a gente isso. é um
2: casal que nunca terminou entendeu a gente nunca teve um nunca terminamos nunca nunca teve uma briga que assim a gente desiste um do outro no momento nenhum a gente se tiver uma briga casal acontece normal a gente sempre teve a inteligência de poder procurar uma saída, uma solução, uma alternativa, uma conversa, resolver. E isso, para tudo que eu... Deu. Ela me apoia muito e, e ela me escuta, ela me entende. É, putz, para mim, sem esse apoio, sem essa, essa parceria... Ah, o, o, o casamento é uma parceria, né? O casamento, criar os filhos é uma parceria. Você vai criar os filhos, você precisa ter um acordo ali, precisa ter uma... uma, uma uhum. Como é que fala? Uma um alinhamento... Um... Uma sintonia mesmo. Uma sintonia. Uma sintonia do que você vai fazer. Eu não posso criar a criança que não pode comer doce e ela dá o doce. Uhum. Não dá certo. Isso para várias coisas. Então, a gente tem uma, uma, uma parceria muito forte, como família, como casal, como marido e mulher, como pais dos mesmos filhos, como agora é, é, donos da Veneto. Então, a gente sempre teve... E ela viu em mim, eu acho que ela viu... Além do que eu via, entendeu? Eu acho que ela viu um potencial em mim, por isso que ela me apoiou. Ela viu um potencial que nem eu enxergava ainda. Então, esse apoio que veio dela, eu acho que foi, mais por ela, foi muito por ela ter enxergado que ali eu estava gostando de fazer aquilo e que eu tinha o um potencial que eu não tinha nas outras tentativas, nos outros empregos ali e tudo mais. E quando você começou ali, tipo assim, você falou assim, ah, mano, eu saio do empregão lá e tal. Cara, eu não consegui tomar essa decisão. Eu não tive como tomar essa decisão. Saí da empresa de informática e fui ganhar metade na Porto Seguro. Sim. Aí, em 2016, ela engravidou do Felipe, nosso segundo filho. E em 2017, nasceu o Felipe, no dia 12 de janeiro, meia-noite 17. E eu tive um, um, um atrito com o meu chefe na época, porque eu queria estar com na ela Porto no hospital. Seguro. Na Porto Seguro. Eu queria estar com ela no... Naquele momento, uhum. ela teve uma infecção no final da gestação, 39 semanas Foi internada de madrugada, eu deixei ela no hospital, fui trabalhar Trabalhei um dia inteiro No final do expediente eu mandei pro meu chefe Falei amanhã assim, eu não venho, vou passar o dia com ela no hospital Aí ele falou, você vem Eu falei, não vou Ele, eu estou contando com você aqui Eu falei, não conte, eu não estarei aqui Eu vou estar com a minha esposa, meu filho pode nascer a qualquer momento E aí eu fui para o hospital Nessa noite, nessa madrugada, nasceu o Felipe e aí eu estava com licença-paternidade, cinco dias que o, o homem tem direito. Então, aquilo, meu chefe ficou pistola. E aí ele me ajudou, como ele nunca imaginava, nem uhum. ele imagina, nem eu saberia que ele poderia me ajudar dessa maneira. Um mês depois, eu com o Felipe, com um mês de vida, com a Júlia novinha, três anos de vida, ele mandou embora, me demitiu. E ali foi o um momento que eu tive uma sensação parecida quando, quando eu soube da gravidez da Júlia. É um misto de euforia e medo. A euforia de você. Você tinha,
1: tinha uma grana guardada, alguma não coisa? Tinha, assim, não tinha, não tinha nada,
2: eu não tinha nada. Eu já tinha algumas ferramentas porque eu já estava fazendo delivery. Então eu já tinha uma politriz, já tinha aspirador, tinha uma série de ferramentas. E eu peguei a rescisão da Porto, eu peguei o FGTS das contas inativas, que o presidente da época lá, o Michel Temer, liberou, e eu tinha um amigo que me ajudava muito, a gente fazia muito trabalho junto. E a gente decidiu ser sócio. Falei, vamos montar a Lotus Estética Automotiva juntos. Ah, eu já tinha era o nome isso, Lotus. Era Lotus isso. Já tinha o nome Lotus, eu tinha a página no Facebook, eu tinha a camiseta, eu tinha tudo. Cartão Lotus Estética Automotiva. Era o nome que eu usava. O Lotus é inspirado pela flor de Lotus, que é a flor uhum. que simboliza a perfeição. E quem me ajudou a escolher o nome foi meu irmão, Maurício. E aí eu tinha esse nome. Esse meu amigo me ajudava muito. Ele era um, é um ótimo profissional, polidor, sensacional, até melhor do que eu. E quando eu tinha um trabalho difícil, eu chamava ele. Aí. Ele ficou desempregado na mesma época. Falei, mano, vamos juntar, vamos fazer. E aí eu falei, não vou pedir, não vou arrumar emprego mais. Vou montar o meu negócio. Mas
1: você começou tendo cliente ali? Como é que foi?
2: Cara, a gente montou.
1: Porque, assim, começo é difícil arrumar cliente, só que agora é cliente para duas bocas, né? Porque era você e seu
2: sócio ali. Era eu e ele. A minha esposa trabalhava, a esposa dele também. Então, a gente tinha consciência de que, no começo, talvez a empresa não ia... Não ia faturar muita coisa. Vocês entraram com essa consciência, já. Entramos com essa consciência. E aí, a gente queria encontrar um lugar para alugar. Encontramos no Tatuapé, que é próximo do bairro que eu morava, longe da casa dele. Então, ali você já começou agora alugando o lugar Alugando espaço. Já comecei com o espaço. Outro modelo de negócio. Eu saí do meu emprego em fevereiro, fiz um curso no Sebrae, o Empretec. Já ouviu falar? Não. Muito legal. Um curso de visão empreendedora. Uma semana de imersão. Ó, oh, imersão Um curso <risos> de uma semana Coincidência, pô Que Se isso? A mente dele é, é meio acelerada é. também, mano É ah, E esse curso no Sebrae foi muito legal Também, quem, adivinha quem falou pra eu fazer esse curso no Sebrae? Felsk Não, a Suzane Suzane Suzane, Suzane Por favor, eu pago Era R$ 1.300 o curso Ah, o Felsk é Senai, Felsk é Senai né? é. sim É a Suzane falou, amor, faz faz um Empretec. Eu Falei, pô, amor, é caro. Ela falou, eu pago. Um 1.300 reais o curso. Caramba. Eu achei uma mano. paulada. Pô, acabei de perder o emprego. Vamos pagar mil no curso de uma semana? Caramba. Fiz o curso. Mano. Foi fantástico também. Foi fantástico esse curso. E aí comecei a procurar. Ele lugar. é um curso mais. É mais de visão é, e mentalidade, mentalidade ali, né? É, isso aí. É, é. É, que faz... é uma coisa que você, você pois é você considera que a galera ignora muito isso Ignora. Assim? Ignora. O cara acha que para ser um bom, uma boa estética automotiva ele só precisa fazer polimento. E cara, se ele souber que é, é é a parte mais fácil de todas. Ah, é fazer chega, o polimento. Deve
0: chegar para você a mesma pergunta praticamente todo santo dia. O que, que eu preciso
2: comprar para começar? O que, que eu preciso comprar para começar? Me fala um kit aí para começar. Exato.
0: E tem essa pergunta aqui na caixinha né? de perguntas. Tem. Já adianto que já Anota tem Anota aí aqui. esse
2: kit, que esse kit você vai precisar para ontem. Você vai precisar para ontem. É, uma, é uma, um, uma, um livro de caixa. Você precisa de organização para começar. Você precisa estudar, entender. E você precisa entender que um negócio, ele precisa de mais do que... Operacional, né? É conhecimento. Cara. É mais importante saber vender do que saber fazer. Você pega um cara que nunca fez o um polimento, ele vende um polimento se ele souber vender. Eu vendo. Se quiser, me, me pensa uma coisa aí para a gente vender uma Vamos garrafinha vender. vai é aqui para vender garrafinha não precisa ter um serviço cortar cabelo uhum. eu vendo um corte de cabelo top nesse cabelo seu aí que tá precisando inclusive tá precisando é. <risos> mas eu não sei cortar cabelo mas se eu trocar uma ideia com você falou cara eu tenho um corte que você consegue deixar o seu rosto mais fino o seu olhar fica mais atraente até Nossa. o seu sorriso vai ficar mais bonito esse corte com esse penteado aqui é tudo que você precisa hoje para poder uma vida melhor eu vendo um corte porque, de cabelo pera, pra eu você... só vou cortar cabelo e tá. volto <risos> mas eu não sei cortar cabelo eu não sei cortar cabelo pô mas é lógico se eu vender o um corte eu vou ter que desenrolar eu posso ter alguém que corta cabelo pra mim conta a história do cara da pizza pra ele
0: ah não isso, eu tenho um amigo que ele começou a vender pizza com 16 ou 17 anos a pizzaria dele ou seja não tinha nem carteira de motorista pra entregar porque também não tinha entregador não tinha coisa pra fazer pizza. Ele vendia, vendia a pizza, primeiro. corria na pizzaria do outro, comprava Porra. a pizza e entregava. Caramba, isso é empreender, velho. Agora a empresa aí, dele mano. vai fazer 10 anos. 10 anos. E o bar. cara é
2: brabo, né, mano?
0: É, é pizza. pizza? Pizza. Que da hora.
2: Que da hora. vende, vende, vende. Antes de saber fazer o polimento, você precisa saber vender o polimento. É aquele lance da foto. Uma boa foto vende um serviço.
0: Mas, ô Veneto, o problema é que a gente, quando vende treinamento. Quando o cara manda essa pergunta, a gente fala, você precisa de conhecimento primeiro. É que é
1: difícil explicar ah, para O
0: cara já é. acha que você está querendo empurrar o é. curso nele. Não, e às vezes nem é, mano. Porque não tem tanto é, vídeo cara. no
1: YouTube, mano. Tanta conteúdo, Mas o problema de né, vídeo, né? Já, o
0: problema, aquela mistura é, mano. Você é, é, é. está assistindo pretinho, Depois vem o outro vídeo é... Banco de couro. Banco de, sabe? E o cara não entende que o que ele precisa é... De organizar uma, um, uma aula estruturada, um caminho é. certo para seguir, uma mentoria, um acompanhamento, Sim. contato com outros profissionais que queiram também crescer. É. Mas é isso, velho, é conhecimento. Mas essa
2: experiência que a gente tem hoje, é, é aquilo que eu falei, se, se eu tiver que começar uma empresa do zero hoje, vai ser muito mais fácil do que foi Você quando tá eu comecei rô. a Lotus. Porque eu tenho uma bagagem... Mas aqui, vamos lá, espera aí.
1: Nessa época que você juntou lá, alugou o espaço lá, você não tinha essa noção de organização ou já tinha? assim. Esse já... curso do Empretec me ajudou bastante. Tanto ah, é entendi. que eu
2: comecei a empresa... Eu nunca misturei dinheiro da empresa com o meu dinheiro. Então, se é você básico. não tivesse feito esse curso, você acha que você... Eu acho que eu teria patinado um pouco mais. Porque esse meu, esse meu sócio, na época, ele era muito bom tecnicamente. Mas, eu é, é, enquanto isso, eu gostava da parte de atendimento, divulgação. Eu já tinha... Comercial, um canal, assim, comercial, eu, da hora. Eu, eu organizava um fluxo de caixa. A gente tinha maquininha de cartão, na época, que não antecipava os pagamentos. Então, se o cara pagasse em três vezes no cartão, vinha 30, 60, 90. Uhum. E eu vou dizer que, nesse primeiro ano de Lotus, a gente não teve que pôr dinheiro novo na empresa uhum. nenhuma vez. Nós montamos a Lotus. Então, eu saí da empresa em fevereiro, eu fiz o curso no Sebrae. Em março abriu ali no meio, do comecinho de abril, eu encontrei o lugar para alugar e eu achei que ia caber quatro carros trabalhando lá dentro. Não tinha nem rampa para entrar carro. Eu aluguei no escuro, assim. Eu aluguei sem saber se ia caber o carro lá dentro. Mas eu achei que caberia. O ponto era bom e nós fizemos uma reforma rápida. É onde você está hoje, não? Não, é o meu tá. antigo espaço. Fizemos uma reforma rápida. A gente mesmo fez as coisas, a iluminação. Ele era bom de elétrica. Montamos o quadro elétrico ali. Fizemos o teto de gesso, pintamos tudo, pintamos o chão pagamos para fazer a calçada, fizemos o ralo e tal. 26 de maio de 2017, a gente inaugurou lá. Primeira coisa que eu queria fazer, um vídeo. Aí contatei um cara para gravar um vídeo no YouTube para a gente poder deixar esse vídeo rolando lá enquanto estava a inauguração. E a gente inaugurou dia 26 de maio de 2017. Inauguramos e, cara, no dia seguinte já tinha carro chegando. Era um lugar bem iluminado. Eu achei, na época, que o Facebook seria o meu canal de divulgação. Eu iria investir em ADS ali. E não e... foi? Não foi. Não foi. O que, que você acha certo. que veio? De onde que veio? Veio a... da rua. Veio da, da, da fachada, da porta. Passava na porta? Passava na porta. Porque o lugar era legal. Era perto de um semáforo, era perto de uma área escolar, as pessoas passavam todos os dias ali. Então era bonito, era atraente Era atraente. Assim, no e, e, o, e, e era o preço, O preço era alto, baixo? Era barato, era barato. Inclusive, preço foi um negócio que a semana que eu menos vendi serviço foi quando eu fiz um banner colocando o preço na frente da loja. Coloquei lá, polimento. Carro pequeno, 250, carro médio, 350. Carro Gandhi, 450. Pus a, a, o banner na frente, não entrou um carro a semana inteira lá. Ali eu descobri um negócio importante. A questão do preço e valor. Eu descobri que o atendimento era importante e que a gente precisaria mostrar para cada um dos clientes o valor do serviço antes do preço. que ele olha, polimento 450, ele fala, tá caro, não vou fazer. Nem Porque sei para que serve. Aí ele passa no cara da frente e fala, polimento 200 reais. 200 reais. Ah, fala, ah, não, Polimeu, esse cara... Um polimento. É, mais barato.
1: Isso mesmo.
2: E aí eu nunca mais Coloquei preço lá fora Então meu preço era Na época que eu montei lá a Higienização eu cobrava 250 Polimento nessa faixa De 250 a 450 Eu sou um cara que eu tenho Se eu for, se eu for colocar aqui Uma coisa que eu nunca falei Em lugar nenhum o meu maior dificuldade hoje, A minha maior dificuldade Sempre foi Cobrar o preço É, é falar preço Lidar com dinheiro Porque, Porque você eu, tinha medo de cobrar Eu tinha medo de cobrar O cara não fazer Eu era apaixonado pelo serviço Eu queria muito fazer e eu tinha medo de que se eu cobrasse caro e ele não fizesse, eu não tinha dinheiro para pagar as coisas da empresa. Então eu tinha muita dificuldade de definir. Hoje, uhum. hoje se alguém chegar na Veneto, eu prefiro não ser eu o cara que dá o orçamento. Não sou o cara para isso. Se ele chorar um desconto, eu dou o um desconto. Ah, mano, agora que, que você falou isso, né? já era. Essa parte depois você <risos> não, mas Eu já não tá sei errado. se você
1: sabe, assim, mano, mas é que na loja aqui eu sou proibido de passar a preço. Eu
2: sou... então, Porque eu, eu consigo, passei né?
1: pela mesma coisa. Eu tinha medo. Porque eu, naquela época, não tinha dinheiro para poder pagar o serviço que eu vendia. Então eu ficava com dó. Tipo, você não tinha dinheiro. É, pra eu, você falei, mano, é, aí eu o cara. ia aí eu ia falar o preço com o cara, eu ficava morrendo de medo, mano. O cara fala, pô, tá caro e tal. E ao mesmo tempo, é essa a mesma coisa, mano, mas eu preciso fechar esse serviço, porque senão as contas da loja não vai fechar aquele negócio todo e tal. Hoje ainda, meu coração é mole. Se o cara chegar aqui e chorar meia pitanga comigo, eu falo, não, mano, deixa seu carro, eu faço que de bom graça Que que eu pra sou você.
2: único. A, é? Quem fala salvou pra, esse rolê? Fala lá, Suzane. Aí.
1: Suzane. Vocês salvam nossa vida Porque quem salvou esse rolê foi a Maria ah, Então é
2: igualzinho foi. na Veneto Quando mano. a Suzane chegou na empresa Ela começou a cobrar mais caro Eu falei, amor, você cobrou esse preço do cara? Ela falou, cobrei E ele aceitou, ela aceitou eu Falei, meu Deus, agora nós vamos ter que fazer o serviço mais top das galáxias Eu ia te
0: perguntar como que você venceu isso Então, na verdade, você na gente não venci. venceu, não Não venceu a, gente <risos> não. a gente ainda Arrumou, foi uma outra solução
2: gente. Eu não venci foi Eu perfeito. acho que assim, nós nunca seremos bons em tudo né? Eu acho que numa empresa existem vários papéis. Você começa a empresa precisando fazer tudo. Do polimento, a divulgação, telefone, financeiro, tudo. Então, no começo, a gente fazia tudo. Quanto que eu tirava por mês, eu e meu sócio? R$ 1.500 cada um. Então, na trajetória da linha do tempo, eu comecei... Mas vocês já conseguiam produzir isso, mano? Já, no... já. Todo
1: Quanto mês... tempo você conseguiu tirar seus primeiros R$ reais
2: No primeiro mês. É São você Paulo, já tirou, pô. primeiro é mês, São eu tirei R$ 1.500. <risos> eu tive um mês no primeiro ano que eu não tirei nada, só. Um mês, no primeiro ano, que eu não tirei nada A Lotus faturava Quanto de era 10 loja oh, mil mano, O aluguel mil era
1: com... 1.200, eu pagava Mano, então, essa
2: loja faturava bem mano Fatura... Uma loja de 1.200 48 metros quadrados Eu faturava de 10 a 12 mil reais por mês E a gente tirava mano, que da hora, 500 mano. E, e Todo mês Sem Facebook, nada, é só loja? Só a porta? Só porta, porque eu fazia os vídeos no YouTube também E os vídeos no YouTube, desde o comecinho Já trazia alguns clientes mas isso já foi mais para 2018. 2017, que foi o ano que a gente começou... O primeiro ano era ali... Era porta, velho. Porta. Na raça. Eu ia atrás de lojista para fazer serviço. Eu ia em funilaria e pintura para fazer higienização. Eu fazia parceria. O cara chegava com o para-choque quebrado eu consertava. Eu consertava, não. Mas eu vendia, levava num cara, o cara Mas consertava. Mas o polimento já era... Como Martelinho. é que era? Aquele
1: polimento top
2: hoje ou era aquele mais... <risos> o polimento era assim, ó. Começamos a reforma em abril. Eu fiquei dois meses sem pegar na politriz. Quando chegou o primeiro carro, meio que eu tinha quase... Eu, a sensação que eu tinha esquecido tudo. Hum. E aí eu achava que aquela experiência que eu tive de todo esse tempo no delivery, eu percebi, falando, não valeu de nada. Os três anos que eu fiquei praticamente, de 14 a 17, fazendo o final de semana, fazendo os polimentozinhos, não era um polimento top, porque nem a minha máquina era boa e... Putz, eu, eu, eu tinha bastante dificuldade. Eu aprendi na marra. Eu aprendi errando e te, testando muito. Quando a gente começou, eu percebi que aquela experiência toda... Era pouca para atender todo dia carro diferente, carro diferente, carro diferente. E aí, cara, em um mês de lotos aberto, foi onde eu mais aprendi. No primeiro mês, assim, peguei vários carros diferentes. Eu lembro até hoje, o primeiro carro com verniz macio que eu peguei foi uma Honda hrv do Robson. Do Robson, eu morava lá perto na época. Eu achei que aquele carro tinha alguma gosma na pintura. Porque o verniz era macio e passocava tudo ali, emprestava, né? É, HRV, falei, HRV preto Isso. E aí eu começava a polir, emprastava tudo Eu falei, mano, esse carro tem alguma coisa Vamos ter que limpar melhor esse carro E lavava com shampoo desengraxante, continuava emprastando. E lavava com tinner, Eu peguei tudo quanto era solvente Você não sabia possível. nada de,
1: de verniz macio, eu não médio, duro. Eu não sabia
2: Eu não sabia a diferença, a diferença do verniz eu tinha aprendido um pouco da, da, do corte refino e lustro. Três etapas, uma mais agressiva, média. Eu não sabia da diferença do verniz. E aí, naquele HRV, foi onde a gente aprendeu que o verniz era macio. Cara, a gente ficou dois dias quebrando a cabeça, achando que tinha alguma gosma no carro, que tinha algum produto velho, um vitrificador, alguma dois coisa. Dois dias. Dois dias inteiros. E aí que você aprende que você não tem opção. Ou você resolve... Ou você vai chegar para o cliente e falar assim, então, desculpa, estou devolvendo seu carro, pior do que estava antes, e não vou conseguir resolver. Jamais faria isso. E a gente ia atrás da, da, de dar um jeito de resolver. E aí nós resolvemos, entendemos ali, mais ou menos entendemos que era alguma diferença naquela pintura. Começamos a estudar um pouco mais, a entender um pouco mais de produto, participar de workshop. Aí eu ia em workshop, eu conversava com os O serviço que você mais vendia
1: nessa época era qual, mano? Polimento. Mas o que eu mais esses dinheiro... assuntos agora, eu acho que agora a gente vai entrar numa no momento da, da, desse podcast que a galera vai gostar muito, que a gente vai entrar muito na realidade da estética, né? Sim. Que é o cara até agora é o cara que tem uma história muito parecida com a dele, ele desconectou bastante. Agora é qualquer um que tá começando em estética vai curtir muito que é os desafios que você começou a enfrentar,
2: né, mano? No começo eu não fazia vitrificação ainda mais vendido ali era o quê? Era polimento, o que eu mais vendia, porém, o que eu mais ganhava dinheiro, fazendo a conta do custo ali de hora e tal, era a higienização. A 250 reais era mais interessante eu fazer uma higienização, porque eu conseguia fazer em seis horinhas ali, do que o polimento, que eu ainda não tinha tanta habilidade, não tinha tanta máquina, tanto recurso, demorava dois dias para fazer. E eu vendia num preço aí de 350 média. Uhum. Preço médio. De... E a Suzane falava, amor, tá barato. E eu questionava ela, ela não trabalhava na Veneto Ela tinha um emprego dela, mas ela sempre participou Ela foi na inauguração, ela tinha até uniforme Ela sempre teve uniforme, que ela sentia parte mesmo E ela falava isso na época. na época não, eu e meu sócio E ela falava isso e eu questionava Ela falava, você não está lá no dia a dia para saber Você não sabe como é, que é a realidade e tal Então eu, eu, eu meio que comprava a briga Só que na verdade eu que não sabia vender tão bem Eu não sabia cobrar o preço correto E eu cobrava o que dava para cobrar Porque eu não queria ficar parado então, assim, eu preferia fazer um serviço de graça do que não fazer nada. Inclusive, uhum. eu fazia muito isso. Eu pegava carro e fazia de graça para não ter o estúdio vazio. Eu falo hoje uhum. nos meus workshops que assim, o estúdio vazio não para em pé. Você tem que ter um carro lá dentro. A estética automotiva ser, é uma tem novidade. Ser, né? Tem que estar tá acontecendo que alguma coisa. No dia que passou o Google Street View lá na frente, Sim. tem o um carro lá dentro. Qual o carro que era? O carro do meu sócio. Nós estávamos fingindo que estava fazendo um martelinho de ouro nele.
0: Cara, mas loja vazia não, não vende dá, mano. Não dá, não dá eu, eu aprendi isso em outro ramo Foi nada de estética automotiva
2: Sim Não, problema não e, Põe um carro pra dentro Tem carro, que ter alguma coisa acontecendo Loja
0: vazia não
2: vende, mano Tá vazio, não tá acontecendo nada. E é. você, quando você fica. Uma, o, o dia começa vazio, você fica até a hora do almoço, dali você já não quer mais fazer nada. Já, já deu um desânimo em você, que você já nem você quer fazer mais. E eu tinha o seguinte: se a estética automotiva é novidade, porque era é novidade, na minha cabeça, eu ligava para alugar o imóvel, eu falava assim, eu quero ver esse aluguel aí. O que, que você vai montar lá? Estética automotiva. Me perguntava, o que, que é isso? Eu falei, mano ninguém sabe o que é estética automotiva. Se eu não tiver nada aqui dentro para mostrar, como é que vão saber? Uhum. Então o pessoal embicava o carro e falava assim: o que, que vocês fazem aqui? Porque gerava uma, uma curiosidade, eu tinha o um carro lá cheio de fita, eu tinha um capô na parede, meio polido, meio riscado. Eu mostrava nesse capô. Legal. O polimento, como é que é o que era o polimento? impacto visual, muito grande. O impacto, eu tinha que mostrar, então tinha que ter carro lá dentro. Então eu fazia carro de graça, eu fazia mais barato, fazia lojista, é, aqui chama garagista, os caras que é vende carro. de carro.
1: Logista. Dela, Logista.
2: Eu, eu, eu vendi muito polimento, higienização, limpeza de motor e remoção de insufilme por 250 reais. Hum. Era o serviço que o lojista pedia. E esse cara, ele chegava lá e ele falava assim... É, ficou bem mais ou menos, hein? Todo carro que ele deixava aí, de fazer isso... aí em
0: qualquer lugar do Brasil, ele vai falar a mesma Porque coisa. Porque ele não quer valorizar <risos> o seu Exatamente. trânsito. Esse, essa, é, essa parada muito...
2: do lojista... Vou até falar um negócio aqui que é uma parada
1: complexa, assim. O lojista, eu entendo, eu entendo que o modelo de negócio do cara é não o que Não permite que ele pague muito. Serviço barato. É. Inclusive, se torna um modelo de negócio. Eu considero um modelo de negócio. Mano, quer ganhar uma grana ali? Monta uma, uma estética só para atender lojista. Rápido. Desenvolve técnicas para você fazer bem feito, mais rápido. É. Só que você tem que saber que o lojista, mano, ele tem essa, essa parada Limitação. dele que é o seguinte. Ele quer que seja entregue para ele o mesmo serviço que o cara paga 4 mil, só que ele quer por 250, entendeu? Eu hoje eu atendo alguns caras que trabalham com revenda de carro, eles chegam aqui para vender um carro, para fazer um carro específico, mano, não choram preço. Eles têm lá 20 carros... Aí, dois daqueles carros ali, eles querem fazer um tratamento muito top no carro. Ele vem e traz aqui para mim. Os outros, ele leva no cara de 200, 250. Esses caras, eu acho legal porque ele entende,
2: né, mano? Tipo, uhum. qual que é a proposta de cada sim, coisa sim, ali, sim. né, mano? E, e isso... eu concordo com você. É um modelo de negócio que dá para ganhar dinheiro fazendo isso aí. Se tiver é. uma estrutura que faça rápido e tenha volume, você ganha dinheiro. Ô, Vênia, você tava falando aí que você começou ganhando 4
0: mil, passou para 2,2 e agora tá em R$ 1.50,0. Como é que nós vamos. E as minhas contas em casa, aí? cada é. vez
2: mais azul, velho. Cada vez eu tava com menos dívida. Os R$ 1.50 rendia que... mais que os 4.000. Como mil. é que
0: é essa mágica? O pessoal tá querendo saber. Eu,
2: eu, eu, eu tenho uma teoria. Eu acho que quando você não tá feliz no que você faz, você acaba querendo compensar com outras coisas. Uhum. Então você compensa assim, ó, putz, eu vou dar um rolê diferente hoje, porque meu trabalho é muito chato e no final de semana eu quero ir num lugar legal. Aí você gasta no final de semana. Eu, o meu segredo para, nesse momento, conseguir viver com os 1.500 foi custo de vida baixo. Cara, eu tinha um carro... Na época, em 2017, final de 2017, eu vendi o carro que eu tinha, uma Meriva, para não pagar IPVA no começo do ano. E aí eu não paguei IPVA uhum. e fiquei só com o Monza velho que eu tinha lá, que a Suzane odeia aquele carro. Esse era... ó, tá vendo? Quando não tem parceria, o projeto não funciona. Eu queria ter um Monza, que era o carro que era do meu pai, eu comprei dele. A Suzane era contra. Adivinha se deu certo ter o um Monza? Não deu. Mano, rola muito... Isso. Eu
1: já fiz muita coisa que a Maria não era a favor... Inclusive uma sociedade... Que ela falou... Oh, sei lá... Estranho, estranho... Eu já sabia que ela ia tretar... Com o estado da sociedade... Eu fiz até meio escondido... Olha que loucura... Eu tava precisando muito, mano... De grana... Aquela ansiedade... Você vê o negócio acontecer... Eu cheguei para um cara e falei... Seguinte... 20 mil reais... Eu te dou metade da minha empresa... mano Na época, né? Caraca... Só que você não precisa gastar os 20 mil reais não, mano... Você só põe o dinheiro na empresa... Quando ela precisar, Entendeu? Aí falou, não, demorou e tal E veio
2: Ele tinha o dinheiro, e, será?
1: Mano, eu acho que até tinha, assim, acho que tá ligado? Tipo, o cara, é, ele, assim como eu, tem os efeitos dele Mas eu acho que nisso aí, ele é, tipo, ele tinha mesmo, assim, sabe? E era um cara em muitas áreas, muito da hora, assim Hoje a gente não tem tanta relação mais, mas é um moleque da hora, assim Só que algumas coisas, eu, talvez eu tenha pisado na bola com ele, né? E tal, mas ele também pisou na bola em algumas coisas, enfim E acabou que essa relação acabou e eu fiz essa parceria meio que escondido, mano. E aí a Maria depois falou assim... Você virou sócio do fulano e tal e tudo. Poxa, você devia ter me falado. Acho que não era o momento, aquele negócio todo e tal. E, mano, eu vou falar que você que... Foi, foi assim... Um, um, Para desfazer essa parceria foi um negócio bem complexo, viu, mano? De, de quase eu ficar sem assim, Al Rabone por conta desse negócio aí. E tudo porque não houve a parceria. E nesse caso, não é nem dela ter falado que não é a favor... A parceria de, pelo menos, eu comunicar ela. Sabe? Às vezes a gente fica... Nossa, eu não vou falar isso com minha esposa, não. Porque eu já sei que ela vai dar um não. Ela vai encher saco. Você já sabe, irmão? Nem faz. Não faz. Mas, irmão, porque isso certo. não é parceria, é, não é né, ser. mano?
2: E, e um projeto que eu fiz sem a parceria da Suzane, que não deu certo, foi esse do Monza, né? Foi um ralo de dinheiro e não deu nada certo. Mas eu quis dizer que, no comecinho, com uma entrada menor de dinheiro, a solução foi custo de vida uhum. enxuto, enxuto. É, a gente não Mano, olha não só, com doido. coisas que não precisa Eu já vi muito nego, mano
1: Ah, porque eu tô sem grana, porque eu tô querendo abrir minha estética com Aí você vai ver o cara, mano eu, De vez em quando eu entro no Instagram Uns caras que falam trem Festinha, cervejinha, vodkazinha Bebidinha, festinha aqui, festinha ali Tudo E vem me falar que tá sem dinheiro, irmão Na verdade, você não, não é questão sua, não é o dinheiro É a prioridade, é prioridade, né, mano E eu acho que uma boa forma de começar o um negócio É igual você falou aí, mano Reduzir o custo de vida Reduzir o custo só. de
2: vida Cara, era o básico do básico, come em casa, faz marmita, entendeu? É o básico do básico. Esse foi o segredo. Não tinha dívida, não tinha carro para pagar, não tinha... Eu vendi o carro para não pagar IPVA, era custo de vida baixo. Eu ia trabalhar de metrô, ela também... Mas nem todo também... mundo vai querer abrir mão para... Então, pra... isso, cara, isso vale para muita coisa O filé todo mundo quer, Você mas... Você abrir mão um pouco aqui, eu pensando no longo prazo, é...
0: Ô, Veneto, como então, já falou que entrou sociedade, cara, nós só na Lotus, você está com sócio, como é que foi essa virada?
2: Aí, eu, aí eu vou, vou colocar um pouco o YouTube na jogada, uhum. porque eu gostava de fazer vídeo, o meu sócio não era muito a favor, mas ele entendia, ele aceitava, mas os melhores vídeos que eu fazia era quando ele não estava lá, esse de lavar a roda sem a mão, eu fiz num sábado. Mano, no meu... eu, eu, quando eu vi esse
1: vídeo, esse vídeo foi antes de 2018, não foi? Foi no comecinho de 2018 esse vídeo. Porque eu não sei se eu tava. Se eu não tinha canal, o canal tava começando. Eu vi esse vídeo, assisti. É a roda do meu Astro que eu tenho Li até os hoje. comentários e eu fiquei bolado com os comentários. Um pau. Porque os caras estavam, falando Porque ele fez um vídeo, mano, do descontaminante ferroso, se não me engano. Eu usei o multicar e o descontaminante ferroso na sequência. Sim, ele lavou a roda sem encostar a mão na roda. Encostar a mão na roda é esse aqui, ó.
2: Entendeu? Foi uma pré-lavagem ali, né?
1: Isso. Aí ele, os caras falaram assim: Ah, tá, se eu a mão para poder borrifar o produto. Falei, ah, mano, é não, mas isso é... tá ligado, mano? Eu fiquei bolado, porque eu falei, mano, não é possível, que esses, esses caras não é burro, eles se fazem de burro, não tem condição. É, é
2: implicância de propósito. É que atrás do teclado, todo mundo é, é forte. Eu ali, falo né? que
1: é os machão de internet, Putz, né, mano? Tem é cheião, mano. Mas leva, leva tempo
2: pra você relevar isso aí, porque machuca no começo,
1: sabe? É, no começo, eu tenho um problema muito grande, mano. O Timóteo me, me conseguiu descobrir qual palavra que resume esse problema meu. Eu sou muito prolixo. Prolix é o cara... Você sabe o que é, talvez, né? Você é estudioso. É aquele não. cara que ele, ele explica a mesma coisa várias vezes, assim, e tudo, e vai repetindo a informação. É isso, né, Timóteo? É, fala, 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 fala pra fala, falar. Fala, fala, fala. É isso aí. Entendi. Explico muito ali, muita... Você quer demais. Ser entendido, você quer muito que... É, só o fato de eu explicar isso daqui Já mostra quanto eu sou prolixo <risos> ah, só explicar. Esse é um exemplo é, Do que é ser esse prolixo é, Esse
2: é um exemplo <risos> tá. Demos um exemplo prático sem querer aqui. E
1: aí mano, eu tinha muita preocupação Como era o um mercado novo né? E Eu tinha essa preocupação de ter uma, uma Linguagem mais simples pro Robi se entender Eu esticava demais os vídeos No começo, introdução longa, e a galera reclamava Ah pô, o vídeo tá ficando longo Parar, não sei o que, e tudo Eu falei, na moral mano eu come... Isso começa a machucar a gente Falei, mano, nossa, velho aí eu f... Tanto que não... depois eu comecei a ficar tão preocupado Que eu fazia os vídeos falando muito rápido E não dava pra entender aí direito, né, não. mano? É fogo E é muito, muito, muito sinistro isso aí Mas me conta, Lotus,
2: os sócios, cadê, esses... cadê tudo isso aí, Cadê mano? tudo isso aí, rapidamente, pra gente continuar Eu comecei, então, a fazer mais vídeos igual naquele formato de clipe E não dava certo, ninguém assistia aqueles vídeos Aí um amigo meu falou Cara, faz um vídeo você falando com a câmera As pessoas querem ver você falando é mais legal assim, o YouTube funciona assim, é uma pessoa falando com a câmera. Falei, então beleza, o que eu vou fazer? Ele, o carro dele estava lá, falou, faz um vídeo limpando o banco de couro do meu carro, e ensina a galera a limpar o banco de couro. Um amigo meu, Anderson, obrigado, viu Anderson, você é um cara que sem você, talvez não teria feito aquele vídeo. E aí, eu fiz, e cara, aquele vídeo teve muito mais visualização do que estava tendo os clipezinhos que eu fazia. Está até hoje lá no canal, quem quiser ir lá assistir, vai estar os primeiros vídeos lá, esses clipezinhos. E aí eu entendi isso. Então eu comecei a fazer vídeos nesse formato. Falando com a câmera, ensinando a inserar o carro, a lavar cocô de passarinho, limpar a roda sem usar a mão. Esse de limpar a roda sem usar a mão, eu acho que ele foi compartilhado em algum lugar que, do nada, num dia, teve muitos comentários negativos assim. Então eu acho que ele foi compartilhado em algum lugar fora de contexto. E a galera começou a zoar. E aquilo, por incrível que pareça, fez bem para o vídeo. Porque quando tem é, interação, é. isso aumenta o engajamento. Aí eu continuei fazendo esses vídeos. Eu fazia um, meu sócio fazia um. Ele não gostava. Então a gente perdia a cadência. E nessa começou a surgir um outro canal de estética automotiva no Brasil. E eu assistia esse canal, Al Rabone. Desde a época que o Logo, o Logo é <risos> um Oclinhos, esse Oclinhos aí dele. E eu assistia, cara, e, e como você fala de histórias, inspiram histórias. Olha que interessante. Eu poderia olhar para o canal dele com inveja, eu já te falei isso. Eu poderia olhar com inveja, do tipo, ele faz sucesso e eu não faço. Só que eu tinha consciência do, do sucesso dele, ele fazia pelo trabalho bem feito. Ele fazia bastante vídeo, o um vídeo tinha um conteúdo legal. Ele estava fazendo o que eu não estava fazendo. Eu podia até querer fazer, mas querer não é o suficiente. Eu não estava executando, eu não estava fazendo. E ele fazendo e desplacando. Atendia cliente que vinha por causa do canal dele. Porra, você faz igual ao Arrabone? Eu falei: faço, faço, deixa o cara aí, mas faz. E eu atendia cliente que vinha do canal dele. Eu falei, cara, eu preciso fazer mais vídeos. Esse do, da, da roda, sem a mão, foi um vídeo que eu falei ainda nesse vídeo. Estava comemorando os mil inscritos no canal. Uhum. E eu falei, pô, a gente está fazendo pouco vídeo, mas eu vou fazer mais vídeo. Pode, pode contar que eu vou fazer mais. Só que eu não fazia. Eu falava isso e ficava um mês sem fazer vídeo. E por que você não fazia? Cara, não tinha muito o, o, o estímulo do, do, do meu sócio na época. Ele não achava legal. Faltava conteúdo. Faltava confiança. Eu tinha muita vergonha. Eu gravava o um vídeo, eu segurava o celular assim. Se passava alguém na rua, eu... Parava. É, rolou isso, rolava comigo. Eu tinha vergonha. Eu não sabia falar com a câmera, eu olhava para a tela, não olhava para a lente. Eu editava o vídeo no trem, era difícil editar, não ficava bom. Eu não gostava do vídeo. Eu postava mesmo assim, mas eu não gostava do vídeo. E tinha pouca visibilidade, pouca visualização. Eu não tinha um grande estímulo para fazer, mas eu queria muito fazer. Aí em 2018, novembro, o meu sócio falou assim, ó, é, deu um desentendimento lá, ele tinha um pouco de... É, é, os caminhos, ele gostava O, o que ele tinha, queria para o futuro era diferente do que eu queria uhum. Ele queria trabalhar sozinho Na época a gente já tinha um funcionário Ele queria economizar e mandar o funcionário embora E eu queria fazer mais serviço e vender mais Então a gente entrou num desacordo ali Ele é um cara putz, A gente estudou junto no Senai É um excelente profissional Não temos muito relacionamento hoje, mas ele foi um cara que foi importantíssimo nessa fase da construção uhum. da Lotus ali. Mas chegou uma hora que ele falou assim, eu não quero mais. Vamos fechar, cada um pega suas ferramentas e vai embora. Eu falei, não, não vamos fechar. É um sonho que eu tenho, isso aqui eu quero fazer acontecer. Vamos ver como é que a gente faz. É, é, quanto que você quer pela sua parte? Metade, metade? Não tinha nada no papel, era tudo... Era palavra. Um, palavra. Mas eu sou um cara muito honesto. Jamais eu iria pegar e falar, não, isso aqui é meu, sai fora e já era. Não, é meio a meio? Quanto vale a empresa? Aí ele falou: Não, vamos contar quantos tem de ferramenta que você compra a minha parte. Eu falei, cara, você quer vender? Meu irmão me ajudou nessa parte. Ele falou assim: ó, Ele quer vender, ele quer sair fora? Fala para ele dar um preço. Ele deu o preço: 20 mil reais. Ele falou: quero 20 mil. Isso foi em novembro de 2018. Eu falei: 20 mil não tenho. Eu dou 16. 15? Ele falou: Então, 16. Aí fechamos em 16 mil, mais uma politriz que ele levou. Eu fiz um empréstimo e paguei. Eu não tinha dinheiro. Não tinha fluxo de caixa, não tinha nada para isso. Eu falei: E agora? Como é que vai ser? Sabe quando você faz um trabalho na escola em dupla? É mais gostoso, porque você tem a responsabilidade para compartilhar ali, né? Eu, eu me vi ali sozinho. Ficou eu e o funcionário que está comigo até hoje, o Ronaldo Cossaca. Ficou eu e ele, novembro de 2018. Cara, em dezembro eu faturei o dobro. Hum. Eu faturei o dobro
1: Mas por que você começou com os eu vou vídeos? vou dizer por que, que eu faturei o dobro Mas já mudou o
2: nome aí? Não, não. continuou como Lotus. Ah. Eu comprei os direitos de usar o nome Lotus, Comprei a empresa dele Ele na época ele não calculou muito bem o valor da empresa Ele calculou o valor das ferramentas Ele calculou o valor do, do, do espaço, da estrutura ele não calculou o valor da empresa, mas eu dei a liberdade dele de definir o preço. E ele definiu esse preço e eu comprei. É até legal também, porque não
1: fica aquela parada, de tipo assim, ah, você colocou preço aqui, depois ele vem encher seu saco. É. Não, cedeu seu preço. E foi preço. muito tranquilo,
2: nós nunca tivemos nenhum tipo de uhum. conflito com relação a isso. Fechamos o um negócio, assinamos um contrato, acabou. E aí, continuamos como lotos. O que, que aconteceu? Eu acho que o universo conspira quando a gente insiste, a gente persiste, a gente pensa positivo. Eu sempre fui um cara otimista e eu nunca pensei em desistir. Em momento nenhum, passou pela minha cabeça assim, putz... Vou tentar outra coisa. Eu queria fazer acontecer e eu, eu ia fazer o que, fiz, o que fosse preciso para isso acontecer. Mas aí,
1: mano, é o que tá, aqui tá da hora. Porque, assim, da Marinha você perdeu a hype do negócio, na informática, na mecânica. Por que, que não perdeu aí, mano? Eu, eu
2: acho que é o tesouro porque, é. porque você tava ganhava ganhando menos.
1: Porque você ganhava
2: É, Ganhava menos. A grana nunca foi o foco. Eu queria trabalhar feliz. Uhum. Eu, queria, eu queria poder ter os meus filhos no meu trabalho. Eu queria trabalhar de bermuda. Um dia eu mandei um e-mail para a empresa que eu trabalhava lá na informática. Posso vir de bermuda? Não, não pode. Por quê? Não veio a resposta. As mulheres podiam usar saia. Eu queria trabalhar de bermuda. Eu queria trabalhar do meu jeito. Eu queria atender as pessoas do meu jeito. Eu queria que meus filhos pudessem ir na minha empresa e ficar lá, se eles quisessem. Eu queria que eles soubessem que trabalhar não era chato. E eu gostava demais de fazer. O dinheiro nunca foi, de verdade. Ah, não vamos ser hipócrita. A gente precisa de dinheiro, a gente quer ter sucesso, conforto, etc. Mas nunca foi o primeiro pensamento, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, eu queria ter uma empresa legal, eu queria ser um bom exemplo para os meus filhos, eu queria trabalhar feliz, eu queria sair de casa motivado.
1: No começo para mim a grana era assim, mano. Tipo, a gente fez outro podcast, né? Até tem a entrevista minha aí que eu sou Mano, eu tô, tipo, cagando, assim, pra grana, assim, né? Tanto que há um ano, dois anos atrás, não sei, é, o salário que eu tinha da empresa caía na conta da Maria, e se eu quiser sair de carro, falava, tem como você não dar 50 contas aí só pra pôr uma gasolina ali? Era assim, mano, porque, tipo, não ligava nada. Até que a Maria viu que é importante, falou assim, ah, mano, é importante você ter seu dinheiro, mano. Você vai receber, qualquer coisa você me transfere a parte que eu pagar as contas, mas você tem que ter ali a sua parada. Só que, tipo assim, eu sempre fui muito, mano, fissurado em, tipo assim, em em fazer o negócio dar certo e, e no começo mano minha preocupação com o grana é o seguinte pagar as contas básicas mano da empresa casa é, o, a, o aluguel da, da casa o aluguel da empresa, da empresa. É, sabe, contas tipo, em dia sabe? é tá água luz telefone comida para a família tá
2: ligado era isso aí que era a, a hype assim, para mim eu pensava muito nisso eu queria ter tudo em ordem tudo em dia não queria ver nada não queria ficar é, é, inadimplente eu queria era essa parada a Susana sempre foi muito organizada com relação a dinheiro então, ela cuidou muito melhor disso do que eu em casa. Nesse período todo, ela organizava tudo ali. Eu nem precisava ficar, eu nem ficava sabendo, às vezes. Eu pegava aqueles 1.500 para na mão dela. E aí, ela decidiu o que ia fazer. E, e a gente falar que o foco não era dinheiro é complicado. Toda empresa pensa é nisso. Mas, cara, eu, de verdade, eu, o dinheiro não veio... Não foi o primeiro motivo. O canal no YouTube, no começo, eu não monetizava... Eu não pensei em monetizar o canal, eu queria que o canal fosse uma ferramenta para eu colocar o meu trabalho ali, uma vitrine para o meu trabalho, e eu queria contribuir também, assim como eu precisei no começo. Eu não precisei ver vídeo para fazer a troca do pastilho de freio, eu queria também poder entregar o que eu sabia. Eu gostava muito de falar, de explicar as coisas. Lá no trabalho, na Porto Seguro, eu ensinava todo mundo a lavar carro a seco, porque eu sabia fazer aquilo, para mim era tão fácil, eu sabia fazer tão bem que eu gostava de explicar para os outros. E eu gostava de ensinar. Na escola, eu era o cara que apresentava os trabalhos. Nunca tive dificuldade de apresentar trabalho, de explicar alguma coisa. Lá no Senai, teve uma aula de pintura que fui eu que dei. Porque o professor falou assim, ah, você é tão bonzão, então vem aqui dar aula. Eu tá bom. Eu fui lá e dei a aula melhor que ele. Que era um professor isso, alternativo mano. lá. Eu sempre tive essa facilidade de explicar para os outros aquilo que eu sei. Na época que eu fazia chocolate com a minha mãe, a gente trabalhava junto o dia inteiro. Ela lidava com as vendas, ela vendia para algumas pessoas que vendiam depois. E eu via ela explicando as coisas para as pessoas de um jeito difícil da pessoa entender. Eu falava, mãe, para a senhora explicar para ela, a senhora tem que meio que entrar no nível dela ali. A senhora está explicando como quem sabe de tudo. Se você explicar assim para quem sabe tudo, vai dar certo, mas para quem não sabe nada, não dá. Então, eu sempre observei muito isso. Eu consigo pegar uma criança e explicar para ela uma coisa mais complexa, porque eu consigo chegar no nível que ela vai entender. Então, eu sempre tive facilidade disso. E eu falei, eu quero contribuir. E os vídeos eram para isso. Depois que eu fui monetizar o canal, nunca foi essa a intenção Ele saiu fora O que aconteceu? Quais foram as principais mudanças Que fizeram faturar o dobro no mês seguinte é, Google ADS E o site da empresa eu comecei a fazer anúncio no Google ADS. Você já tinha conhecimento disso antes? Não. Só não tinha feito? Chegou uma cartinha do correio. Foi Deus que mandou para mim. Olha só. Mano. Chegou a cartinha assim, ó. Ah, claro que foi. Chegou a cartinha assim, ó. Eu sempre tive vontade de anunciar no Google, porque já tinha chegado uma cartinha uma vez. Mas uhum. eu, não tinha... eu entrei lá, eu cheguei a colocar tudo certinho e fiquei com medo. E eu falei com o meu sócio na época, ele falou, mano, é muito dinheiro, deixa quieto isso aí. E aí, quando já não tinha mais ele, a decisão era minha. E a delícia da decisão ser sua é essa. Se der merda, a culpa é sua. Mas se der certo a culpa é sua. Uhum. É gostoso a sensação de... Fui, tentei, fiz, deu certo. É delicioso. Esse Google ADS... Chegou a cartinha do Correio assim, ó... Cabelos não sei o quê. Conheça a história de sucesso da Cabelos Crespos. Não lembro o nome da empresa. Ela investiu no Google, apareceu e tal... Faturou mais, não sei o que lá. Se você gastar 100 reais você ganha mais R$100. Eu falei, agora tá fácil. Eu vou ganhar R$100, gasto R$100. Se não der certo, perdi R$100. Uhum. Na mesma semana passou um cara... Você não quer fazer um site? Eu falei, quero. Quero fazer um site... Na mesma semana, passou outro cara. Você não quer registrar sua marca no INPI? Eu falei, quero, quero registrar. Eu falei, são, são coisas importantes para a empresa. Vou fazer. Fiz o site, fiz o registro no INPI e comecei o Google ADS em dezembro eu faturei, dos 12 eu faturei, dos 10, 12 eu faturei 20. Registrou o Lotus. Registrei o Lotus. Registrei não, né? Eu tentei registrar Tento. o Lotus. Agora vem aquela parte que você perguntou. Tentei registrar o Lotus, fiz o Google 10, comecei a fazer muito mais serviço, atender muito mais clientes. Tinha carro na rua, duas semanas de serviço agendado. Tinha carro na, na rua esperando para vir fazer o serviço. Comecei a vender mais vitrificação, polimento, serviço mais caro, atender clientes novos, oxigenou a empresa. Uhum. Se você quiser uma dica de ouro para vender mais, semana que vem, Faz, estuda o Google ADS Eu comecei sem saber Eu tentei, errei, acertei e fiz uhum. E hoje, se você quiser clientes novos Para semana que vem Eu não consigo imaginar uma ferramenta melhor De verdade É a dica que eu dou para quem quer Ter novos clientes amanhã E foi o que deu certo para mim Claro que isso aliado ao site Ao, ao canal no YouTube já vinha, já vinha gente pelo canal Mesmo com mil inscritos E aí o registro da Lotus bateu E veio uma cartinha Essa marca já existe A cartinha veio da empresa Lotus que é Lotus com 2 L, faz lavagem a seco em shopping, uma notificação extrajudicial. Eu já tinha acabado de alugar o endereço onde é a Veneto hoje. Eu tinha acabado de alugar o endereço que eu falei, eu quero crescer. Estava vendendo mais. Falei, se eu estou investindo 300 no Google DS e está vindo esse retorno, se eu investir 600, vai vir o dobro. E a conta é essa. Você quer investir mais, claro que tem que ter qualidade no anúncio, tem que estudar o um negócio. Não é tão simples, não é fácil e nem é automático, mas dá para fazer acontecer. Aluguei o espaço, a moça que alugou esse espaço para mim na época, hoje ela me conta que quando eu aluguei ela olhou para mim e falou assim: vai ficar três Deus dias. vai ter que abençoar esse menino para dar certo aqui. Porque é um maior. E eu falo para ela: deu certo, Deus abençoou. Então, e hoje ela é, ela continua ajudando a gente é, quando a questão é imobiliária ela sempre dá uhum. tá uma força. É, veio a cartinha, perdi o nome Lotus, Aí eu já brochei do YouTube. Falei: Agora não quero mais fazer vídeo, porque eu fazia os vídeos assim, ó. Vou contar uma história essa você não sabe. Eu fazia o vídeo assim, oi pessoal, eu sou o Tarcísio da Lotus e vou fazer um vídeo agora sobre uma coisa <risos> tal. Tá. Duvido. Aí eu falei assim, putz, eu falo isso todo vídeo. Agora eu não vou fazer mais vídeo porque o nome Lotus não é mais meu. E aí numa hora eu falava assim, ó, no vídeo: esse é o canal de estética automotiva que mais cresce no Brasil. Aí um dia comentaram assim, mentira, o que mais cresce é o da O Rabone. <risos> Puseram no comentário. Eu falei, tá bom. Não foi a conta feita, Hoje, do essa Eagle, é né? verdade, pode ser um dia diferente. <risos> isso foi o último vídeo que eu fiz da Lotus. Se você entrar nesse vídeo lá, como limpar estofado, é, banco de tecido. Eu falei isso no vídeo. Esse é o canal que mais cresce na estética automotiva no Brasil. Não era verdade. Mano, mas, mas... na real, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse vendo o vídeo
1: que tem um canal no YouTube. Ou se fosse qualquer outra pessoa no seu lugar, talvez a gente começaria ali uma rivalidade entre os canais. Poderia, Quando, na verdade, acho que hoje um as, os canais assim bem parceiros assim, de amizade é a gente né mais contato. Não é à assim, à que somos tudo. maiores, né? Porque é.
2: para você ser maior, não, não basta ser grande, né? Ser grande não é só o tamanho. É, é, eu acho que a gente, a gente, a gente mostra um lado é, moral respeito. Vamos imaginar que nós somos os dois pilotos de uma Fórmula 1 que estão em primeiro e segundo lugar. É, é justo o segundo lugar bater no primeiro para ultrapassar?
0: Atropelar? Atropelar o primeiro Precisa lugar? Não está certo. Né?
2: Você acha que é certo isso? Ah, inclusive na Fórmula 1, isso aí o cara seria penalizado. Mas já, já aconteceu isso na Fórmula 1 já, Já tá? aconteceu. De,
1: de, eu não sei se bateu ou se um deixou passar o outro. Sim, tinha que deixar prendeu. passar é, e tal. Aí, tipo,
2: perde toda... Perde a graça. É. Perde a... Então, eu respeito você. E você me respeita. Isso Mano, na relação... mas eu acho que
1: assim, agora a gente está entrando um pouco nessa parada do E a YouTube, amizade também é legal. Eu acho que é um pouco... Igual eu, assim, eu não sei, pode jogar a real. Eu sou um cara que eu, tipo, eu tô meio cagando pra números. assim... Eu até falei com os meninos já, eu falei, ó, claro que eu preocupo, né? Visualização e tudo, porque senão, se não, se você não preocupasse com isso, eu nem usaria a rede social. Sim, sim. Mas é, tipo assim, eu, eu sou um cara que eu tô meio cagando assim pra, pra. Ah, eu tô com X números, o menino tá doido. Vamos bater um milhão. Falei, não, demorou, vamos bater, mano. Não vamos fazer um tanto de coisa. Falei, não, para fazer, mano. Eu tipo, eu tô cagando pra isso assim. E eu acho que você é um cara que é um pouco desligado com isso também. Você preocupa também, mas não dá essa importância para isso assim. Eu me
2: esforço para não colocar toda a importância nisso. Sabe por quê? Se você coloca toda a importância nisso, você deixa de fazer muita coisa legal. Porque se a gente for fazer vídeo, você sabe disso. Que tipo de vídeo que mais bomba no YouTube se a gente fizer um agora? É vídeo de gambiarra, é coisa que o cara pode fazer que nem sempre é o jeito mais legal de todos. E quais são os vídeos com menos visualização? Aquele com conteúdo denso, aquele com informação mais complexa. Agora, vamos imaginar que eu faço um vídeo super legal, como fazer polimento em uma etapa. Eu dou uma puta aula ali, você já tem vídeo sobre isso. Esse vídeo tem pouca visualização, mas um cara que assistiu aquele vídeo pode ter mudado a vida dele. E aquele vídeo foi importante para um cara... Tem uma coisa diferente de é, é, ser famoso e ser importante. Ser... Um vídeo que bomba muito pode não ser um vídeo bom. É Sim, importante com certeza. Basta ir no, no, em alto do YouTube. é só ir, o, o que mais tem no TikTok, no YouTube, é bobagem. É besteira. Agora, um conteúdo importante, um conteúdo relevante, muitas vezes tem menos visualização. Se a gente se preocupar muito com o número, a gente deixa de fazer aquilo que é legal ou o que a gente gosta de fazer. Pô, eu adoro fazer vídeo com as crianças. Que as crianças vai e faz fazem alguma coisa... Domingo eu postei um vídeo, eu postei na segunda-feira. O meu filho Felipe pegou uma caneta BIC e riscou o banco de tecido do Vectra. Se fosse na época do meu pai, eu ia apanhar pra cacete. E eu olhei pro Felipe e falei, pô Felipe, não se faz isso, o banco de tecido, vamos cuidar do nosso carro. É o nosso carro, pô, a gente gosta dele. Mas na hora que eu vi, falei, pô, vamos fazer um vídeo, ensinando como tirar. E eu falei, só que você vai limpar, porque foi você que riscou. E você tem que participar da resolução do problema. A gente pode resolver junto. Cara, foi uma delícia de gravar esse vídeo, velho. Eu peguei o Felipe... A Júlia editou o vídeo. A Júlia editou o vídeo sozinha. Oh, que dá, celular. E ela adora. Ela pôs o nome dela no final. A edição yeah. Júlia Leal Vaglieri. Com o maior orgulho do mundo. E pra mim foi uma delícia. Foi um dos vídeos menos vistos. Foi aquele 10 de 10, sabe? Você olha e fala... Pô, 10 de 10. Mas e a Júlia perguntando... Pai, quantas visualizações tem? Eu falei... Júlia, já tem 3 mil visualizações. Nossa, pai, tudo isso... Cara, pra ela viver aquilo com ela Eu falo isso até me arrepia Pra, isso, pra mim isso é muito mais legal Do que, que, que os aquele números. vídeo do, do motor com o WD-40 Que um monte de gente assiste, um monte de gente critica E os caras que assistem nem sabem quem sou Eu não tá nem aí pra nada Aquele vídeo que eu fiz com o meu filho Gera muito mais conexão verdadeira Com as pessoas, transmite valores Cara, talvez eu tenha ensinado naquele vídeo Que não precisa bater na criança que faz isso Talvez uma criança deixou de apanhar por causa daquele vídeo. Então, são coisas mais importantes que o número. E os números que aparecem nem sempre são os números mais importantes. As pessoas veem o número de inscritos, o número de seguidores. Mas, às vezes, esse número... Tem gente que compra seguidor inscrito. Se a gente focar demais no número, cara, a gente fica louco. A gente fica é. louco. A gente tem que focar Até porque, no que é importante. Assim, mano,
1: se, a gente for olhar como, se a gente for levar o pé da letra a importância do número na internet, a gente vai ver a importância, número para mim, marketing digital mesmo, a parada assim... É o número lá na conta bancária sim, né? O quanto sim. é que ele converte em sim. grana Agora, para mim, a internet Ela tem uma função, mano Eu, eu usei esse exemplo há muito tempo atrás Com a minha mãe Eu falei, mãe, a internet Não sei se foi minha mãe ou meu pai Que eles Acho que foi meu pai que Começou a dar uma criticada na internet tudo. Não foi, foi criticado foi, Eu coloquei errado meu, ali. meu pai, ele Eu pai, compra um celular melhor Não, o celular para mim é receber chava ligação, precisa desse trem de internet Tudo Aí eu fui, cheguei e comentei, acho que foi com ele mesmo. Falei, vê a internet é igual uma faca. A faca você pode usar para passar manteiga no pão e se alimentar, ou você pode usar para matar alguém. A internet é a mesma coisa, né? Então, eu, tenho, eu vejo a internet como uma, uma parada muito de impactar a vida, assim. Mano. Eu já vi pessoas que... É, o, o filho era um policial, ele foi num workshop uma vez, só para poder... Foi lá, apagou, ficou quietinho no final. Ele falou assim, mano, eu tô aqui só para poder te falar que meu pai... Ele não sabe ler, não sabe escrever E sempre passou muita dificuldade na vida dele E aí ele começou a assistir seus vídeos, mano Ele aprendeu uma profissão, porque antes ele não conseguia Porque não sabia ler e escrever Através do vídeo ele consegue não saber ler e, escrever. e hoje, mano, ele consegue ganhar no mesmo que ele nunca ganhou na vida dele, mano Eu queria vir cá pra te agradecer Por ter mudado a vida do meu pai Eu nem gosto de carro não, mano Olha e aí, você vai me falar o quê, mano? Qual que é o valor Se disso? Se esse vídeo tivesse dado uma visualização e fosse desse cara... Acabou, cumpriu seu papel. Vale muito mais do que os milhões, Foi. tá ligado, mano? E às vezes é...
0: Não, pode, pode... Pode, pode, falar. Não, fala. não, eu tô curioso. Vocês estão falando números. tanto de números, de, 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 de coisas, de YouTube. Eu quero dar um pulo aqui. Hoje, hoje... O Veneto eu, não é só um estúdio, é um grupo. tem. Você tem, deve ter uma série de coisas ali que você...
1: É, ele dá workshop, curso, sim, a sim, loja, Sim, faz né? cursos, a gente Então, tem eu quero estúdio. saber
0: hoje, hoje, como é que essa história chega assim e tá, desenvolve...
1: O Matheus, ele tá sendo modesto, mas daqui a pouco ele começa, que ele é o conhecido como As Perguntas Perigosas, daqui não, a pouco não. ele... Não, não, eu, eu, eu quero saber sim,
0: tô, tô curioso para saber, porque... E aí? Chegou,
2: desagou em quê? O que é que virou isso? YouTube... É, eu acho que o YouTube não deixa de ser uma ferramenta para levar o nosso nome, fortalecer a marca para outras iniciativas. né? Curso, workshop, estúdio. Curso online é uma coisa que a gente pretende investir mais também. Você é, tem? Está tá funcionando tenho, ou não? Eu tenho, mas eu já estou no momento de dar uma, uma reformulada. Eu quero, eu quero fazer um... Um novo conteúdo um sobre isso. É. Então, uhum. a gente aprendeu, tentou uma coisa, tentou outra. É, eu estou descobrindo esse universo do curso online. Uhum. Ainda é uma coisa que eu preciso investir em conhecimento. e estou fazendo isso para conseguir levar informação a mais pessoas ainda? Que eu acho muito da hora dele,
1: mano? Agora, sem rasgação mesmo. Aqui nas câmeras, e tanto quando a gente conversa com ele, ele é um cara que ele não tem vergonha... De assumir que ele precisa aprender isso. Ele é um cara que ele não tem vergonha de demonstrar admiração por ninguém. Eu acho isso da hora, mano. Seu coração é muito puro com essas paradas, irmão. Cara, eu acho isso que isso é muito tem que raro É uma coisa mano. só.
2: É. Real. Legal, obrigado, obrigado. E eu não, não, não deixo de falar o quanto eu te admiro. Inclusive, é, me inspiro em você, nesse trabalho que você faz, tanto com os cursos quanto com o estúdio, a estrutura da sua empresa hoje. Eu ainda tenho uma empresa que a estrutura é eu e minha esposa na, 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 hum. na gestão ali. Poucas pessoas, poucos Hoje funcionários. Hoje ela está 100% Veneto. Hoje a minha esposa é 100% Veneto. Uhum. Quando é que ela chegou? Só para a gente voltar na linha do tempo. Meu só saiu, aluguei o espaço perdi o nome Lotus. Pensa no nome, pensa no nome, pensa no nome. Como é que vem o nome Veneto? O nome Veneto chegou assim, ó. Cadê o, o nosso amigo? Fernando. Ali, Fernando, Olha Fernando. Nome, chegou gente. na hora, chegou a hora do nome Veneto. Eu precisava pensar um novo nome. Eu conversei com o advogado, ele falou, cara, não adianta brigar com isso aqui, você vai perder. Perdeu o nome, esquece. Sem apego. Uhum. Aí eu entrei no mapa da Itália, e eu fui ver a cidade onde meu bisavô nasceu, que é a cidade de Casale Sulcili. E ele foi registrado na cidade de Mogliano Veneto, na província de Veneto, na Itália, cuja capital é Veneza. E eu olhei o nome Veneto, bonito. Eu falei nome simples, bonito. Eu queria um nome que não fosse conectado ao carro necessariamente. Eu queria que fosse uhum. uma coisa...
1: Nossa, isso é muito da hora. Para
2: ter uma chance maior de, de, de ser exclusivo. E eu queria um símbolo que sozinho... Representasse a empresa sem um carro também no desenho. Ah, o símbolo foi a ideia da Suzane, a letra VNT, está presente nos símbolos consoantes da Veneto. O nome vem da província na Itália, de Veneto, mas não tem um acento. E da cidade de Mogliano, Veneto, que foi onde nasceu lá o meu, onde foi registrado meu bisavô, a gente tem os, os documentos. E eu mandei num grupo de amigos, e aí vem uma reflexão legal. Eu mandei assim, galera, pensei nesse nome aqui, pum, mandei Veneto. Aí um camarada falou assim: Pô, nome zoado, nome de loja de roupa aí eu desisti do nome Veneto, em março de 2019, desisti, falei, vou pensar em outro, eu fiquei pensando, 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 não consegui chegar em nada, tive várias ideias, não consegui chegar em nada, nada, Como? falei, quer saber, vai ser Veneto, e aí a reflexão é a seguinte, a decisão é sua, se a decisão for sua, não compartilha muito com ninguém, porque quem vai conviver com a consequência é você. A decisão é sua Tome a decisão Não compartilhe essa, essa responsabilidade Porque ele pode decidir
1: Não existe unanimidade Mano, sabe que eu sou muito assim, velho Eu quero comprar, sei lá, um telefone Aí eu vou mandar mensagem pro meu irmão Falei, mano, você prefere tela assim Ou você prefere tela assada? A tela que ele falar que prefere Eu compro o telefone Só que, mano, quem vai viver usando aquele telefone Sou eu, Pronto. entendeu? Eu, sou, eu tenho muito isso, mano De compartilhar assim com algumas pessoas E acabar depois vivendo a frustração Da consequência ali, viu? Eu, eu aprendi ali
2: que se a decisão é minha A consequência vai ser minha Eu tenho que tomá-la sozinho Decidimos pelo Veneto Em conjunto com a Suzane também Fizemos o logo Mandei naquele grupo de novo O cara, mesmo cara que falou Que achou zoado Mandou assim Nossa, que top Ficou oh. top <risos> Então assim Ele não estava envolvido com aquilo é, Não era exatamente. ele a pessoa para escolher isso Jamais, cara Não coloca a responsabilidade De uma escolha importante para você Para outra pessoa fazer a decisão é sua, a consequência será sua. Mudamos para a Veneto em setembro de 2019. E junto com isso veio a, a Suzane muito trabalhar. Recente, é muito É muito novo. Muito recente. Fez dois anos a Veneto. E aí eu falei: agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu pensei: vou voltar com os vídeos. Vou voltar com os vídeos. Aí eu já tinha. Lá... E sabe o que me estimulou a voltar com os vídeos? Aquele vídeo da higienização de tecido, que começou a bombar do nada. Estava com 300 mil visualizações. E o canal começou a ganhar inscritos graças àquele vídeo. E aí aquele vídeo, eu já estava com uns 10 mil inscritos Falei, vou começar com o canal de novo E aí veio o canal, a Suzane trabalhando na Veneto Aí ela começou a me ajudar com o financeiro Com recursos humanos Com orçamento, com atendimento E eu comecei a melhorar a operação Aumentar a qualidade é, Criar processos Fazer mais vídeos E aí, meu, começou a crescer o canal Começou a crescer o estúdio Aí veio a pandemia a pandemia é março de 2020 Então, setembro de 2019 começou a Veneto Março de 2020 veio a pandemia. E aí a gente tinha um, um cenário que eu já fazia, editava os vídeos. Eu, isso praticamente sempre foi assim. Uma vez ou outra que teve uma participação de um editor que veio um pouquinho e saiu fora. Eu que mais fazia, editava os vídeos. E existe até um apego nisso aí. é difícil. Agora eu estou tentando me liberar para poder crescer um pouco mais essa questão. Veio a pandemia, o meu irmão estava vindo para o Brasil. Chegou na semana da pandemia, ele veio. Ele falou, cara, e ele trouxe o iPhone, que eu já estava... O iPhone surgiu porque o outro celular quebrou e tal, eu dei sorte. Eu tava treinando uma corrida lá, molhou o celular, eu fui ajudar uma pessoa a trocar pneu do carro, molhou o celular, perdi o celular. Ele trouxe o iPhone parcelado em 24 vezes, sem juros. Eu falei, então embora. Quando veio o iPhone, chegou o meu irmão, e falou, cara, vamos fazer mais vídeo. Vamos fazer mais vídeo, fazer mais vídeo. O mais velho. O mais velho. E ele me ajudava demais fazer os vídeos ali, ele gravava pra mim, ele, ele me ajudava a pensar nas ideias. Ele tinha ideia que eu falava, mano, que bosta de ideia de vídeo. Mas só que eu confio tanto nele e agradeço tanto a ele por isso, uhum. que mesmo achando uma bosta de ideia, eu ia lá e fazia. E adivinha? Diaz. Dava certo. Cara, de março de 2020, que foi a pandemia, 20 de março, eu mandei todo mundo de férias. Eu falei, não sei o que vai acontecer. A pandemia chegou, ninguém sabia o que ia acontecer. Verdade. Virou todo dia, virou domingo. Você chegou na Rabone depois disso ou antes? Cara, eu cheguei no dia... Meu primeiro dia foi dia 2 de março. Putz, no, no, quase na pandemia. Todo dia virou domingo, dei férias para todo mundo, os funcionários. Eu, em nenhum momento eu pensei em fechar, em procurar emprego, nada disso. Uhum. Eu falei, se precisar, eu vou trabalhar sozinho de novo. Assim como era no começo, só que com muito mais bagagem, mais experiência. Dei férias para todo mundo, peguei todos os meus cartões de crédito, passei no cartão da Veneto. Na maquininha da Veneta Passei 20 mil na maquininha da Veneto, parcelado em 12 vezes sem juros. Peguei esse dinheiro, paguei aluguel, paguei as férias dos funcionários, deixei todas as contas em dia. Fui fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo. E em maio, batemos 100 mil inscritos no YouTube. Aí os clientes começaram a voltar, muito por causa do YouTube também. As redes sociais começaram a ter uma outra visibilidade. Comecei a fazer curso. E, cara, 2020 foi o melhor ano da história da Veneta Mano, é muito louco isso aí. Porque o,
1: a pandemia, quando começou, eu fiz a... Tipo, foi muito parecido assim. Eu passei por dois momentos aí que eu, que eu, que eu, que eu vi que foi muito parecido assim. Vamos colocar três momentos. Primeiro, a importância dos, dos, dos pequenos começos. Começar pequeno, saber fazer a operação, saber fazer uma gestão legal, saber você fazer o marketing ali. Claro que se você vai investir numa empresa gigantesca, tudo, você vai começar a já ter equipe, mas a importância de você, saber fazer, de você fazer um pouquinho de tudo. E eu, foi muito assim comigo também. A segunda coisa que eu vi aí, mano, foi essa parada sua ali de da, do que rolou ali naquela naquele momento que você começou a pandemia e foi trabalhar sozinho. Eu f, eu tive essa virada de chave antes da pandemia, em 2018, quando o canal começou a crescer, eu gravava vídeo, sei lá, ficava na porta da loja, e a rua aqui, mano. Ia para conta da claridade, tudo e o carro no fundo. E maneira barulho, tinha gente passando aí, passava gente, eu ficava com vergonha. Aí eu falei: amor, na moral, vamos fechar a loja, vamos para uma casa, trabalhar na garagem, meter ferro no negócio". Fui sozinho ali, mano, ali eu aprendi de novo, eu agora também com muito mais técnica e tal. E na pandemia foi onde a gente também teve um maior crescimento, tanto que em 2020 a gente, teve, a gente fez a loja em 2019. Em 2020 eu tive que praticamente fazer outra loja para poder conseguir atender a demanda. Eu dei 10 dias de férias para todo mundo. Eu falei, mano, que eu não sei o que vai acontecer, vamos para casa, vamos observar, ver notícia, pesquisar e daqui 10 dias a gente volta. E, mano, crescimento geral, assim, o trem foi muito da hora. Agora, falando do seu... Ca... E, e 2020, mano, é, foi o maior crescimento que a gente também teve na história do Arraboni, foi o maior crescimento. Esse ano vai ser melhor que o último. Mas falando de gráfico de crescimento... Sim, o mais o, acentuado. O mais acentuado foi 2020, e sem rolou, sombra de dúvida. E rolou
0: uma parada muito parecida com ele. Você perdeu o sócio no mês seguinte, você... Sim. Tum! Lá no Arraboni, perdeu, perdeu o Perdeu o sócio,
2: entrou o YouTube, chave mano. Foi assim também. E... É, e aí que que pegou? Eu lembro que meu sócio falava assim, pô, hoje a gente faz vídeo e a gente trabalha.
0: Ah, é.
2: Era esse pensamento. É cabeça, e aí é. e aí a gente hoje faz vídeo e trabalha muito mais.
1: Não, eu até que o, a questão de vídeo, esse parada, o meu, o meu sócio não tinha problema. A questão é que tipo ele não sabia executar o serviço e a gestão, fácil, gestão e e, e marketing, entende? A gestão e marketing. É, ele não sabia fazer tão bem assim Igual a gente precisava, né? O que agarrou Mas uma parada que eu achei da hora muito no seu crescimento, mano E que uma vez um cara fez um comentário desse comigo no YouTube, mano O cara chegou pra mim no YouTube No, no, no Instagram Eu até contei isso no outro podcast já Eu postei uma foto falando dos empreendedores de pau Que são pessoas que fa ensinam o que nunca aprenderam Ensina a conquistar o que nunca conquistou Enfim e eu falei que a gente tem que tomar cuidado, que a melhor forma de analisar se uma pessoa é boa ou não é igual a Bíblia fala para a gente analisar, comparando uma árvore. A gente olha se a árvore é boa ou ruim através da qualidade do fruto. Fruto bom, árvore boa. Fruto ruim, não tem fruto, a árvore não serve para nada. E a melhor forma, e aí um cara, que inclusive eu já tinha até um, um contato com ele se antes uma, 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 não era amizade, mas a gente já tinha uma relação legal antes, é, ele até me ajudou, quando eu comecei a polir, ele me ajudou a fazer um serviço de polimento lá e tal. E ele veio aqui na loja uma vez, mano, até pediu ah, fazer uma live lá com uma empresa e tudo. Eu falei, não, demorou, mano, vamos fazer da hora e tal. Fui lá, mano, fiz a live com a empresa dele, depois fiz uma live aberta lá, enfim. E esse cara chegou e falou assim, mano, hoje você tá falando isso aí, porque o canal virou no, é, virou no YouTube assim, é isso, tal. Você, pegou visual... você, viu, você teve sorte de pegar um vídeo aí que deu visualização e hoje você fica tirando os outros. Eu falei, irmão, eu estou... Condenando, né? Condenando, eu estou é, mostrando aqui a pessoa que ela tá fazendo, tá agindo de picaretagem na internet, agindo de má fé, vendendo que ela. coisas que ela não fala, que, é, vendendo curso de coisa que ela nunca fez na vida e tudo. Eu tô condenando. Se você está defendendo esse tipo de pessoa, me estranha, cara. E outra coisa, você vai ver vários canais no YouTube, não só na estética, mas também na estética que vai ter um vídeo viralizado. E que não vai chegar a resultado nenhum Vai passar um tempo E eu achei muito da hora do seu, do seu, do seu... Por que, que eu estou falando isso? Porque eu achei muito da hora do seu crescimento mano Da constância dele Você é um cara que Aconteceu muito parecido comigo Você não deu tempo de curtir os 100 mil Não deu tempo de curtir os 200 mil Não deu tempo de curtir os 300 mil Não deu tempo de curtir os 400 mil e foi crescendo, mano. E com a gente rolou muito isso, né? Agora que a gente... Eu perdi um pouco a hype ali também do YouTube, mas agora que a gente deu uma, uma tranquilizada. E a gente vai ver, não só na estética automotiva, mas em tudo, canais que às vezes ele vai dar um boom e para. Porque quando eu vejo que o canal ele continua nessa ascensão, eu vejo a conexão que o público tem com... Com a pessoa, né? Eu vejo essa conexão que a galera tem com você. Vai ser comum ver um canal chegar, bate 50, para. Bate 100, para. Bate 200, para. O seu não, mano. Você passou voando. Você tem
2: essa noção de que... Eu tentei fazer um vídeo quando deu 100 mil. Não deu tempo, assim. Já gente, tava nos 200. Susto, já estava perto. Tava no... é. Eu acho que é muito porque, assim, a coisa precisa ter personalidade. Eu acho que não é só... O conteúdo está em alta A estética automotiva está em alta O assunto está em alta né? Uhum. Quem quiser chegar agora e fazer um monte de conteúdo tal, Pode até ser que consiga Mas e a, aquela essência? Às vezes não tem a essência. Nós temos a nossa essência, que é o, o quanto a gente aprendeu, o nosso estúdio que faz o serviço todos os dias, o quanto que a gente aprende todos os dias fazendo, quantos clientes a gente atende, quantos alunos nós temos que a gente acompanha o desenvolvimento e isso vai nos trazendo muito aprendizado. Para mim, em cada vídeo que eu faço, eu aprendo mais. Eu não estou ali só querendo ensinar, querendo colocar o que eu sei, que o que eu sei é lei, que é melhor do que os outros. Jamais, jamais. Eu aprendo demais com cada vídeo. Eu aprendo demais com cada pergunta. Eu recebo muita pergunta que eu não sei a resposta. Você vai atrás e aprende atrás pra caramba. Pra caramba. É eu lembro um caso que foi muito besta, mas assim, queria fazer um vídeo sobre microfibra. Estavam me perguntando muito. Eu faz um vídeo sobre microfibra. E eu não sei, não sei nada sobre microfibra. Eu fui pesquisar. Até o nome microfibra é tão bobo, mas é porque a fibra é muito pequena. Microfibra. E eu entendi qual a característica, o que avaliar e tal para fazer aquele vídeo. A partir disso, surgiram outras perguntas que eu fui aprendendo. Se a gente não tiver a humildade de sentar para aprender, a gente não consegue ensinar ninguém. Se a gente não entender que a melhor maneira de aprender é ensinando... cara. E outra coisa, eu, não tá, eu não, nunca estou 100% preparado para fazer alguma coisa nova para aprender um pouco mais. Eu boto fé na parada que é
1: assim, né, que eu gosto dessas frases de efeito, né? Tem uma frase que fala que aquele que não, pre... não, aquele que não está preparado para sentar e aprender, nunca estará preparado para ficar de pé e ensinar. ensinar. E é muito o cara que ele não tem humildade para aprender, ele nunca vai ser um bom professor. Igual aquele cara que ele não é ele, ele nunca foi liderado, ele vai... dificilmente ele vai ser um bom líder. Aquele cara que, que nunca foi nunca teve um chefe, nunca trabalhou de carteira assinada, dificilmente ele vai ser um bom patrão, porque ele não tem parâmetros para isso, né? A e agora seguinte, vamos falar de YouTube aqui, real agora. A gente sabe, o Juan falou isso uma vez, cresce o que é bom, cresce o que é ruim também. Sim. Né? Vamos entrar no assunto polêmico, mano. É, hoje, a cara deles... Olha a, a, o assunto polêmico, chegou a hora. Existem... Vamos começar de leve. Existe hoje o Veneto, né? É, mesmo sendo um cara da paz e tudo. Você é um
2: cara que tem tretas nesse mercado ou não? Jogando na real. tem, tem. E o pior de tudo, as tretas, elas chegam, eu nem sei, assim. Mas tem gente que não gosta de mim. Sabe quem que não gosta? O, o tipo de perfil de cara que não gosta? Aquele cara que não gosta de quem faz sucesso. Sabe aquele cara que curte uma banda que ela é pequenininha no bairro, aí a banda começa a fazer sucesso, ele... Mano, os caras cresceu e tal. É o hipster. Aquele cara que tenta, 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 não sai do lugar, não sai do quintal. Tipo e... a raposa e as
1: uvas lá, né, mano? Não conseguiu pegar ovo lá. Essa uva não presta, não. É né? ovo que não presta. Tem uns caras que não gostam de mim. Eu, eu já tinha... Mas alguns... isso, é, isso é declarado, assim,
2: ou, ou, ou... É, né? Tem, tem, tem. Eu acho que declarado tem um cara aí que... Ele... Ele parece que ele quer ser o melhor de todos, assim. Uhum. E no nosso mercado, assim, a galera conhece, a galera sabe. E, mas, assim, de verdade, eu sinto pena do cara que foca em desejar o mal, em querer ser melhor, em querer atropelar o outro, enquanto ele poderia pensar em ele ser melhor, Crescer né? juntos, crescer ser parceiro, ser mais legal, fazer lá. o... Porque aí a gente vê que o propósito não é o bem comum, né? O propósito é o, é o bem próprio, é o... É o ganho próprio. O cara que quer ganhar só para ele, ele não quer que os outros vão bem. Só que não dá para todo mundo ir bem? Não dá para conviver em harmonia? A gente compartilha do é. mesmo mercado. Mano,
1: é, eu, eu, tipo assim, eu particularmente, eu, eu sempre falo isso já, eu falo isso nos, nos vídeos, eu incentivo muito outros canais no YouTube, tanto que todo canal, eu não, eu, por incrível que pareça, eu uso muito rede social, mas eu acompanho muito pouco a rede social.
2: A gente, não... tá conteúdo, a gente que está construindo conteúdo não dá não
1: tempo con... de... eu não... A, gente con... a gente cria conteúdo mas a gente não consome conteúdo demais né? então eu consumo muito pouco conteúdo então não dá tempo de ver muita treta essas coisas mas uma coisa que eu vejo mas sempre que dá tempo de ver alguém que está crescendo tá ganhando alguma notoriedade Mano, eu faço questão Principalmente no YouTube Porque o YouTube é um trampo sinistro Sim, mano. sim Mano, eu faço questão De mandar a mensagem ali Falei, irmão Parabéns, Deus abençoe e tudo Eu fiz isso com você Eu já fiz isso com o Ison também né O Idney também, mano Que é um moleque que faz o corre dele lá, no progresso, sem ficar implicando com ninguém e tal. Eu sempre mando a mensagem para quem tá crescendo. E pelo tom da, da resposta das pessoas, a gente já consegue ver ali, tipo, se a pessoa é, é gente da gente mesmo ou não, né? Tipo, você me deu a resposta, eu falei, não, mano, que moleque da hora esse aqui, velho e tal. O Isum também deu a resposta maior legal, tipo... Então a gente vê a pureza no coração das pessoas. Eu falo que ninguém conhece um homem através das suas ações. É impossível conhecer um homem através da ação dele. Ah, porque ele dá pão na rua, porque ele acolheu. A gente conhece o homem através da reação dele. É como ele reage a algumas situações. Você fez alguma coisa, da forma que ele reagiu naquele impulso da raiva, é ali que você conhece aquele cara. É ali que você fala, é. fraco. Ou então, não, isso é forte, né, mano? E essas tretas suas, assim, você envolveu, você brigou, o que você faz? Prefiro,
2: eu prefiro, de verdade. Eu acho que a melhor resposta em alguns casos de, de treta assim é mostrar um, um. Cara, eu tenho eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que assistem. Você deve ter também crianças que assistem a gente. Eu tenho os meus filhos que me assistem. Eu tenho que ser um bom exemplo para é. eles. A briga, a treta nunca vai ser um bom exemplo assim. A acho minha que... filha,
1: minha filha Manela, é uma coisa que ela nunca vai ver é isso, mano. Eu é. Tretando, brigando, xingando ninguém no internet. Cara, é muito tipo difícil que... me
2: tirar do sério. É muito difícil. E se isso acontecer Talvez eu vou lidar internamente aqui. Eu nunca vou ser um cara que vou colocar a público ofensas para alguém responder ofensas, jamais. Acho que não, não vale a pena. Às vezes a gente sai um pouquinho do, do eixo, né? Você vê que os caras usam o seu nome para tentar promover o próprio conteúdo e tudo mais. Isso aí dá uma machucada. Mas eu tenho, uma, uma, eu tenho pessoas que me ajudam demais. assim A minha família, a minha esposa, meu irmão, muitos amigos que falam, cara, pega leve, fica na boa. Eu sou um cara muito ligado em legado, tá ligado? Deixar um legado Sim. e tal,
1: deixar uma, uma história marcada. E isso tem que começar dentro de casa, né? Então, Sim. se você usa a rede social para poder... É, quebrar, deixar um legado negativo, do, do, da prepotência eu falo com a galera aqui, eu falo muito com a Maria que tem a, a pessoa que tem essas três características aqui, eu, eu não suporto conviver com ela, é a pessoa soberba a murmuradora e a mentirosa, eu não consigo conviver com essa pessoa, sabe e a gente sabe que tanto é, criadores de conteúdo quanto marcas e tal a gente vê que tem muita... Essa soberba, sabe? Esse ego, esse mercado nosso é muito cheio disso, né? Você tem treta com marcas também? Você já, já chegou a usar algum produto, não já. funcionou? e Já rolou uma
2: treta assim também? Eu tá já bem? quase fui processado por um produto. Mas é é esse, mesmo? Sabe aqueles produtos que promete tudo num produto só? Ah, Limpa, viu? seco, cristaliza, vitrifica, protege para sempre. <risos> Aí um dia eu fiz um sempre vídeo. Tem. Eu peguei o produto, eu comprei, fiz o um vídeo, mostrei que não funcionava, que não dava repelência que não fazia sentido aquela promessa, e que prometer tudo aquilo desvaloriza o nosso trabalho, porque, pô, falar que cristaliza e vitrifica num produto só que pula e tal, e comparei com um lava-seco convencional. Falei, ó, isso é um lava-seco, que é vendido como lava-seco, cumpre o papel dele, custa bem menos que esse outro aqui, que promete mundos e fundos. Deu 22 horas do vídeo no ar, chegou a notificação extrajudicial lá também, para tirar o vídeo do ar. aquele dia, eu acho que você não chegou a perguntar dessa maneira, mas naquele dia eu perdi a cabeça. Sei. Ali eu fiquei muito, muito, muito bravo. Porque, assim, eu fiz o vídeo de maneira honesta, sem ser agressivo. Os meus filhos participaram desse vídeo, para você ter uma ideia. A Júlia e o Felipe lá borrifando o produto, limpando e tal. E eu falei, cara, eu não falei mal do produto. Eu, falei, eu mostrei e falei a verdade. Falei, olha, esse produto não cumpre o seu papel. Com muita educação, todo vídeo que eu fizer vai ter isso. Se alguém esperar um vídeo meu chutando um produto, criticando um produto, falando mal de uma marca gratuitamente isso não vai acontecer eu respeito demais o trabalho porque do outro lado tem uma empresa que eu não conheço a índole mas que tem famílias que são o seu sustento que tem pessoas que dependem disso então tem muito produto ruim que eu recebi para testar e que eu preferi não fazer vídeo é isso que eu faço eu, eu não faço eu, eu, eu tenho
1: um, um, alguns amigos nesse mercado que falam mano você tem que pegar uns produtos que não funcionam e fazer mais vídeo eu falei irmão até você tem, tem que ser mais polêmico, eu falei assim, cara, eu cheguei onde eu cheguei, independente de número de internet, mas, mano, eu tenho minha equipe, eu tenho uma porrada de responsabilidade, de salário para poder pagar, estrutura, cliente, eu tenho até sim um certo nome, eu tenho zelo por isso no mercado, tudo isso eu construí sem falar mal de ninguém, sem treta, sem polêmica, sem nada disso pra que que eu vou fazer isso agora, mano? Não, mas é porque você vai conseguir crescer mais rápido. Mano, mas não é um jeito melhor é, então, de crescer,
2: né, mano? É, castelo de areia. E aí, esse produto, eu fui educado... Falei, GG, falei... ó, GG, manda. É um
0: ponto até que, tipo assim, eu não tô aqui em plantar discórdia nem nada. Uhum. Eu não sei nem se vocês sabem, mano, recentemente, um pessoal da área também pegou um take, né, do histórico
1: do Ito e quis promover um discurso de ódio. A gente fica bolado, mano. É, e a molecada aqui Nora, é assim, mano. Né? Tirou do contexto. A né? molecada, Tiraram do contexto. A molecada aqui também, eles sentem mais. Hoje, não, não, hoje, eu, hoje eu não. Isso mano. é o time, né, meu? A gente, é. a, a gente
2: percebe que. Irmão. A galera é unida. É. Porque. Sim. Pra promover ah, é. o produto dele, entendeu? Mas hum. é que
1: os moleques, hoje eu sou, mano. Nossa, hoje nada me toca assim. É muito difícil pegar um cara hoje pra poder me irritar. Bom, e já teve nego tentando mesmo assim, né? Mas. Eu tenho contato com vários pessoal de teste e tal. Tenho um amigo que já trabalhei nesse teste. E o pessoal pergunta, mas o amigo não fica puto com isso? Não, não liga. Mas
2: é, então isso é isso é maturidade né? cara é, tipo, é caro para os brasi os meninos que fica bolado mano é, o bom
0: é que não né os é meninos é aqui ficam
1: bolados, mas é. nem eles mano eles têm, eles têm a maturidade né Tinha fica louco mano não mano vou mandar mensagem mano é a veia do pescoço aqui eu sempre não relaxa dá mano suave, de pô. Mesmo. mas não, eles dá mas a galera toda aqui mano eles vê as paradas acontecendo e tudo isso mano Ignora, mano, que eu acho que isso dói também, né? O dói. Ignorar dói, dói da pessoa, dói, mano. Mas
2: dói, mais passa. Se você toma uma atitude que não é aquilo que você gostaria de fazer, dói mais e, e, e o arrependimento é maior. É maior, você, você se arrepende mais de ter feito uma coisa errada do que, às vezes, de não ter feito nada. Nesse produto, eu fiquei tão nervoso, os caras mandaram a notificação, o meu irmão falou, cara, tira o vídeo do ar eu queria comprar a briga. Do tipo, eu não falei nada de errado. Os caras alegaram que eu adulterei o produto, alegaram que eu comprei uma versão falsificada. Na mesma hora, eu comprei outro produto lacrado, eu ia fazer uma live abrindo o produto na hora. Ele falou, calma, não faz isso. Postei um story falando mal do produto, ele falou para eu apagar, eu apaguei. Fiz um vídeo falando mal do produto, eu nunca postei. Assim, naquele momento, eu briguei com meu irmão, fiquei bravo com ele, mas eu aprendi ali que... Foi a melhor decisão uhum. ter feito aquilo. Então, esse foi uma marca de produto. E nem é marca grande, nem é nada que a gente conhece. Aqueles produtos que faz anúncio no Google, prometem mundo e fundo lá e tal. Sim. E, meu, eu fiquei um tempo mal, bravo. Mas eu entendi que aquela briga não leva a nada. Aqui que ia levar, o que, que o, meu, o meu público, o que, que as pessoas iam ganhar com aquela treta? Ia dar uma polêmica. Teve muitas pessoas falando cara imprime um e-mail faz um vídeo falando é a sua chance é a sua chance de crescer na polêmica mas aí que tá é um crescimento vazio entendeu uhum. é uma pessoa que tá ali por causa de briga depois ela não vai achar mais briga ela não vai ficar lá
0: é Vão tá responder aqui, ó, vamos responder aqui aquela caixa de perguntas
2: vamos responder bate bola jogo rápido agora. Ah, vamos ver estamos que sem, que que tem, tem. sem pressa Vão vamos embora lá, vamos lá. Tá... é que eu não, falo demais vou é até
0: pedir desculpa eu isso falo é demais que
2: é bom, isso é que é bom eu não, falo sem.
0: chuta treino. sobre o que, que é a primeira pergunta a primeira quanto que ele ganha <risos> É isso? Não, não. sem cursos. Qual o faturamento máximo que já teve Mano, na estética? você tem que ver. Eu abri uma é caixa de para o
1: pessoal fazer. É. O que vocês querem saber da minha vida? 85%. Quanto que é uma rabo de fatura? Quanto que você ganha? Qual que é o salário dos meninos? Qual que é o oh, seu salário? Sem cursos. Mano, sem é cursos, sem YouTube. Eu vou te falar. Não precisa eu não preciso responder se você não quiser, tá? Porque tá. eu mesmo assim, eu
2: dei uma rebolada
1: e tudo porque...
2: Não, não, vamos lá. Eu acho que é legal a galera entender. Teve uma vez que um aluno foi fazer um curso comigo. Ele falou, cara, esse, esse negócio é uma mina de dinheiro. Eu falei, cara, se você está procurando um negócio para ser é, dinheiro rápido, muito dinheiro, nós somos prestadores de serviço. O nosso faturamento está limitado ao tempo que nós gastamos em cada projeto e ao espaço, né? Quanto maior o espaço, mais pessoas você vai ter que ter para atender, aumenta seu custo, pode até aumentar o faturamento, mas o resultado final da empresa pode não ser no azul. Eu diria, eu nunca faturei seis dígitos no mês na Veneto, nunca faturei seis dígitos no mês. Uhum. E ainda estou um pouquinho distante disso. Para não falar um número redondo, mas a galera que vai entender, seis dígitos no estúdio não chegou. Sim. E eu acho que para chegar, tem que fazer muito serviço, tem que ter uma equipe grande. E eu pretendo fazer, eu pretendo chegar. Eu acho que é possível. É possível, mas não cheguei ainda.
1: É, mas deu para entender? Respondeu. É, deu, seis deu, seis deu demais, aí, o, o Veneto falando, é faturar pelo menos 100 mil reais com estética automotiva. Eu né, não faturei 100 mil é. reais no estúdio e ainda. E assim, a, a, tem um podcast também onde eu fui entrevistado, eu também falei sobre isso, eu também não cheguei ah. nesse número. É, eu acho que é possível, mas é difícil, tem que ter estrutura. E será que equipa, consegue manter a qualidade? Eu já tentei, é aí, mano.
2: eu já tentei aumentar o número de serviços e eu perdi a qualidade. Uhum. Você acha que eu não tenho reclamação lá na Veneto? Vocês dizem que um cliente reclamou do serviço, eu tive que buscar o carro dele de guincho, do outro lado da cidade, trazer de volta e refazer o serviço. Cada vez que acontece isso, é um aprendizado. E a gente sabe que não tem milagre, é aquela coisa do tempo, da experiência. Para você ser experiente, você precisa fazer muitas vezes. Para você fazer um serviço muito bem feito e detalhado, tem o tempo que se leva. Dá para fazer um polimento em duas horas? Dá para fazer, Netinho, um polimento em duas horas?
1: Depende, né? Eu acho que sozinho não, não é possível.
2: A resposta é sim, é possível fazer. Você pegar, quantas peças tem o carro? Tem 10 peças, 2 horas 120 minutos, 12 minutos por peça. Vai ficar bom? Aí que tá. Aí outro só. Então assim, você quer acelerar o processo, o nosso trabalho leva o tempo que leva. Para ser bem caprichado, para ser detalhado, precisa de tempo. E não adianta pegar o cara e falar assim: "Ó, dá uma chicotada nele, e vai mais rápido, mais rápido". Quanto mais rápido você pede para ele fazer, menos detalhes ele vai enxergar. Então nosso trabalho leva o tempo que leva. Dá para fazer serviços mais rápidos para a lojista, com preço menor. E aí, naquele equilíbrio do fazer mais serviço cobrar menos, o resultado final no mês muda. Para fazer muito, uma equipe grande. Uma equipe grande aumenta os conflitos, aumenta os desafios. Aí você vai falar assim, bom, vou ter muita gente pagar barato. O nível do trabalho vai ser diferente. Eu acho que as pessoas têm que ser bem remuneradas, as pessoas têm que ser bem reconhecidas. Então, o desafio dos seis dígitos, eu ainda não cheguei lá. Pretendo chegar, sei o tamanho do desafio, espero que a gente consiga, vamos conseguir, precisa de um espaço maior... Preciso uhum. de mais maturidade, preciso aprender muito mais pra fazer isso aí.
0: Aí, Leandro, respondi. Tem
2: outro aqui, Brasileiro Estética. Cara, tu já é muito top, mas como
0: é estar tá junto com essa galera aí? Só de ver já fico alucinado. Não, certo. <risos> tá de
2: Jaque aqui. Pra é. mim tá aqui, Valeu, é, um, é, um, é um privilégio. Eu tô com a galera toda aqui da Orra Boca. Ah, o cara tá toda aqui atrás das câmeras aqui. Eu tô, eu tô realizando assistindo. um sonho aqui, eu tava tremendo. Ah. O, o Igor viu, mais na hora do almoço. Não, eu tava nervoso. Uhum. É, quando ele falou pra eu vir, não pensei duas vezes. Pra mim tá aqui, participar de um projeto e levando essa, essa mensagem, que eu acho que é muito bonita, essa mensagem de que é possível ser parceiro, é possível ter harmonia, é possível aprender um com o outro sem precisar, para isso prejudicar ninguém. Né? Eu posso aprender com ele, ele pode aprender comigo e juntos nós podemos crescer mais e mais sólido. Uma coisa que você falou uma vez no vídeo, faz muito tempo, eu nem lembro quando foi que eu vi. Você falou que o nosso mercado é muito novo e não existem modelos de negócio muito prontos para a gente seguir. Né? Se você pensar em outros mercados, por exemplo, vamos falar um exemplo, restaurante se quiser montar um restaurante, cara, tem já tem um muito milhão exemplo. de
1: modelos de negócio. para Você Você seguir baixa né? na
2: internet agora lá, um sistema para você usar, você baixa layout, você faz o que você quiser. Tem muitos restaurantes funcionando, mas muitos. Você consegue ir numa empresa que faz marketing especializado para restaurante. Marketing especializado para restaurante. Você tem site pronto especializado para restaurante. Estética automotiva. A gente ainda está desbravando um mercado novo. Não existem... Aquilo que em 2014, quando eu comecei, que era top... Tem muita empresa que era top naquela época e não existe mais. Tem loja que era grande e não existe mais. Cara, tem modelos que funcionavam e não funcionam mais. E prestador de serviço tem que ficar atento a isso aí. Tem que ficar atento. Pô, se não tem essas
0: empresas especializadas, nisso oportunidade aí. Ó.
2: É uma oportunidade. Então, assim, Nossa, quem está é chegando agora, está pegando o um mercado novo. Há 10 anos atrás, não existia nem as máquinas, nem as boinas que a gente usa hoje. Muito menos os produtos. Então, é muito novo, é tudo muita novidade. E quando é uma novidade... Cara, tem muito para se aprender. Eu quero ser um eterno aprendiz. Meu sonho é que eu seja um eterno aprendiz. Porque o Tarcísio de quatro anos atrás, a Veneto de dois anos atrás, era muito pior do que é hoje. Mas ela estava lá, aprendendo e fazendo.
1: Eu falo que a gente tem que, tem que aprender, mano, crescer 1% todo dia. Todo dia. Porque, Porque às vezes um a gente fica... Não, hoje eu quero crescer 100%. Você começa a pegar tanta informação, você tem uma overdose de informação, é tanta informação que você não pega nenhuma. Mas você foi ali, mano, 1% todo dia... No final do ano, você cresceu 365% sobre juros compostos. Com né? Solidez, com sobre, é, juros sobre juros. Então, é eu
2: pretendo continuar crescendo, continuar aprendendo. Aquilo que nós sabemos... Eu falo muito isso. Eu quero, eu quero um espaço maior para a Veneto. Hoje eu estou nessa busca Deixa de um espaço maior. Deixa eu fazer uma
1: maior. pergunta polêmica aqui. Não é polêmica, hum, mas apimentada. já te ofereceram grana para poder falar mal de alguma marca ou te ofereceram grana para falar de algum produto que você não gosta, mano?
2: Cara, Grana, deliberadamente assim, assim não, não. Mas não, cantaram a tá. pedra já? Já pediram para falar de coisas que eu não concordava, já pediram para eu falar mal de alguma coisa. Deixar outra de marca. falar de alguma coisa e falar de outra. Já pediram exclusividade. Teve uma marca que falou assim, ó, eu quero que você só fale da minha marca. Ah, Aquilo lá entender. eu não pensei, eu nem pensei assim, né? Nem me passou pela cabeça aceitar essa proposta. Mano, não, rolou isso comigo e eu falei, sabe o que? Não foi... chegaram no número,
1: porque nem precisava. Assim. Não, foi a mesma coisa comigo. A marca chegou e falou assim, não. É, fala aí qual que é o seu preço e tal, que não sei o que e tudo Porque eu tomei um, um refrigerante no copo de uma marca Sendo que eu tava fazendo vídeo de outra marca Só que eu não tinha parceria com ninguém Aí o cara falou assim Pô, mano, tá falando do meu produto Mas estava com um copo de outra marca que é meu concorrente Só que eu não tinha parceria com, não tinha parceria com ninguém O canal tava começando Aí o cara foi e falou assim... Poxa, velho, tal... Te mandei o um produto aí, velho, de graça... O cara mandou, né? essa tá ligado? Chega, mano... produto hoje é o tempo inteiro... É. Aí eu fui e falei... Não, mano, não rola tudo... Ele falou... Quanto você quer para ser exclusivo da minha marca? Aí eu falei com a Maria... Vamos zoar com o cara, mano? Vamos falar 100 mil reais? Zoando? Aí a Maria falou assim... Não vamos, não... Porque se ele vai falar que, ele que sim... A gente não vai querer... A gente não vai querer... E aí depois você vai ficar
2: com a sua palavra feia... É. Isso é uma parada da hora... Já assim, me pediram exclusividade... Mano. E eu acho que é assim... Toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra. Como é que eu vou falar só de uma marca? Porque produto produtos assim, é, surgem e desaparecem rapidamente. Daqui a pouco surge uma marca nova. Hoje, uma marca que pode ser pequena, amanhã é grande e aprende melhor, evolui. Se eu falo só de uma marca, a, a, a tendência de eu falar bem daquilo lá, porque perde o poder da indicação. Se eu indicar um produto hoje, é porque eu uso e confio. Aconteceu uma coisa muito chata. E eu não vou falar o nome da loja, mas... Putz, Vou dar uma dica, para não falar que eu não estou falando a informação. Um cara me perguntou no Instagram assim, ó, Veneto, qual cera é legal para eu passar em carro branco? Eu peguei na minha prateleira uma limpadora e uma protetora, um puta custo-benefício, porque eu sabia que o cara era robista, ele também não precisava investir em muita coisa. Tirei a foto para ele, só, tá, essa cera aqui, essa aqui eu indico para você e acho que tem custo-benefício. Era uma de uma marca e uma de outra. Coisas que eu uso e acredito, uso na Veneto. O cara foi numa loja, chegou na loja e o cara falou para ele assim... O Veneto só indica os produtos que as marcas pagam para ele indicar. Leva essa aqui que é melhor. O cara comprou duas marcas diferentes das que eu indiquei. Pouco tempo depois, essa loja queria parceria comigo. Eu falei, vocês não respeitam o meu trabalho. Você falou com a, com a loja? Eu não falei. Eu, eu juro que eu queria falar. Eu, não, eu pensei isso. Eu não... Teve o um pedido da parceria que eu ignorei. Eu não fui. Aliás, eu poderia ir lá. Posso ir lá falar isso. Porque eu, eu, tem coisa que fica entalada. E essa é uma história que ficou entalada. O cara não. Eles não respeitaram o meu trabalho. Porque isso é um trabalho que eu fiz. Eu indiquei um produto com base na minha experiência, com base nas coisas que eu aprendi, responderam uma pessoa que perguntou ali no meu, no, meu, no meu Instagram. E a loja simplesmente falou: não, o Veneto só indica que pagam para ele indicar. E não é verdade. Se existem parcerias, e claro que existem a gente a parceria surge a partir do momento que você testa cordita, confia gera uma credibilidade no produto e, e eu nunca foquei em parceria você não está vendendo a sua opinião mas é, eu não estou vendendo a minha opinião mas é e o Veneto,
1: o Veneto ele é pago para
2: falar de alguma coisa? Não, não o Veneto não é pago para falar de nada ah. não tem patrocínio nenhum Veneto o meu foco é no, é no, é no, é no cliente o meu foco é no, é no consumidor é na audiência se eu, se eu indicar uma coisa porque me pagaram para indicar, eu posso ser injusto com o cara Mas que... nem
1: aquela parada, tipo assim, você fazer parceria com uma marca, aí é um, de um produto que você já usa, que você gosta, e, você, e a marca fala assim, oh, eu te pago tanto para você falar periodicamente do meu produto. Você não faz
2: isso? Eu acho que mais do que o dinheiro, existem outras coisas que, que fortalecem uma relação de parceria. Quando a gente fala em parceria, o que mais vale para mim hoje é ter acesso à informação que eu posso usar no meu curso, é ter acesso a conhecimento, a, a conteúdo, é ter acesso a informações assim do desenvolvimento do produto, poder testar um produto que vai surgir, poder testar uma novidade que ainda não existe e participar do desenvolvimento disso, poder é, conhecer um universo que eu não conheço. Por exemplo, tem uma marca que a gente usa que também tem tintas e que também tem vernizes. E, cara, o conhecimento que eu aprendo... Por estar em contato com esses caras sobre tinta, verniz e, consequentemente, sobre polimento, que eu posso usar no meu curso, vale mais do que uma parceria paga em dinheiro, por exemplo. Eu acho que o foco tem que ser no, na audiência, o, o, a coerência com a indicação. Existem parcerias, mas é, eu diria que não é financeira a parceria. É uhum. muito mais é, na questão do apoio, do incentivo, do estímulo. Pô, tem uma iniciativa aqui, vocês me apoiam, podemos fazer alguma coisa juntos? Dá para fazer junto. Vale mais do que dinheiro. O dinheiro você pega, gasta Acabou.
0: Ó, tem umas perguntas aqui que você já respondeu. Quando sentiu que rolou que o negócio realmente era o certo pra você? Você já tá é. mais que respondido. Como foi iniciar no
2: YouTube? Qual foi o maior medo? Cara, eu falo muito uma frase medo. legal com, com a galera que pergunta. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Uhum. Muitas vezes a gente sente medo, várias coisas. Você sente medo, vergonha medo de fazer o um vídeo.
1: Medo a gente, a gente vem se enfrentando ele, né, mano? O medo com, não acaba
2: outra coisa, 100%. 100%. Fala assim, não, quando eu passar o meu medo total eu vou fazer aquela parada. Sempre vai ter um frio na barriga. Todo curso que eu dou, eu tô com frio na barriga. Todo workshop que eu vou fazer, eu, não, eu sinto que eu tenho que é, é, me preparar bastante para poder fazer bem feito. Ou no YouTube, cara, no YouTube não tem que ter medo. Sabe, eu acho que se ficar ruim, melhora, faz melhor. Processo. O lance é fazer e, e aprender fazendo. É esperar o medo passar, não passa nunca. J.R. Ricardo tá querendo provocar um... um, um...
0: Uma discórdia aqui, Muito cara. Discórdia. Não, não, eu gosto. Bora trocar o Vectra pela Dona Ed?
1: <risos> ali, eu que, ali eu não sei pra quem que é lucro ou prejuízo, porque o Vectra é do homem inteiro. E a Naed tá baixa, não dá pra andar na rua, não passa no buraco. Tô achando que não compensa pra ele Pegar não. Pegar uma mano. formiga excitada. <risos> não, já era. Ó,
0: agora falta a visita do Igor aqui em São Paulo. Já estão cobrando. Boa, já estão cobrando. Tem então, um aqui que é legal, cara. Como fazer para crescer uma estética na quebrada? O cara é lá da periferia... No fundão da Zona
2: Leste. Legal, muito Estética legal. Estética que na Quebrada. Eu, eu morava na Quebrada quando eu montei a Lotus. Só que como eu não tinha raiz lá na Quebrada, eu escolhi onde eu queria montar o meu estúdio. eu penso que muitas vezes a pessoa fica travada. Não, porque aqui não me valorizo. Cara, se aí onde não te valorizo, procura um lugar que te valoriza, cara. Você vai querer convencer a Quebrada inteira a mudar. É mais fácil mudar um elemento. Você encontra um lugar diferente e monta seu espaço em, outra, em outro bairro. Se você acha que aí é quebrada e o cara não te valoriza, ou que você vai ter que fazer serviço barato e no seu público-alvo não tá aí, procura outro lugar, velho. É, e, e tomar ah, cuidado lá.
1: também para o problema não tá na cabeça do cara, que aí ele vai para um lugar movimentado e ele. Pô, mas é. aqui tem muito concorrente também. Mano, cuidado para você não ser um murmurador, porque murmurador fica onde, pai? Deve ser. Um deserto. Deserto. Ah, já era. Eu
2: penso muito isso, assim. Eu nasci no interior. Na cidade que eu nasci, não é tão interiorzão assim. Daria até para ter uma estética. Tem estética lá, funciona estética lá. É, mas eu falei, putz, acho que em São Paulo tem mais oportunidade. Fui morar em São Paulo, trabalhei por lá e tudo mais. Morava num bairro mais quebrada e queria montar meu estúdio. Eu falei, vou procurar na minha região, ou em qualquer região que eu pudesse ter acesso, o bairro onde tem mais potencial. E eu encontrei um bairro onde as pessoas gostam de carro, onde as pessoas... É, valorizam esse trabalho e montei minha estética lá. Cara, eu pagava R$ 1.250 reais de aluguel, eu não, mora... eu não montei minha estética na melhor rua da cidade, mas eu encontrei um lugar onde, eventualmente, eu seria mais valorizado do que onde eu estava morando. E ponto final. assim. Acho que é, murmurar não resolve a parada, resolve você tomar uma atitude. Sim. É,
0: tem um aluno nosso que tem estética na cidade de 4 mil habitantes. Olha isso. Mano. 4 mil habitantes. Surreal, lá de Goiás. Então aqui é. Cara, eu teria coragem de abrir um espaço maior em São Paulo com sociedade com o Rabone. Estão querendo só promover. Só... Sua... <risos>
2: Alveleto, hein? <risos> Alvelito. <risos> Alvelito. <risos> muito bom, muito ai, bom. Ai, Como ai. é que é seu símbolo? Meio amarelo, meio vermelho. É, isso Eu é acho legal. que a gente tem estilos tão diferentes e eu acho que isso que é legal. Isso que a gente consegue conviver muito bem, assim. É... O Igor gosta de carro rebaixado, eu gosto de carro tiozão. Ele gosta de uma marca X, eu gosto de outra. Ele tem o estilo dele, eu tenho o meu. E a gente está super bem, né? Laura? E não precisa ter uma sociedade para se dar bem, né? Dá para conviver é? bem. Podia ter uma Veneta e uma Rabo na mesma cidade. Cara, eu não Com sei. Eu não sei
1: se é coincidência, se é uma tendência geral de mercado, não estética automotivo, mas mercado mesmo assim, ou se é propositalmente, mas é uma coisa que eu vejo até é, pessoas, grandes influenciadores, outro dia os meninos fizeram isso assim, eu fui reparar. O cara abriu uma caixinha de pergunta e as os printaram a caixinha de pergunta e me mostraram. Mano, você lembra dessa história que você postou aqui? Eu falei, mano, mas eu não lembro. Porque a história estava igualzinho o meu, mano. Fundo preto, Entendi. letra branca e algumas letras amarelas e alguns destaques em vermelho. Eu falei, mano, mas eu não lembro disso. Eu só descobri que não era meu porque lá em cima não estava escrito Pergunte ao Rabone, né? Que eu sempre deixo essa coisa. E aí a gente tava falando sobre o tanto de gente, mano, que está começando a usar preto, amarelo, é, na estética dele. Aí o cara que te acompanha demais começa a usar vermelho e branco na estética dele. E, e, e assim, a falta de... Personalidade, Personalidade, né, mano? O cara acompanha o Veneto, ele vai fazer a estética dele. Vermelho, amarelo, branco, preto. O cara que acompanha, ele vai usar amarelo, branco, preto. E o cara. O não, acham... tá aí, né? não tá, né, mano? Não é, tá. Tipo assim, você tá acabou de falar que que são muito... estilos completamente diferentes, né, eu velho? Eu vejo
2: muito o seu logo, que é o chato com o carro, né? Aí os caras acham uma palavra diferente e muda lá. Uhum. É, por exemplo, já,
0: já, já Zangado já com o
2: carro. Vou é. dar um exemplo que eu nunca vi. Zangado com o carro. Enjoado ah, é. com o carro. Cara. <risos> tem, cara. Tem um em toda
0: variação. O cara vai no Google, sinônimo de. Pega não, ali. Não, não é isso o
1: segredo, né? Al-Raboni. al Rabone significa o mestre em aramaico. Raboni significa mestre em aramaico. Em hebraico, significa, o, o Raboni vira rabi. E uma vez eu vi um cara, ele abriu uma estratégia, uma estratégia que chama Al-Rabi. Al-Rabi. Só que, tipo assim, mano. É, é uma parada que esse tipo de cara eu não fico tão bolado com ele, porque eu vejo que ele é o extremo da admiração. A admiração. Sabe? É. O que eu fico, às vezes, assim... Eu falo, mano, é o cara que ele paga que não gosta de você. Porque não, é, não sei o quê. Mas você vai ver que no dia a dia, mano, ele usa bordões que você usa, ele usa cores que você usa, Elementos, ele, ele se posiciona e faz gestos que você usa... E a Maria fala um negócio muito da hora. A Maria, ela pegou isso em algum lugar é mais da hora. Às vezes a pessoa, ela, te, ela consome tanto que eu, conteúdo seu escondido, né? Porque ela não gosta da série. não quer que você saiba. É, ela consome tanto conteúdo que inconscientemente ela começa a aplicar. Eu já vi vários vídeos, é, às mano, vezes até é idêntico seu... ao seu, que eu falo, mano, não é possível. O cara pegou, foi lá no canal do Veneto, pegou o vídeo, fez o vídeo. Não é possível, a mesma coisa. Às vezes o cara faz aquilo, mano, inconsciente, inconsciente. né? Porque ele tá condicionado, ele assiste Sim. tanto, ele consome Sim. tanto. Eu, uma vez, eu tava consumindo muito conteúdo de um cara de outros mercados, eu acompanho muita gente de outros mercados, sempre que eu posso, por isso que eu acabo não acompanhando muita coisa na estética, porque eu sempre tô vendo uns trem fora, assim, e eu tava acompanhando um cara, né, que ele é um cara que ele, mano, eu acho muito da hora o conteúdo dele, mas ele é um cara mais grossão, Tá ligado? E teve uma época que eu tava bravo no Instagram, mano... Chamando o Zô de burro, de cavalo... <risos> dando oh, trabalho é, pra molecada né? aí que fica segurando o B.O. E eu falei, cara... Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso, por mais que eu goste do conteúdo dele... Eu preciso parar de consumir... Porque tá inconscientemente... Você vai. vai, né, mano? É. E é o que você falou... A gente tem estilos completamente diferentes... E as nossas empresas dão super certo... A gente tá dando super certo e tal... E, assim, os princípios, assim, a gente tem. A gente é muito família, não é treteiro e tal. Mas é muito da hora essa parada que você falou desse estilo diferente pra galera ter essa, essa, essa identidade, né, mano? Maior, assim, velho. Ó, tem a corneta pros dois aqui. Ah, lá vem. Por que não fazem conteúdo de moto? Putz. Eu vou falar a minha eu parte. Aí. Eu acho moto legal e tudo, mas eu não curto nada moto. Tipo, não gosto de andar, tenho medo. Consequentemente, eu não gosto de ficar mexendo em moto. Consequentemente, eu não tenho intimidade com moto para poder fazer um trabalho bem feito nela, conhecer os detalhes dela, o que, que pode o que, que não pode mexer. Então, simplesmente por uma questão de, de foco no meu nicho. Meu nicho não é moto. Se eu, se eu falar, vou fazer moto, eu abro um estudo especializado em moto, aí eu falo um negócio desse. Mas é zero meu interesse assim, assim como também não é meu interesse barco, avião, tá ligado?
2: O meu é isso. Eu não tenho nem carta de moto. Eu <risos> nunca andei de moto, assim. É uma coisa que. É um universo que eu não tenho afinidade. A gente é exatamente a mesma resposta Eu gosto muito de carro E eu gosto mais de trabalhar em carro Eu não tenho paciência para lidar com a moto Eu dou voltas e voltas e voltas não termino nunca Porque é. é muito detalhe, é muito trabalhoso E o mercado de moto é muito complicado Porque o cara que tem uma moto Ele quer pagar 10% do preço que ele paga no serviço de carro Porque a moto ocupa 10% da vaga do carro Mas não quer dizer que dá menos trabalho Não quer dizer que tem menos risco de, de acontecer alguma coisa Não quer dizer que exige menos conhecimento então é um mercado totalmente diferente Que eu acho que teria que ser um serviço especializado eu Um negócio tenho um, específico
1: Eu tenho um aluno, mas na verdade é amigo já, né? O Douglas Reis Mano, ele é um, um moleque Tipo, ele começou com carro Mas ele gosta de moto Começou a especializar com moto Ele passou essa dificuldade que você falou O cara queria pagar 10% do valor Na a lavagem é 10 reais Pô, porque de um é carro é 20 Então que que você é 5 e tal A moto é pequena, não ocupa espaço Rapidinho você faz e ele foi começando a perseverar negócio hoje mano é só, oh, véio, faz fila assim pra poder ah, os caras fazer moto com ele Mota. e paga mas foi, o preço certo paga, paga o preço mas foi um, é, processo, é um processo mano complicado pra ele conseguir quebrar esse aí mano. Vamos, vamos encerrar com a última pergunta aqui do
0: Giba 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 Cardeteio Giba Cardeteio ah. manda aí o que vocês acham que mais revoluciona o mercado hoje na estética automotiva? Cara,
2: essa, bem... essa é
1: a última pergunta do Giba. Eu vou fazer a minha última sim, pergunta, sim. você faz a sua Legal. e a gente
2: manda o finish. O Giba perguntou o que mais revoluciona o mercado de estética automotiva. É, Cara, eu penso que, na verdade, a estética automotiva acompanha a evolução da pintura automotiva. A gente tem que acompanhar a evolução que aconteceu na pintura automotiva. Há 20 anos atrás... Os carros eram pintados ainda manualmente. Hoje tem robô, tem tecnologia, tem novas pinturas. A estética consegue com tecnologia de produtos, processos, máquinas. É, hoje a gente tem acesso a muito mais coisa. Coisas que eram muito caras e hoje é, se tornaram mais barato para adquirir. Barato que eu digo acessível é, é ter no nosso mercado. né? O Brasil, o Brasil antes era muito refém do que tinha de fora. Era tudo importado, máquina, produto. Hoje a gente consegue ter mais coisa aqui no Brasil. O profissional brasileiro se valoriza mais. Eu acho que a grande revolução é o profissional valorizar a mão de obra dele. O brasileiro é muito caprichoso. O brasileiro é um cara caprichoso. Você vai em outros... Você foi no México, né? Uhum. Como é que é os carros lá? Você reparou nos carros? Não, lá é largado largado. 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 Eu fiz uma conexão no México uma vez, fiquei um dia lá. Eu fiquei impressionado como os carros são sucateado na rua. largado. O brasileiro é muito caprichoso. Se tem uma revolução no mercado de estética automotiva, seria o profissional brasileiro reconhecer o seu valor. E que é o que tem mais valor. Eu falo do produto, da máquina, do acesso, isso é importante. Né? A gente consegue fazer polimento à mão com a qualidade que se usa uma máquina. Mas sem o profissional capacitado, sem o capricho, a paciência, o talento, o dom, a vocação do brasileiro, Cara, o brasileiro é o melhor do mundo. Na minha opinião, o brasileiro é o melhor do mundo. Em relacionamento, em, em comunicação, em atendimento, em capricho. Em, e agora, se valorizando, a gente consegue entender que é possível e que o, o, o nosso tem valor. A gente valoriza demais o que está lá fora. O nosso tem valor, nós temos valor. Eu sou um cara que acredito no profissional brasileiro, acredito no, na indústria, acredito no, no, no nosso potencial de revolucionar o mercado. O, há um tempo atrás, mano Em começo de 2019 Eu estava
1: conversando com o pessoal da Polybox A Dani e o Júlio E rolou essa pergunta, a mesma pergunta Eu falei, mas o que você acha que vai revolucionar o mercado? Eu falei, mano, na minha opinião né, Tem uma coisa que revoluciona esse mercado Que é complementar ao que o Veneto falou A informação Informação. A indústria pode fazer o melhor produto A loja pode mostrar a melhor estrutura O cara pode investir na melhor estética automotiva Se não existir informação Nada disso vai ser vendível né? Não sei se existe essa palavra hum. Mas, por exemplo, quantas pessoas hoje Que consumiram um produto melhor Porque assistiu um vídeo seu E falaram, ah, é assim que usa E aí o produto, pum, vende um tanto Porque o cara aprendeu a usar Quantas pessoas hoje vai numa estética automotiva O dono do carro vai numa estética automotiva Porque ele viu a informação na internet No canal do Veneto, no canal do Igor, no canal do Zoom, Todos os canais que tem, ele viu E ele foi lá e consumiu o serviço Aí ele consome... O cara que faz o serviço precisa comprar o produto na loja, que a loja precisa comprar da indústria. O robista quer cuidar do carro, ele vai na loja, que vai na indústria. E o que movimenta tudo isso é informação. Agora, imagina o melhor produto do mundo, mais revolucionário, igual aquele que você fez o teste lá, que faz tudo. Uhum. Se não existir informação para poder mostrar aquele produto ali, tipo, não, não dá valor. E aí é complementado ao que o Veneto falou, porque depende do bom profissional. E no caso do Brasil explorar o que o brasileiro, o brasileiro tem de melhor, né, mano? Que essa parada que você falou, isso é real, mano. Essa comparação do Vênus foi fantástica, mano. No México, eu não é, parei é, para prestar atenção é nisso, bizarro, mano. É absurdo, É, assim, bizarro, é bizarro, mano. É bizarro. Carros bizarro. novos,
2: assim, com dois, três uhum. anos. Você não vê um Vecta daquele estado lá no México, uhum. que é um carro de vinte e poucos anos. Eu acho que muito porque o brasileiro aprendeu, na base da porrada, talvez, a dar valor, porque é sofrido para a gente conseguir, sabe? Pra gente ter um carro no Brasil não é fácil. É caro, a gente paga imposto, a gente tem, tem, tem um esforço muito grande para conseguir. Talvez isso aí está relacionado com a maneira como nós cuidamos bem e somos caprichosos com ele. Lá fora, no México, o carro é muito mais barato. Talvez, não sei se posso estar tá enganado, mas talvez pelo preço ser muito mais barato, muito mais fácil de conseguir, se valoriza menos. A gente tende a valorizar aquilo que é mais difícil de conquistar. né? E no Brasil a gente valoriza muito, a gente tem essa cultura de cuidar do carro, de gostar de carro. Eu acho que é uma coisa cultural também. Ué, boto muita fé.
1: Faça a sua última pergunta. Fazer a minha última pergunta, então. Sem Vamos
0: pensar em assim, questão de, de família e tal, não esquece isso agora aqui. É, acompanhando esse Não, acompanhando essa história aqui, do, o trajeto aqui do, do Veneto, os dois últimos anos foi um crescimento. Monstruoso. É muito grande, cara. Muito grande. Muito bom mesmo. Quais são as estratégias para o Veneto para os próximos dois anos continuar nesse, nesse meteoro, assim, nesse crescimento, cara? Estou te falando porque, sem esconder, Veneto. O Igor já falou do produto que vai do Chateau que está chegando. A Maria já deu spoiler do, 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 do aplicativo de tudo. O que, que o Veneto está preparando para trazer, aí?
2: O Veneto está preparando, eu quero. A minha prioridade agora é ter um espaço maior para comportar o crescimento que aconteceu nesses dois anos. Eu acho que nós crescemos nesses dois anos o que o estúdio, é, o estúdio não comporta o quanto a gente pode evoluir em Você serviço. Você cresceu em todos os fatores, mas não cresceu fisicamente. Fisicamente eu não cresci. Eu preciso de um espaço maior para poder ter uma, 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 um conforto maior para o cliente. Eu valorizo muito isso. Para que tenha uma experiência, evoluir a experiência do cliente Veneto. Né? Hoje na internet a gente consegue atender bem os seguidores, a gente consegue transmitir informação com qualidade. Poderia ser melhor ainda com relação à produção do conteúdo e tal, isso é outra coisa que eu também quero melhorar, melhorar a produção, produção do conteúdo, ter um curso online melhor e com conteúdo que pode ajudar ainda mais quem está no, na fase inicial total do negócio, quero ter um curso online para vender todo dia e quero ter um espaço maior para poder. É, Comportar melhor os, o, o, o atendimento ao serviço. O nosso serviço evoluiu, mas o espaço e a experiência ainda não. Eu quero melhorar a experiência do cliente de Veneto. E, e experiência, para mim, é importante. A experiência do cliente uhum. acho que é fundamental. Nós lidamos muito com emoção, com sentimento, com experiência. O nosso serviço é totalmente assim. E eu quero evoluir isso daí. O primeiro passo, o próximo passo, está acontecendo é ter um espaço um maior. Espaço um espaço novo, uhum. maior e que possa também servir de. de de inspiração e de inovação para esse nosso mercado de estética automotiva. E o curso online. E o curso online para quem está começando do zero. Assim. Eu queria um curso para quem está ali Quer montar um negócio, eu a quero gente, montar um a, gente,
1: a gente é muito corre com esses
2: caras, né, mano? A gente defende muito esses caras do
1: zero. Assim, eu me identifico que a gente, muito, porque eu é. lembro exatamente, que eu falei é. que, eu, que
2: eu, eu me senti um analfabeto na loja de produto, eu identifico isso na galera. Eu acho que o cara, às vezes o cara vem fazer o curso comigo e ele nunca pegou na máquina, nunca usou politriz, já teve aluno meu que nunca usou aspirador de pó. Só que isso é fácil de resolver ali. Pô, aspirador, a politriz é rapidão. Aí o cara fala assim, Meu, eu tenho muita dúvida de produto cara, eu não entendo nada de produto Às vezes o cara vem fazer o um curso comigo Porque ele quer uma lista de produto para ele usar na estética dele E eu precisava entender o caminho que eu posso trazer para esse cara Para ele aprender, não o produto que eu uso Ou, ou, ou eu falar usa esse eu quero Mas que ele, ele descubra. fazer a análise
1: dele Para saber qual é o melhor produto Eu quero né? que ele descubra Eu falo isso dentro do treinamento aprender muito nosso lá. Falo, O mais importante aqui O que a gente quer estimular vocês É ensinar vocês a pensarem a pensar. Porque o poder tá aí, né, é, mano? Tá na é. mente ali. Posso fazer minha pergunta? Vai lá. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a dificuldade dela está em dividir essas duas coisas, porque para mim é assim. É, pode parecer um pouco poético, mas é real assim a pergunta. Bonito, né? Eu Bonito. quero saber. O Timóteo que gosta, Bonito. né? Ô, O que, oh, oh, Timóteo, como é que é as perguntas que eu faço? É, você prefere o quê?
0: As perguntas são sempre assim. Se você pudesse... Tem uma padaria muito grande ou Três padarias pequenas. Qual você prefere? O que você prefere? <risos> que você que que você
1: prefere viver pouco como um rei ou viver muito é. como um zé? É, enfim. Mano, qual que é o propósito de vida do Veneto? E qual que é o propósito de vida da Veneto? Tipo, da empresa e do cara assim.
2: O propósito de vida do Veneto é ser um bom exemplo e contribuir mais do que ele precisa. Eu quero poder ser uma contribuição maior do que eu preciso da sociedade. Então, eu quero poder deixar a minha contribuição para que outros possam usufruir dessa contribuição mais do que eu precisei. Eu quero deixar a minha contribuição. E eu quero ser um bom exemplo, principalmente para meus filhos e minha família. Eu quero que o meu filho fale, eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai foi tudo isso. Olha o que meu pai fez. Porque a gente um dia vai morrer. Mas o que a gente deixou pode viver para sempre. É isso aí mano. é o legado, é o, o a... A contribuição, acho que é. deixar uma... Quando eu era mais novo, estudava, eu queria escrever um livro. Eu ainda quero escrever um livro, sabe? Uma, eu também uma... tenho vontade. Hein, mas... eu, eu, eu sempre gostei assim de eternizar alguma coisa. Eu acho que a gente vem fazendo isso, sabe? É... Não existe estética automotiva hoje sem falar do Al por exemplo. A sua contribuição, ela contribuiu... Meio... meio... Plionasma, mas a sua <risos> contribuição ela ajudou a estética a ser o que ela é hoje
0: a história da estética a... automotiva no Brasil passa pela história da Al
2: passa pela história da Al não dá para alguém falar, se algum, se algum dia alguém for contar a história da estética automotiva no Brasil vai ter um capítulo lá da Al eu quero ter um capítulo da Veneto também na verdade, você já tem, né, é meu irmão? Falar, porque a, sua história, a sua história é muito bonita, porque é uma história de
1: raça. É, eu não desmereço quem construiu a história em cima do, do vitimismo, da polêmica e tudo. Eu não gosto disso, não gosto do vitimismo, eu não gosto da polêmica, eu não gosto da treta, da provocação. Eu sou 100% contra. É, acho que eu não conseguiria conviver com pessoas desse perfil. Não é desmerecendo, mas eu valorizo muito a história de quem na raça chegou lá... E os números mostram isso também. Os números têm essa importância de mostrar a relevância que a pessoa tem e mano, na raça, sem treta. Então, acho que assim, mano, é, o que sei que agora são mais capítulos, né? Porque acho que a gente já conquistou esse, essa parte aí. E a história da Veneto, A Veneto. Mano?
2: Eu acho que a Veneto, como um, um estúdio de estética automotiva e um, um centro de treinamento, é, eu penso que assim, quando eu faço o polimento de um carro, vou usar o exemplo do polimento, que é fácil de entender eu consigo provocar sensações em uma pessoa. Ela vai lá ver o carro dela polido. No fundo, no fundo a gente busca sensações, a gente busca viver experiências. Quando a gente vai num, num restaurante, quando a gente compra um carro, quando a gente faz um serviço no carro, o que nós buscamos é aquilo que nós sentimos através daquilo. Né? Quando eu faço o polimento de um carro, eu provoco a sensação no dono daquele carro. Eu quero poder fazer isso é, dentro do, do, do melhor possível para aquela pessoa sentir uma emoção maravilhosa. Só que, quando eu ensino alguém a fazer esse serviço, eu consigo que essa pessoa faça o mesmo é, de um crescimento exponencial. Eu consigo fazer isso em muito mais carros. Eu acho que o nosso lance, o que a gente tem com o carro, é um, é um sentimento. Assim, o carro, para a gente, não é só um meio de transporte. O carro, para a gente, não é só um veículo, só um objeto. Eu acho que a gente lida com emoções das pessoas. Eu quero poder que esse momento que ela sente com o carro dela, a satisfação de ter um carro legal, bem bonito, possa... É, provocar nela uma sensação que supere algumas, alguns desafios da vida, que supere momentos. E quero poder desenvolver pessoas para fazerem isso em outros muitos carros por aí, para que a gente possa é, promover sensações felizes nas pessoas, tá? através do, do, do cuidado com o carro, sabe? É, entrar num carro cheiroso, limpinho, é gostoso isso aí, é uma coisa... É uma experiência, Prazerosa, uma experiência é, gostosa. Hora, e eu acho que as pessoas precisam sentir isso. Assim como quem gosta de lidar com o carro, fazendo o próprio carro. Cara, eu lembro quando eu conheci uma boa cera e apliquei ela no carro, eu falei, que delícia que é fazer isso. Eu quero provocar essas sensações no máximo de pessoas possíveis, para que elas tenham memórias, lembranças, para que ela possa fazer com o filho dela, para que isso crie conexões, para que isso crie lembranças, sentimentos agradáveis. Sei lá, é uma maneira de contribuir para uma sociedade mais, mais feliz, assim, para uma... uma, uma Cara, quem está feliz não quer, não quer, quem está feliz com, sabe, é, quem sente homem coisas mais. Quando que está em paz não quer ganhar com ninguém. É mais né, ou menos irmão? isso. Assim, eu acho que a Veneta como um estúdio de estética automotiva, ela busca trazer satisfação para os seus clientes, para os seus é, espectadores e para os seus alunos poderem promover isso para outras pessoas. Eu acho que é, é o lance está no sentimento, está na satisfação de ter um carro bem cuidado. Não é o carro bem cuidado, né? É a sensação que isso proporciona para quem pode usufruir as experiências eu Acho que a gente tem que trazer para o lado da experiência. Eu tenho um negócio que eu falo lá, que é o 0,0. Né? Aí muita gente pergunta, por que 0,0? O que é 0,0? Cada um interpreta de um jeito. Para mim, o 0,0 depende muito da expectativa e da, da vivência de cada cliente. Às vezes, aquele cara que quer um serviço mais simples, que tem um carro mais barato, que quer poder ver o carro dele brilhando uma lavagem com uma cera já é um 0,0 para ele ele vai sair dali feliz tem gente que exige mais, que quer mais e quer um serviço mais completo, mais complexo, mais demorado mas o 0,0 é mais do que uma coisa, não é uma receita não é, uma, é, um, é um sentimento é, é sentir que aquilo ali te satisfaz, te faz sentir bem te proporciona é, momentos felizes lembranças agradáveis sabe aquele cheiro que você sente e lembra de uma coisa boa? eu quero poder é, criar esse laço, essa conexão com a pessoa e o seu carro um sentimento bom que ela possa lembrar isso vai refletir na vida dela acho que bons sentimentos atraem boas coisas e quando a gente tá, sabe quando você está bem humorado que tudo dá certo tudo dá certo quando você está bem humorado né aí quando você começa o dia mal humorado tudo dá errado mas você já reparou mano acho que o DG que falou isso uma vez eu achei muito legal
1: você tá vendo um carro você quer comprar um Vectra vermelho você definiu que você quer comprar esse carro Mano, todo lugar que você vê na rua, você começa a ver um vectra vermelho. É. Eu falo que... A o, a o ADG foi e falou isso. Ele falou assim... Eu falo que a, a, as oportunidades são da mesma forma. Se você tá com a mente aberta para encontrar oportunidade, você vê oportunidade em tudo. Se você é. tá com a mente aberta para poder arrumar treta... Ou reclamar. Você vai ver treta em é, tudo, é. irmão. Por isso que eu queria te fazer essa última... Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria te pedir... Para você deixar aqui uma dica, ainda mais você que é um cara muito conectado a quem está ali no, nos pequenos começos, igual eu mesmo, é um cara que está no corre mesmo. Uma dica para quem está buscando progresso e uma dica para quem está buscando regresso, que é aquele cara que só quer jogar os outros para baixo, que só quer tretar,
2: brigar, essas coisas. Vamos lá, o cara que é progresso, é, a minha dica é persistência e capricho. Fazer o melhor que você puder... E, e saber que não é de uma hora para outra que a coisa acontece. A persistência é você aceitar é, fazer repetidas vezes aquela mesma coisa, mesmo quando o resultado não vier. Não é todo o carro que você vai fazer que vai dar 100% certo. Não é no primeiro carro que você vai fazer. Não é no primeiro vídeo que você vai fazer que vai estourar. Não é a primeira iniciativa que você fizer que vai funcionar como você imagina. Persistência, tentativa e otimismo. E saber que é possível... Se eu conseguir, se o Igor conseguiu, todos podem conseguir. É você olhar um bom exemplo, não com inveja e sim com admiração. Se ele conseguiu, eu também consigo. Não é que se ele conseguiu, que raiva que eu tenho dele, porque ele conseguiu e eu não. Você também pode conseguir o que você quiser. é Aquela questão do sucesso. O sucesso é uma coisa diferente para cada um. Busque o seu sucesso. O que é sucesso para você? Mas se você não tiver persistência para tentar e otimismo para acreditar, não vai chegar em lugar nenhum. O cara que julga e que critica... Pensa o seguinte, a gente só consegue ver no outro aquilo que nós temos dentro de nós. Se você está vendo muita coisa ruim nas pessoas que você assiste, se você só vê coisa ruim naquilo que você é, acompanha, talvez a coisa ruim está em você. E é a transformação de dentro para fora. Você não vai ter que encontrar outras coisas para você ver. Você vai ter que encontrar um outro ponto de vista para aquilo que você vê. Você só julga aquilo que você é. e de, No seu íntimo, só você sabe aquilo que você é. Então o problema que você enxerga no outro é o problema que você tem que tratar em você mesmo. E é olhar a vida para um lado positivo, é olhar as coisas pelo lado bom, é admirar aquilo que tem sucesso, buscar admirar aquilo que já conseguiu o que você quer conseguir, porque o sucesso deixa rastros o sucesso deixa rastros e se você quiser reclamar e criticar só o cara que fez sucesso, você não vai conseguir enxergar esses rastros que ele pode ter deixado para que você tenha o mesmo resultado, ou que você tenha um resultado ainda melhor. O cara fala bem, viu, mano
1: é indiscutível que ele é desenrolado mas é no susto, né é... não, é mano, tá no susto hoje aqui eu acho que a dica também já foi até pro cara que quer o regresso, já, né, mano, já, essa já, aí já o cara foi, já pode já tomar, pode pro... vestir aí, meu filho, e meter o pé, tá, padrinho
0: cara, Veneto, obrigado, obrigado cara. você é sinistro, obrigado velho, mesmo. De Verdade. Uma aula aí que a gente teve aqui que nessas
1: Fica aqui mais uma vez registrada a admiração que eu tenho por você, pela sua esposa, pela sua família também, que eu conheço. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer eles, seus filhos, a sua esposa. Tem muita vontade de conhecer a sua equipe também, os moleques lá parece que é nota Convite. mil. Convite tá, tá
2: feito aí, com certeza. Ser é. É muito admirado também por todos nós lá. Uh, eu acho que o exemplo arrasta, né, cara? Eu vejo a sua equipe e é lindo de ver o quanto a galera abraça essa causa. É, e, e eu falo muito isso para eles. Eu sou talvez só o representante. A gente fala da galera do brilho, você fala dos chatos com o carro. Eu acho que nós somos somente representantes só. de toda uma galera. É isso de, mesmo. De muita gente. Você, para poder estar aqui hoje, tem todo um pessoal trabalhando. Nós somos talvez o cara que escolheu pôr a cara aqui e falar. Mas a gente fala em nome de todos que trabalham com a gente, a gente fala em nome de todo esse mercado. Nós somos apenas o representante de vocês que estão aí assistindo e talvez um dia você vai estar aqui no nosso lugar falando com o com, com, com um público, falando com o seu público. Né? É bonito demais ver como o, o, a equipe aqui é unida, é engajada, é, 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 bonito, é bonito de ver. É um com exemplo... Da hora demais, da hora Obrigado demais. Obrigado demais, meu irmão. Deus Obrigado.
1: abençoe muito. Fica aqui mais uma vez o registro da minha admiração por você sua família. Estamos então, mais que junto. Eu espero que cada um que tenha assistido esse vídeo aí, né, esse podcast, possa tirar qual que foi o virou do Veneto aí, aplicar na sua vida, porque afinal de contas, cuidado ao ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Aqui está um cara que tá construiu e está construindo um legado. Dá para aprender muita coisa.
0: É isso aí. Para encerrar aquele pedido básico de YouTube, né? Com certeza. Já tá, se inscreve
1: no canal, sapeca é o dedo no like, ativa o seu. Inscreva, curta.
0: Isso aí. E eu preciso que você comente para gente construir isso junto. Eu quero saber de você, quem você quer ver aqui nessa mesa, é, o que, que você quer ver de diferente aqui também. Vamos construir isso aqui junto. Vocês estão aí desfrutando, a gente está aqui aproveitando esse privilégio de participar isso. disso. Beleza? É isso é para é
1: virar, virou. Virou, tamo virou. junto, valeu.